0: Wir sprechen heute mit Claude, geboren 1984 in Farel, wie wir alle wissen, in Friesland. Äh, Friesland heißt es richtig. Äh, aufgewachsen eben dort auch in der friesischen Provinz. Ähm, Claude war und ist äh, aktiv in vielen Bands, hat gesungen in Bands namens The Blue Screen of Death, Science und Kavik. Hat Touren begleitet äh, unter dem Namen Sirius bzw. The Smell the Glove Productions da bin ich noch nicht ganz sicher, was richtig ist, ähm, diverse ähm, Sachen herausgebracht. Konzerte veranstaltet in Oldenburg, zeitlang auch in ähm, Göttingen gewesen. Das heißt, wir haben mal wieder eine Göttingen-Connection und ist ähm, seit einigen, wenigen, zwei Jahren, also noch eine New School Trust-Mitarbeiterin, also besonders an der Geschichte des Trusts äh, abgemessen. Und inzwischen
1: wohnt äh, Claude in Bremen. Und warum wir mit Bre äh, mit Bremen, <lacht> warum wir mit Claude sprechen, <lacht> ähm, ist eigentlich ganz einfach. Ähm, Claude hat nämlich irgendwann ist Claude in unser Leben getreten, indem Claude an uns herangetreten ist, weil sie mit uns ein Interview First Trust machen wollte. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Sie hat also Claude hat diesen Podcast eigentlich zu dem gemacht, was er ist. Kann man nicht sagen. <lacht> hat uns die große Reichweite verschafft, die vielen Tausende, Zehntausende Zuhörer, die wir haben, haben wir Claude zu verdanken. Und deshalb wollten wir natürlich wissen, wer ist der, wer ist die Person hinter den Fragen, die sie uns gestellt hat. Ähm, Claude hat sich ja auch schon eigene Ehren hier in dem Podcast dadurch verdient, indem sie die Folge Nummer zwei des Ferienprogramms mit mir gemacht hat. Äh, die Folge zum äh, Record Collecting. Außerdem, ähm,
0: also Das reicht ja voll. Schon. Ja, das reicht
1: voll. Trotzdem wollte ich, das noch, wollte ich noch hinzufügen, dass äh, Claude so eine Person ist, die ähm, aus sich heraus strahlt und man vermutet da ganz viele Dinge, die wir äh, herausfinden wollen und deshalb ist sie hier. Äh, und jetzt noch ein letzter Satz zur Einleitung und zwar in dem Trust-Interview mit uns hat äh, Claude eine sehr schöne ähm, Einleitung geschrieben, in der sie praktisch unsere Eingangsfrage über sich selber schon beantwortet hat. Das heißt, wer unsere, wer diesen Trust-Artikel gelesen hat, kann vorspielen. Kann eigentlich, kann vorspielen das wollte oder ich sagen. Aufhören. aufhören, vorspielen oder kriegt praktisch diesen Trust-Artikel, jetzt wie so ein Hörbuch, ein Hörspiel live äh, vorgetragen. Du kannst auch vorlesen, Claude, vielleicht. Ich habe mir übrigens überlegt, Hä? das vorzulesen. Ach so, aber, ja. ich, aber... Wir wollen dann vielleicht so ein bisschen Spontanität noch... Paraphrasieren. Einen, letzten, ...einen letzten Funken von Spontanität reinbringen. Ähm, Claude, wann kam Punk in dein Leben?
2: Ja, erstmal hallo. Ich freue mich total, dass ich äh, von euch eingeladen wurde. Ich muss, glaube ich, noch eine Kleinigkeit korrigieren zu, ähm, zu meiner Vita. Ähm, ich hatte mal kurz ein, ein Label und das hieß Smell the Glove in Klammern Serious Productions zusammen mit Benny, der ja auch schon bei euch mit dabei war, zu meiner Göttingen Zeit. Und da haben wir Demos vor allen Dingen rausgebracht, aber die total legendäre Today We Become the Enemy von The 244GL. Und ähm, das war meine einzige Labelerfahrung, die da jetzt quasi so ein bisschen vermixt wurde mit dem äh, mit Bands auf Tour sein. Genau, also ähm, zu dem Trust-Artikel, ähm, vielleicht kann ich da noch ein bisschen weiter ausholen, weil ich glaube, im Trust hat man immer nur so ganz wenig Platz, um irgendwie was zu erzählen. Und ich wollte auch nicht mich so in den Vordergrund rücken, weil es ging ja um euch und es ging ja nicht um mich. Ähm, aber heute geht es um dich. Heute geht es um mich und ich glaube, das erste Mal mit Punk in Berührung gekommen bin, ich schon total früh und ähm, dazu muss man wissen, also ich habe irgendwie so ein bisschen so eine ähm, kuriose, verkorkste Kindheit hinter mir, aus der ich aber, glaube ich, relativ unbeschadet hervorgegangen bin und meine Mutter äh, war, um ehrlich zu sein, auch irgendwie Punk. Also ich weiß nicht, ob sie das im Nachhinein selber so sagen würde, aber ich glaube, meine ersten Begegnungen mit Punk waren, ähm, dass meine Mutter Platten hatte. Ich glaube, unter anderem so eine Band, die ich noch erinnere, war Sisters of Mercy. Das war in den 80ern ja total angesagt und auch The Cure. Und ich weiß noch, wie ich diese Platten halt gesehen habe. Und da waren ja diese Leute mit den total auftupierten Haaren drauf und so. Und das fand ich halt auch irgendwie wild. Und als Kind habe ich Musik schon total geliebt und fand halt diese wilde Musik auch schon total cool. Und bin dazu auf dem Sofa rumgesprungen und ähm, meine Eltern waren ja geschieden und wir sind dann irgendwie so von der Kleinstadt Farel, ähm, als ich so in der zweiten Klasse war, zweites Halbjahr, umgezogen in so ein totales der alten Siedl. Ich glaube, wenn man das googelt, findet man das gar nicht so richtig, weil das so klein ist. Also da hatten wir auch nicht mal Nachbarn. Das war wirklich so am Arsch der Heide. Und da bin ich dann im Dorf auf die Schule gegangen und ich war so das einzige Kind von äh, geschiedenen Eltern und auch so ein bisschen halt irgendwie alle so ein Familienhaus und wie so, so ein, irgendwie so ganz weit weg und ganz anders und ganz wild. Und, ähm, und das hat mich, glaube ich, auch diese Zeit damals, das Großwerden als totale äh, Outsiderin, hat mich auch, glaube ich, sehr stark geprägt. Und ich fand Punk damals eigentlich scheiße und ich fand das, wie, wie wir waren zu Hause erstmal total scheiße. Ich wollte auch irgendwie eigentlich ein bisschen mehr normaler sein und auch so ein Einfamilienhausleben leben mit Papa und irgendwie man wird überall hingefahren und kann irgendwie... Äh, äh, alles mögliche machen, Keyboard-Unterricht nehmen und so. Und das gab es geht mir jetzt alles so viel zu haben.
1: schnell. Muss ich,
2: ich muss dich ja. jetzt leider <lacht> jetzt schon unterbrechen, weil du, weil du hast jetzt schon so viele
1: Themen da angeschnitten. Ja. Und äh, in, je, in, in mindestens fünf Themen würde ich gerne so reinpieksen. Deshalb ja. muss ich dich gerade jetzt mal eben unterbrechen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, irgendwie euer Leben war so wild und deine wilde Mutter irgendwie. Also ja. du bist mit deiner Mutter in dieses noch kleinere Kaff gezogen.
2: Einzelkind eigentlich? Mhm. Einzelkind? Nee, ich habe eine große Schwester, also die ist anderthalb Jahre älter. Okay. Und ich habe auch von meinem Vater noch zahlreiche Halbgeschwister, aber so zusammengelebt habe ich mit meiner großen Schwester. Und deiner Mutter. Und meiner Mutter, genau.
1: Was, was genau war bei euch denn zu Hause so wild, außer jetzt Sisters of Mercy und The Cure?
2: Ähm, also meine Mutter sah anders aus als alle anderen Mütter, hatte ziemlich auftopierte Haare. Dauergewählt, ganz hoch frisiert, hat immer Lederklamotten getragen, zerrissene Jeans, Bandshirts und ähm, ja, ist Motorrad gefahren ähm, und äh, war total unabhängig. Ähm, eigentlich auch total gutes Vorbild für mich. Und ich würde auch sagen, dass das ist eine, eine ganz positive Sache, die ich so miterlebt habe. Meine Mutter hat alles gemacht. Also meine Mutter hat Möbel gebaut, äh, Häuser renoviert, Holz äh, gehackt. Also sie haben damals tatsächlich mit Holz geheizt und hatten keine Heizung. Und ähm, ja war extrem selbstständig, ist auf Konzerte gegangen und hat sich so aus der ganzen dorf auch komplett rausgehalten. Also sie hatte gar keinen Bock auf die anderen Leute. Und Aber warum deswegen, ist sie denn ja, überhaupt
1: dahingezogen?
2: Ähm, weil wir ja ziemlich arm waren, würde ich, würd ich mal so im Nachhinein vermuten. Also wir hatten sehr, sehr wenig Geld. Meine Eltern haben sich ja scheiden lassen und damals in den 80ern als alleinerziehende Frau mit zwei Kindern ist das super schwierig im Beruf dann auch eine Stelle zu finden. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Damals musste man Auskunft über Familienstatus geben und die hat halt in ihrem erlernten Beruf keine Anstellung gefunden und hat dann in so einer Wäscherei, in so einem... Waisenstift gearbeitet und hat sehr wenig Geld verdient und mein Vater war sehr unzuverlässig und ist halt irgendwie so ein bisschen abgetaucht und hat halt wenig Unterhalt gezahlt oder kaum Unterhalt gezahlt und das heißt, wir hatten auch wenig Geld und diese Wohnung war halt eigentlich total schön im Sommer mit großem Garten, total ländlich, direkt an so einem Fluss an der Jade. Aber war halt auch natürlich sehr günstig und das war dann einfach eben auch, glaube ich, einer der Gründe, weswegen wir da hingezogen sind. Das hat sich dann irgendwie so ergeben und dann sind wir da hingezogen und ja, wurden dann umgeschult, also auf eine, sind dann auf eine andere Schule gekommen und waren dann halt in diesem Dorf, ähm, und waren dann erstmal halt so ein bisschen, sage ich mal, außen vor, also später dazugestoßen in der Schule und
0: das ja. ist ja immer schwer irgendwie, ne?
2: Ja. Aber genau.
0: ich glaube, tatsächlich irgendwie auch, dass es, ich meine, die meisten unserer Hörerinnen werden das noch äh, wissen, weil wir irgendwie auch viele Leute haben, die auch so Provinz-Background, glaube ich, haben. Ich glaube, dieses Thema, äh, wenn, also von geschiedenen Eltern sozusagen ja. zu sein, das war äh, je nach. Äh, Herkunft einfach ein Thema. So, ne? ja. Du warst automatisch, irgendwie gehörtest du dann weniger dazu. Das ist echt crazy. Also ich glaube, ja, das sind natürlich genau. jetzt viele jüngere Leute und vielleicht gerade dann so Großstädte sich das halt auch gar nicht mehr vorstellen können. Aber wahrscheinlich die Leute, die, die den Quatsch hier hören, schon das kennen, dass das wirklich einfach ungewöhnlich war und dazu geführt hat, dass erstmal mit so einer gewissen Skepsis einem auch begegnet wurde. so ne? Auf also jeden wie Fall. so, so mhm. selten war. Also lieber, lieber Verkackte, äh, intakte Familie, äh, die halt ja. hasst als äh, Trennung. Mhm. Das ist echt crazy.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann mich auch an viele Hänseleien, die sich darauf bezogen haben, so erinnern, so irgendwie. Weil meine Mutter natürlich auch anders aussah und auch, ich glaube, so in meiner Erinnerung deutlich jünger war als andere Eltern ähm, und auch ja irgendwie unabhängig war und. Das hat halt auch zu viel so Gesprächen am, am, am Küchentisch irgendwie bei den anderen Mitschülern zu Hause geführt und Mitschülerinnen. Und das führte dann halt auch dazu, dass die mich natürlich auch irgendwie ausgegrenzt haben und das auch zum Thema gemacht haben. Ähm, ja.
0: Hast du irgendwann Anschluss gefunden in ja. der Schule? Aha.
2: Ja, also ich, ich habe, glaube ich, keinen einzigen Geburtstag zwischen 7 und 13 gefeiert. Das ist auch was, was damals dann auch, glaube ich, so ein bisschen so war. Ich habe es mir dann auch irgendwie immer so ein bisschen verkniffen, weil ich so dachte, ich will gar nicht, dass sie sehen, wie ich zu Hause lebe, mhm. ähm, weil das bei uns einfach anders war. Ich habe mir auch ein ganz, ganz kleines Zimmer mit meiner Schwester geteilt und das war einfach bei uns anders als bei anderen. Und... Ähm, ich hatte so so zwei Freundinnen, die so ein bisschen mit mir Zeit verbracht haben, aber ich war schon so ein bisschen, glaube ich, auch komisch und viel alleine. Und meine Schwester, die war so so Omas Liebling und die ist dann auch viel weg gewesen. Das heißt, ich hatte viel Zeit, mit mir alleine zu sein und habe auch... Ich bin deswegen, glaube ich, auch jemand, der sehr kreativ ist, weil ich als Kind einfach sehr viel Zeit damit verbracht habe, zu malen und äh, mir Sachen zu überlegen, die ich irgendwie werden will <lacht> und meine Fantasie irgendwie so zu benutzen. Ja. Aber nochmal
1: noch mal zwei Fragen äh, ja. zu dem Kontext. Ähm, ich stelle mir das relativ schwer auch vor, also jetzt für deine Mutter, ne? also ja. wenig Geld, ähm, keinen sozialen Anschluss da in diesem Dorf, Außenseiter, also keine, im, im Zweifel dann auch keine Freunde so vor Ort. Mhm. Habt ihr Kinder, das der Mutter angemerkt, dass, dass die schon ein schweres Leben hatte oder hat die das, war, war die in ihrer Freigeistigkeit auch so gelassen, dass sie die, die Hürden des Lebens dann mit euch gemeinsam gut genommen hat?
2: Das gab immer so ein Auf und Ab. Also, was ich viel später erst realisiert habe, ist, dass meine Mutter auch nicht wirklich glücklich war. Also, für mich war das normal, dass sie, ähm, ähm, sage ich, dass, dass sie sehr oft genervt war von mir. Also, ich war ja dann viel zu Hause, meine Schwester war bei der Oma und ich war als Kind sehr aufgeweckt und hatte sehr viele Fragen und war sehr wissbegierig und sie war immer genervt und immer total gestresst und ich würde sie auch als abwesende Mutter bezeichnen. Ich meine, dadurch dass sie gearbeitet hat und sie war auch jemand, der wenig Empathie hatte für uns Kinder, also wenig so verstanden hat, was was wir so für irgendwie, dass wir kein Zeitgefühl haben oder irgendwie Verantwortung nicht übernehmen können oder so. Sie hat uns eher schon ein bisschen wie erwachsene behandelt und sehr viel Verantwortung auch an an uns Kinder gegeben, was ich im Nachhinein auch verstehen kann und ich glaube auch aus zu so Überforderung war das sicherlich auch und ich würde sagen die war schon echt richtig gestresst und ähm, das war eine sehr anstrengende Zeit für sie alleinerziehende Mutter zu sein und ich glaube sie hat hat dann auch erst gemerkt dass sie mit kleinen Kindern eigentlich gar nicht so richtig ja das dass sie gar nicht die, die, das Interesse daran hat oder so, würde ich jetzt sagen. Na gut,
1: sagen. Ihr, ihr wart bei der Trennung, wart ihr denn ja schon irgendwas, du sagtest im zweiten Schuljahr, das heißt, da ist man so ungefähr nee. sieben, acht oder so?
2: Nee, das, das war schon, wir, wir haben sich schon ganz früh getrennt, da war ich drei ähm, äh, und... Dann sozusagen sind wir erst in der Wohnung in der kleinen Stadt gezogen. Da bin ich dann eingeschult worden, auch im Kindergarten gewesen. Und dann sind wir quasi zur zweiten Klasse ähm, Ach, umgezogen in, dieses, in den neuen Ort. Mhm. Ja, in dieses Kaff gezogen. Genau. Und
1: hat, weil du hast es jetzt ein paar Mal auch sehr deutlich erwähnt, dass dass ihr ärmlich wart und deine Mutter ja. wenig Geld verdient habt und ihr ein sehr kleines Zimmer hattet. Mhm. Das hast du diese diese ich nenne es jetzt mal Armut, ähm, wobei es sicherlich noch ärmere Leute gibt, aber nennen wir ja. es mal einfach für einen Moment Armut. Hast du das auch so wahrgenommen? Also, dass, ähm, dass du in finanzieller, wirtschaftlicher Hinsicht deutlich weniger Komfort hattest, so als Mitschüler und so? Also hast du Auf das richtig Fall. gespürt? Ja.
2: Ja, genau. Nach den Sommerferien musste man ja dann auch irgendwie so erzählen, wo man im Urlaub war. Das war auch so, dass die Lehrer das immer so gesagt haben. Jeder sagt jetzt, was er so in den Sommerferien erlebt hat. Und ich hatte sechs Wochen einfach zu Hause verbracht so Und das war mir immer total unangenehm, das zu erzählen, dass ich einfach sechs Wochen zu Hause verbracht hatte. Und naja, also meine Mutter hat sich wirklich große Mühe gegeben, das auszugleichen. Ich glaube, keiner hatte so ein cooles Weihnachten wie wir. Das war wirklich krass. Also da hat sie, glaube ich, dann irgendwie Weihnachtsgeld bekommen. Und das hat sie wirklich krass äh, uns, ähm, zu, also hat uns wirklich ganz, ganz viel so ermöglicht. Weihnachten war immer total toll. Ähm, aber ansonsten, klamottentechnisch, haben wir echt immer von irgendwelchen Arbeitskolleginnen, ähm, von deren Kindern die Klamotten, Klamotten aufgetragen. Ähm, wenn eine Klassenfahrt war, wurde ich schon vom äh, Lehrer irgendwie angesprochen, ob wir eine Unterstützung beantragen wollen. Das haben auch alle Mitschüler mitbekommen. Das war also total offensichtlich, dass wir zu Hause wenig Geld haben und am Ende des Monats meine Mutter war mal irgendwie so ein paar Tage weg und kam nach Hause und wir haben dann irgendwie so Kidneybohnen oder, oder Dosen für sich gegessen, weil wir nichts mehr zu Hause hatten. Und da hat sie so gelacht und ich fand das erstmal total also krass, schockierend. das
1: ist jetzt ja geradezu, äh, ja. Das ist ja ähm das ist schon genau. dramatisch, was du erzählst hier. Ne? Ja, ja,
2: ja. aber das war, das waren halt so manche Momente, wo dann echt das Geld knapp wurde und meine Mutter echt wirklich eigentlich mit den Nerven am Ende war, sage ich jetzt mal. Also wenn das Auto kaputt ging oder so, das war schon immer scheiße. Da wurden dann irgendwelche Sparbücher rausgesucht und so. Also wir waren schon schon ärmlich, aber meine Mutter hat immer versucht, uns das eigentlich nicht so richtig spüren zu lassen. Aber als Kind checkt man halt total viel. Also man kapiert das schon.
1: Und dein geschiedener Vater hat da überhaupt keine Rolle mehr gespielt oder habt ihr den wenigstens ab und zu
2: mal gesehen? Mein, mein geschiedener Vater, ähm, der hat eine ähm, neue Frau geheiratet und wir sind am Anfang, also ich zumindest und meine Schwester auch, sind da irgendwie immer irgendwie alle zwei oder vier Wochen, das weiß ich gar nicht mehr ganz genau, hingefahren und dann hat er diese Frau kennengelernt und dann hat er uns eigentlich so ziemlich links liegen lassen. Also ich kann mich echt daran erinnern, wie meine Mutter irgendwie schon so, ja geil, Wochenende frei, nehmt eure Reisetaschen, stellt euch an die Straße, der müsste gleich kommen, euch abholt, und dann stehen wir da und stehen und stehen und er hat uns einfach nicht abgeholt. Das sind so Erinnerungen, die ich an ihn habe. Und als, ja, und als er dann ähm, ja irgendwie später diese Frau kennengelernt hat und da habe ich echt viele schlimme Erinnerungen an seine Frau gehabt und er hat uns da irgendwie nicht zur Seite gestanden. Ich weiß nicht, ob er das nicht mitbekommen hat, aber die war wirklich sehr bösartig zu uns. Ähm, also wenn es da irgendwie sowas, also so, ich habe so Erinnerungen daran, dass irgendwie so Pommes vom Imbiss geholt wurde und das war für uns was als Kind sowas total Tolles. Und dann so, nee, ihr kriegt die nicht, ihr erst das Essen von gestern, weil ihr wisst das gar nicht zu schätzen. Und deswegen bin ich da irgendwann nicht mehr hingefahren. Und das hat auch dann, dazu geführt, dass mein Vater einfach quasi gar nicht mehr präsent für mich war. Also ich habe eigentlich seit 16 Jahren gar keinen Kontakt mehr zu dem, vielleicht auch schon länger. Ich sage immer 16 Jahre, es sind vielleicht auch schon 20 Jahre.
0: Wie lange sagst du schon 16 Jahre? Du das daran rekonstruieren. <lacht>
2: also ich überlege, wann ich das letzte Mal Kontakt zu dem hatte. Ich, ich glaube, da war ich so 15, 16, da habe ich noch mal gesprochen, da bin ich mal hingefahren, ich glaube, da hatte ich so meinen ersten Freund und wollte, dass der mal meinen Vater sieht, weil er meinte, was mit deinem Vater und dann habe ich gesagt, wir fahren da mal hin und da haben wir an der Tür geklingelt, ich so, das ist mein Vater und mein Vater war total so, oh, was wollt ihr denn, war total desinteressiert und dachte, ich will was von dem und dann bin ich da nie wieder hingefahren, also wie gesagt, ich habe gar keinen Kontakt zu dem und ich habe den dann auch später irgendwann mal auf Unterhalt verklagt, weil er hat ja irgendwie sehr sporadisch nur gezahlt und ich, ich dachte, ich will jetzt studieren und viel Geld war nicht da und dann habe ich den auf Unterhalt verklagt und das oh. war dann war dann auch so, glaube ich, der Bruch. Und deswegen habe ich auch inzwischen gar keinen Kontakt mit, mit dem, aber habe so meinen Frieden damit gemacht. Also genau. Und
1: ähm, du hast, du hast eingangs... Gleich Moment, ich will jetzt lang. gleich. Komm gleich. Ich will noch eine Sache noch bevor gleich. Du, ähm, du, hast eingangs gesagt, dass du dir eigentlich ein bürgerlicheres Leben gewünscht ja. hast als ja. deine Mutter es dir so bieten konnte. Ja. Und du hast auch gesagt, dass dass du dir da oder habe ich das vielleicht habe ich es falsch verstanden? Hast du dir auch so einen richtigen Papa? eigentlich ja. gewünscht. Hat dir der gefehlt, so eine Vaterfigur?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß auch, meine Mutter hatte irgendwann einen Freund, und der ist auch, glaube ich, biografisch gesehen eine sehr, sehr wichtige Figur für mich gewesen. Und der hat mal so eine kurze Zeit diese Rolle eingenommen. Also der war dann auch so jemand, der genau das erfüllt hat, was man sich so gewünscht hat. Hat einen irgendwie irgendwo hingefahren, hat mit einem was unternommen und so. Also ähm, Vaterfigur habe ich mir absolut gewünscht. Und ich habe auch meinen abwesenden Vater und ich glaube, das ist auch ganz normal, das habe ich auch viel später erst realisiert, total idealisiert, weil der einfach nicht da war. So meine Mutter war da, hat alles gemacht. Die war dann irgendwie scheiße. Mein Vater, der nicht da war, das war dann immer so so ein Bild von, der ist total Der konnte toll. ja nichts falsch
0: machen. ne? Ja,
2: genau, der konnte ja. nichts falsch machen. Genau, da habe ich später auch irgendwann mal einen Song drüber geschrieben, über genau dieses Ding. <lacht> ja, genau. Aber Punk.
1: Ja, Solch, solche, solche, jetzt darfst du zu Punk.
2: Genau, also ich weiß dann noch irgendwie, ich, ich hatte eigentlich sonst gar nicht so einen großen Bezug zu Punk, aber dann relativ früh ähm, war das so, dass ich... Ähm, Panflöte lernen wollte. Ich glaube, ich habe. Das so mit ist schon
0: ziemlich punk für
2: mich. <lacht> ich war total nerdy und wie gesagt, ich hatte eine, eine gute oder ausgeprägte Fantasie und ich weiß ich habe irgendwie bei meiner Oma, wir hatten selber gar nicht so Fernsehen und so und dann war ich bei meiner Oma und ich weiß noch die hatte irgendwie so ein Time Live laufen, da lief so eine Panflötenwerbung irgendwie. <lacht> <lacht> äh, da hat irgendjemand ganz toll Panflöte gespielt und dann hatte ich so die Fantasie, ich werde auch Panflöte. Ich fand das ganz toll, heute um den
1: Panflöte. Jethro Tull, das ist Panflöte, oder?
2: Ah, ja, kann sein. Der ja. Typ,
1: mit der immer auf einem Bein spielt, ja, ist das eine Panflöte glaub, das ist oder ist das eine <lacht> Querflöte? Ich ich, also ich meine, es nennt sich Tin
0: Whistle und das ist so eine, eine Abart einer Panflöte. Es so eine nicht, metallische, so, ne? Die, die ist so eine metallische, genau. Ja, genau. Die, eine Panflöte ist ja so aus Holz.
2: Ja, Kennt man Bandus. eigentlich nur aus
0: El Condor Paso. <lacht> ja. <lacht> ja. Soweit ich weiß. Und aus Fußgängerzonen in den 90ern.
2: Ja. ja, genau. Ja, da wohnten wir inzwischen auch tatsächlich mit dem Freund meiner Mutter zusammen. Und das war auch so eine ganz, ganz tolle Zeit, weil er Immer ich meine noch Al da
0: im Niemandsland.
2: Nee, da wohnten wir dann in Jaderberg in so einem Dorf. Das war so ein bisschen größer. Das okay. war da, wo ich auch zur Schule gegangen bin. Und, Wie ähm, alt
0: bist du jetzt ungefähr?
2: Äh, fünfte Klasse. Ich glaube, das waren so 13. 13 vielleicht, ne? Oder? Ist man nee, da jünger? Kla ich
0: weiß. Ist ist jünger. 10, 11. Also mein okay. Sohn ist gerade in die fünfte gekommen, der ist neun.
2: Okay, also so. Auch,
1: der hat aber auch drei Schuljahre übersprungen, ne? ja.
2: ja, ich weiß und dass es in der fünften Klasse war, weil ich war in der US und da wollte ich unbedingt Paarmflöte lernen und das war ganz doller Wunsch. Vielleicht war es auch schon in der vierten und dann bin ich in, der, in, in die fünfte gekommen und dann war das nämlich so, da hatte ich eine Mitschülerin und ähm, daran kann ich mich noch gut erinnern. Und dann habe ich irgendwie so ewig gespart auf diese Panflöte. Geburtstag und Weihnachten wurden dann noch zusammengelegt. Und ähm, dann habe ich diese Panflöte bekommen. Die kostete 100 Mark. Und das war glaube ich eine total billige Panflöte. Das war die, die ich man, die man dann irgendwie so besorgen konnte für mich. Und dann ging es daran. Ich musste selber mich darum kümmern, dass ich dann Panflötenunterricht kriege. Und dann habe ich überall bei den Musikschulen angerufen und war im Musikladen und so. Und dann hieß es okay, Panflötenunterricht kostet 45 Mark für eine halbe Stunde oder 45 Minuten. Was? Ja. Scheiße, und das war dann auch noch in Oldenburg. Das war die nächste geil, Stelle, wo man Panflöte lernen konnte. Ja, das
0: wundert mich nicht. Ich wusste auch spontan, selbst hier jetzt in Berlin wüsste ich nicht, wo ich hingehen sollte, um Panflöte lernen zu wollen. Aber ich wollte auch und, noch mal. Ja. Vielleicht ja, hast okay, du mich so. was gebracht.
2: Ja, und dann, und dann war es irgendwie so, ja okay, ich will aber irgendwie unbedingt scheiße und dann habe ich in meinem Zimmer gesessen, ihr könnt euch vorstellen, dass ich da keinen Ton rausgekriegt habe.
0: Das ist nicht so leicht,
2: ne? <lacht> das ist total scheiße. Ich habe es auch echt lange versucht, aber es war mhm. echt nicht zu machen. Und dann ähm, hatte ich eine Mitschülerin, äh, Danja, und die hat irgendwie Gitarrenunterricht gehabt im Jutz in Farel, was ja noch relativ weit weg war, zwölf Kilometer, und äh, die ist da immer hingebracht worden von ihrer Mutter und das kostete nur zwei Mark die Stunde. Und dann und dann dachte ich so, ja, dir, ja, das war halt so im Jutz halt, in der Jutzweberei. Und dann bin ich da mit hin und habe Gitarre äh, lernen dürfen. Und das war Übrigens, kurz bevor ja. es da
1: weitergeht, ähm, Jobs, nur dass du Bescheid <lacht> weißt, in, ähm, bei gant Harver Locker in der Schönhauser Allee 133 kannst du Panflöte. Okay, okay. Das war da ja auch fünf, fünf, inzwischen 50 Euro die Stunde. Ich muss mal so. gerade, ich, ich, ich werde, während ihr weiterspricht, werde ich die Kurse, ähm, die Aktuellen... Ja, nee, aber ich ist
0: auch ein bisschen zu weit. Gibt es das nicht in Neukölln? Ich suche das noch aus. Redet <lacht> ihr jetzt mal von dem
1: Gitarrenunterricht. Also Unterricht.
0: Gitarrenunterricht in Jutsfahre für zwei ja, genau. Stunden. Ja, genau.
2: Ja, und da habe ich tatsächlich, also neben klassischen Knock Knocking-on-Heavens-Door, ähm, hat der Gitarrenlehrer, den ich total abstoßend fand, als irgendwie herangehende Teenagerin, keine Ahnung, hat dann irgendwann äh, hat dann uns die Noten gegeben oder die Akkorde gegeben für She von Green Day. Und das, kenn ich das war gar der, nicht. Ja, She She screams in silence, a sullen riot penetrating through my mind.
0: Auf welcher Platte ist das?
2: Keine Ahnung, ich weiß okay. es nicht. Das war für mich auch damals ja total egal. Ich, yeah. der, der Song war mega einfach zu spielen. Ich kann die, die Akkorde, kann ich noch heute. Das war immer irgendwie so E-A-D-G-D-A-G-G. -D -G -G. Und das war irgendwie so easy, dass ich das natürlich voll gerne gespielt habe. Und dann habe ich das gespielt und der Freund meiner Mutter hat das dann irgendwie gehört und hat dann die, die Platte besorgt und dann habe ich das mal gehört und der hatte auch sehr viele Platten und hat gemeint, das ist Punk und da musst du schreien, weil ich habe das immer mitgesungen, immer so ganz artig. Und er dann gesagt, übrigens. ja, genau. Okay? Okay. Und er hat dann gesagt, das musst du schreien. Und dann hatte ich das erste Mal Gitarren vorspielen im Mutes und habe dann da geschrien. Und ich glaube, alle haben so gedacht, so okay, was ist mit der los? <lacht> das weiß ich noch. Und er war da zugeguckt und das war für mich einfach, da habe ich so gemerkt, ey, dieser Text, ich konnte das halt so verstehen. So. Das war so einfaches Englisch. Mhm. Und, das, und das war wirklich für mich so das erst, meine erste Begegnung mit Punk. Und danach hat er mich tatsächlich auf die ersten Punk-Shows mitgenommen. Also da durfte ich so als... Äh, kleines Mädchen, dann mit, wenn so eine punk irgendwo war, und dann bin ich damit hingekommen. Und das war für mich total cool, dass er mich damit mitgenommen hat. Und, ähm, Wie hieß ich,
1: der ich, übrigens? Kann man den, den Namen Dirk.
2: Schon? Dirk. Dirk hieß der. Und das war für mich, ja, und der hat mir dann auch Musik gezeigt. So, Das waren die ersten irgendwie so Begegnungen mit so mit Schallplatten und Punk. und Was waren so ein,
0: ganz frühe Shows, an die du dich erinnerst?
2: Das waren alles so regionale Bands. Okay. Also ich kann mich an eine erinnern, die hieß irgendwie Gift, glaube ich, oder so. Es waren auch waren auch manchmal so, so Deutsch-Punk-Sachen mit dabei, aber es war auch viel so, auch mal irgendwie so äh, gitarren musik Aber es waren auf jeden Fall Shows, es war laut, ich musste mir was in die Ohren tun. Und aber in ich, irgendwelchen
0: Jugendzentren dann auch, oder?
2: Ja, auch im, in Oldenburg oder in, in Bremen, im Alhambra in Oldenburg und so. Das waren manchmal auch so so Shows in Diskotheken, aber es waren halt so die ersten Konzerte, auf die man dann so mitgegangen ist. Und das war für mich irgendwie dann so, ja, so wie so ein Schlüsselerlebnis, dass ich dann irgendwie so mich für Shows interessiert habe. Und ähm, genau, und dann ist halt irgendwie, glaube ich, auch so ein, prägendes Erlebnis gewesen. Meine Mutter hat dann nochmal eine Ausbildung gemacht, um dann auch irgendwie besser verdienen zu können und hat uns dann zu unserer Oma irgendwie gebracht. Da war ich ähm, ja, ich würde sagen in der siebten Klasse. Ich bin dann aufs Gymnasium gekommen, alle anderen aus meiner Klasse damals sind dann auf so ein Privatgymnasium in Jaderberg oder Jade gegangen, Jade-Gymnasium hieß das. Und ich bin dann aufs Städtische und ich kannte niemanden. Und ich war da irgendwie, meine Mutter hat uns da irgendwie so abgesetzt und hat sich dann auch ne, nachvollziehbar irgendwie um eine Ausbildung gekümmert. Und ähm, da war ich dann und da war ich dann auch nochmal ziemlicher Outsider und da habe ich das dann irgendwie so. Ja, da ging das dann für mich so los mit irgendwie, ja, Alkohol trinken, äh, rauchen. Ich wollte ja irgendwie auch, äh, weiß nicht, irgendwie wollte ich, glaube ich, schon groß sein und habe dann irgendwie angefangen zu rauchen und... Äh, das heißt, wir
0: sind aber so Ende der 90er schon, ne?
2: Ja, genau. Also war ich so, ja, ich weiß nicht, welches Jahr genau das war, aber ich habe, glaube ich, mit 13 tatsächlich, das erste Mal war ich in einer Disco. Mhm. Und ähm, ich sah, glaube ich, auch älter aus. Aber ähm, dann bin ich auch aufs Punkrock Ska-Festival gegangen in Fahre. Bei Ska bin ich immer rausgegangen, schon immer. Ich fand Ska schon immer total scheiße. Ich weiß, ich konnte damit musst, nichts äh, anfangen.
0: Da kommen wir drüber da komm streiten. Ich habe hab einige Ska-Phasen in meinem Leben
2: nee, ich für mich war Ska tatsächlich, ich konnte, glaube ich, mit diesem Vibe so gute Laune, so auf Knopfdruck und dieses Gang und so. Ich weiß nicht, da musste ich mich schon irgendwie immer so ganz identitär von abgrenzen. Das fand ich scheiße. Und ja, und dann ist halt so meine Jugend, muss man ganz ehrlich sagen, ich habe dann irgendwann tatsächlich neunte Klasse Anschluss gefunden, da war eine Freundin, Christina hieß die, vorher war ich eher so Mobbing-Opfer, weil ich tatsächlich irgendwie schon eher alternativ aussah und meine Mitschüler, mhm. ähm, ich weiß nicht, viele von den Hörern können sich bestimmt auch noch an die mode Helly hensen jacke mhm. Uh, uh, Eastpack Rucksack, ähm, Buffalo Boots, diese krassen Plateauschuhe.
0: Sind doch wieder da.
2: G-Shock. Mhm. Und, äh, ja, das war halt so die Mode und so weite Hosen mit so ganz vielen Bändern dran. Und ich fand das alles voll kacke. Ähm, obwohl eine heli hansen jacke hätte ich, glaube ich, gerne gehabt, aber hatte ich natürlich nicht, weil keine Kohle und irgendwie. Ich, wo ich herkam war das irgendwie okay zuletzt glaube ich wie ich so rumlief da hatte ich immer so ja cordhosen an und wollpullis oder ich hatte so ein ganz ganz großes Kordjackett, war ich total stolz drauf mit ganz vielen buttons drauf was <lacht> waren
0: das für buttons drauf
2: <lacht> also alles was wir äh, natürlich irgendwie gegen nazis ne gegen rechts also sowas was mein
1: danke wegen auch
2: nee den hatte ich nicht hätte ähm, ich aber genau ich bin mir sicher früher auch
1: ähm, ja. Habe ich das jetzt eigentlich richtig eingeordnet, dass bisher eigentlich deine gesamte punk nenne ich die mal, über den Dirk gelaufen ist, über den Freund deiner Mutter und dass du eigentlich noch keine Gleichaltrigen zu so... so ja. Genau. Ja. So gefunden hattest.
2: Genau. Ja, nee, die waren wirklich alle anders drauf. Ich habe äh, also am Gymnasium war ich halt auch erstmal wieder total outsider. Ich kannte wirklich niemanden in meiner Klasse. Und ähm, und da war ich halt alternativ, aber ich würde mich da auch optisch nicht in Punk einordnen. Ich sah halt irgendwie komisch aus. Also ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich so einen Zylinder getragen
1: habe. Was gibt's da Fotos
2: von? Ey, hätte ich voll gerne, aber leider gibt es überhaupt keine Fotos aus meiner Kindheit. Also wirklich gar keine das ist mal irgendwann tatsächlich bei so einer äh, so einem äh, überfluteten Keller ist relativ viel von den Fotos aus meiner Jugend und Kindheit verloren gegangen aber ich muss eigentlich mal eine Freundin irgendwie von früher anhauen die hat bestimmt noch Fotos wo ich richtig scheiße aussehe ich hatte wirklich einen Zylinder auf
1: da könntest du auch so ein paar ähm, Look nachstellen. nachstellen. Und
2: dann Ja, ich habe leider keinen Zugriff auf einen Zylinder. Ich sehe bestimmt auch total bekloppt aus mit Zylinder. Aber ich habe das kann mit Kann ich mir großen, nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht ich vorstellen. Das, ich habe das mit, wirklich mit Anders Statement getragen. Ich hatte auch von meiner Tante. Hey, wie, das, wie, kann man,
1: wie kann man einen Zylinder mit Understatement tragen?
2: Ich, ich, ich das das gesagt,
1: schreit doch. Ich trage. Hallo, ich trage einen extravaganten Hut. Schauen
2: Sie mich bitte an. Ich Ja, nee. Ich weiß hat, nicht nicht. Auch,
1: hat nicht auch Slash von Guns N' Roses immer einen Zylinder getragen?
2: Ja, aber damals gab es halt diese Forn on Blondes. Ich fand sie mm. gar nicht so geil. Ja. Aber die, die, die Sängerin und Gitarristin, die hat auch so einen Zylinder getragen und so eine Fliegerbrille. Und eine Fliegerbrille ja. hätte, ich auch, hätte ich auch getragen. Aber ich hatte dann auch so eine Lederjacke und so eine Pilotenjacke. Und also ich bin damals schon echt kurios rumgelaufen und auch anders als meine Mitschülerinnen. Ähm, die waren wirklich irgendwie alle auf dem irgendwie... Helly äh, Hansen-Trip. Hell ja, Helly Hansen-Trip. Und ähm und dann war das aber irgendwann so, es wurde tatsächlich irgendwie so, es gab so ein paar Hip-Hopper und es gab auch so ein paar irgendwie so böse Onkels und so. Die fand ich aber irgendwie auch scheiße, weil das waren so die Jungs und so. Und ähm, ich weiß ja, bei neunten Klasse fing das an, dass so Leute alternativ wurden. Und irgendwie das war so die Zeit, da war sowas wie Nirvana der Mega-Hype. Also wirklich so, dass ich scheiße finden musste, weil das je, einfach jeder geil fand. Und das war irgendwie so, da musste ich mich irgendwie so, da war ich immer schon so ganz identitär, dass so, ey, nee, wenn alle das geil finden und das immer überall läuft in der Disco und so, muss ich Scheiße finden. Und Placebo war so eine Band, die alle irgendwie gehört haben, Silverchair. Ja, ähm, und da wurden irgendwie Leute so, wir haben so Kajal benutzt und es waren auch so ein paar Leute so ein bisschen punkig. Und ich hatte aber auch Mettler im Freundeskreis oder aber auch, alle, alle hat eins geeint auf dem Dorf, wir haben alle gekifft. Also wir haben uns also alle. richtig?
1: Ja, mit ähm, inhaliert oder nur im Mund? Ja,
2: richtig richtig hart, Bon rauchen, kiffen. Also ich muss sagen, ich war wahrscheinlich noch harmlos, aber ich, ich habe irgendwie so irgendwann später auch viel Zeit in so einer Gartenhütte bei meinem Kumpel Henning verbracht und da haben alle gekifft und da musste man nicht mal an der Tüte ziehen, man war trotzdem total stoned. Aber das ging so nach Wochenend,
0: <lacht> äh, also die chemische so Wochenendbeschäftigung, da war das auch so unter der Woche.
2: Immer unter der Woche, am Wochenende. Also ein, ein, in der Schulzeit, als ich so, glaube ich, 15, 16 war, hat man auch während der Schulzeit gekifft. Auf dem Schulhof irgendwo in der Ecke gekifft. Ich bin empört. Und ähm, also Kiffen, so Kiffen war irgendwie so das Ding. Also man kam ja, es war ja auch nicht so weit von der niederländischen Grenze. Ja, man, man, kam, man kam total leicht an Gras. Später hat ein Kumpel von mir halt auch angebaut, der besagte Henning. Ähm, man kam irgendwie überall an Gras und irgendwie war halt auch echt, und das muss man sagen, Farel war echt ein riesiger Haufen stinkender Scheiße. Also ich möchte echt keinem Jugendlichen wünschen, dort aufzuwachsen. Also das Coolste daran ist, dass es in der Nähe vom Meer ist, dass man im Sommer am Meer rumhängen kann, aber sonst ist da einfach nichts. Und die einzige Disco, die es gab, das H9, das war halt auch der Grund, weswegen ich irgendwann so im Ansatz akzeptiert wurde, weil ich war da schon immer. Also ich war halt super früh in der Disco, da gab es bei uns zu Hause gar keine Reglementation oder so, ich durfte mhm. einfach wegbleiben, ich musste halt irgendwie wiederkommen, aber am Anfang gab es noch eine Uhrzeit, aber irgendwann auch nicht mehr, weil das irgendwie funktionierte und ich durfte irgendwie rauchen, ich durfte zu Hause rauchen, also meine Mutter fand das irgendwie super, weil sie sich dann nicht alleine fühlte, glaube ich, also irgendwie so, ja, dann ist sie jetzt groß, sie raucht jetzt. Rauchst äh, du noch eigentlich? Nee, ich rauche nicht mehr. Also, also ich ich rauch, Ich bin so ein, so ein Gemütlichkeits- mit Alkohol-Raucherin. <lacht> aber ich habe auch ganz, ganz viele Jahre einfach weder Alkohol noch äh, Zigaretten konsumiert. Aber okay. mittlerweile rauche ich manchmal. Und ich finde es irgendwie ganz gemütlich, aber ich finde es eigentlich auch für jeden Quatsch. Also äh, die Kids heute rauchen alle nicht mehr. Und das finde ich auch irgendwie eigentlich ganz vernünftig, dass es nicht mehr so ist. Aber ähm, in der Zeit, äh, wo ich dann, wohnte ich als am nächsten an dieser Dizze H9, die hat aber leider dicht gemacht, als ich so 15 war, und, ähm, und ich durfte da schon hin und dann fingen halt Leute an, die Lunte zu riechen, dass ich da hin durfte und haben dann den Eltern gesagt, so ey, ich, ich penne bei Claude oder äh, Clau-O hieß ich damals in der Schule, <lacht> clau -O. ich war nie die einzige Claudia, das ist auch so ein Trauma. Deswegen ich, weswegen mein alter Ego klot ist und ich mich besser damit fühle. Aber ähm, dann war es irgendwie so, dass ich, dass die Leute bei mir gepennt haben, wenn die Disco gegangen sind und auf Konzerte gefahren sind und so. Und ich durfte halt alles. Ähm, und ja, deswegen hatte ich dann irgendwann tatsächlich so eine so ein paar Leute, die mit mir Zeit verbracht haben und ich wurde irgendwie sozialer akzeptiert.
0: Wie ging denn dann dein Weg so in so eher so subkulturelle ähm, Wir sind ja jetzt bisher immer noch in, in der Provinz ja. und irgendwie so ein bisschen, ja, Alternativkiffen-Disco. Aber ja. du bist ja dann schon relativ schnell auch, wahrscheinlich aber nicht in Fahre, sondern woanders eher so in, auch so zu so DIY-Strukturen abgerutscht.
2: Also mal die, der Zugang zu DIY-Strukturen war tatsächlich so, also nach dem Abi, so schnell es ging, irgendwie weggezogen. Da. Ja, weil ich wollte vorher immer eine Band machen, aber... Keiner wollte mit mir eine Band machen. Also ich konnte ja im Ansatz Gitarre spielen, ich wollte aber singen. Keiner wollte mit mir eine Band machen. Du konntest die Boys, dann aber auch
0: leider nicht Panflöte spielen.
2: Ja, aber es hätte auch, glaube ich, nicht für eine Band gereicht. Ich glaube, keiner, das, keiner hätte das cool gefunden mit einer Panflöte irgendwie. Oh, das Panflöt -Tisch. Will
0: ich so nicht sagen.
2: <lacht> ja, also Freunde von mir hatten tatsächlich auch irgendwie Bands, aber da, die wollten, die wollten keine, keine Frauen dabei haben, die wollten keine Mädchen dabei haben. Und ähm, Genau. Und dann irgendwie bin ich ja, nach Göttingen gegangen. Also ich war da okay. irgendwie schon, bin da mit 15, 16 Mal mit meiner Freundin hingefahren, weil wir so dachten, wo kann man innerhalb eines Tages hinfahren und das so weit weg.
0: Niedersachsen-Ticket wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich. Und, und das ist irgendwie, wo, wo dann irgendwie ganz viele Studenten sind und dann fahren wir da hin und dann sind wir da hingefahren und waren auch das erste Mal im Jutz, ähm, in eine, in eine, ja, im Jutzi, äh, in, in der weber Jutzi, ja.
0: Ja, Juts sagt niemand, Entschuldigung.
2: Ja, Jutz ist, ist nicht der Ausdruck. Für Nein.
0: Ersten. Das heißt ja auch, ich, tatsächlich, damals sogar, das heißt ja Jugendzentrum Innenstadt eigentlich. Ja. Deswegen mit großem I hm. und deswegen Jutzi.
2: Und ähm, als ich dann angefangen habe zu studieren, erstmal war ich da auch so, noch nicht so du richtig. Du bist aber auch
0: wie, wie viele Menschen zum Studieren nach Göttingen gegangen?
2: Ich bin, ich bin zum Studieren nach Göttingen gegangen. Eigentlich war das der Deal, dass meine Freundin Christina und ich nach nach, nach Göttingen ziehen, weil wir es total cool fanden mit 15, 16. Mhm. Und dann hat die mich aber hängen lassen, ist nach Hamburg gegangen. Und ich bin da irgendwie alleine hin und ähm, habe dann ähm, so, ja, war dann irgendwie die ersten Male im UC. Ich glaube so am ersten Abend gleich war da jemand, der hat Zivi gemacht, mit dem hatte ich in der Schule gar nichts zu tun, aber der war auch so ein bisschen alternativ und dann haben wir uns da getroffen und sind losgezogen und sind da irgendwie im Juci gelandet und dann habe ich da eine gesehen, die war so zwei, drei Jahrgänge über mir, hatte die Abi gemacht, dann habe ich die angequatscht und dann war es so, ey, cool, ey, cool und dann bin ich da halt irgendwie gerne hingegangen aber ich habe auch weiß noch wie ich da mit so Tonnen vorbeigelaufen bin und die dann so äh, was das denn für ein dreckiger Laden äh, da würde ich ja nie reingehen was soll das denn sein und ich so äh, das ist das Jutsi. das ist voll cool da und ja aber dann also, ähm, zwei Fragen was erstens ja.
0: was was ist da passiert als du den ersten Abend da war war da irgendwie nur so Party Disco-mäßig, irgendein ein Konzert und ich weiß nicht was du studiert hast
1: das da reden wir später ja. drüber
0: was sie studiert hat aber wir können, dürfen wir es noch gar nicht verraten? Ist das so geheim? Ich habe angefangen, ja, du du ich hab mal, angefangen ist, was zu
2: studieren. Und das habe ich dann. Ich habe angefangen, was zu studieren, aber später was anderes studiert. Ich habe angefangen. Oh, heißer Teaser. Ich, ja, ich habe angefangen, tatsächlich bin ich die Studienberatung und dachte so, ich möchte gerne Englisch und Geschichte studieren. Und dann haben einfach die gesagt, so? ja, einfach Mit so. Diplom. Einfach so. Ich wollte einfach Englisch und Geschichte.
0: Das macht überhaupt keinen Sinn.
2: Ja, soll, ich wollte einfach studieren. Ich fand das mega ja, das cool. Also. Okay. Ja. Und, dann, äh, und dann haben die gesagt so nee ähm, geht nicht mit NC. Äh, mein Abi war super schlecht, weil ich auch echt viel Zeit woanders verbracht habe als beim in der Kiffen hauptsächlich. <lacht> Ja, nicht mal das. Aber irgendwie war Schule echt scheiße. Also ich war froh darüber, dass es vorbei war. Ich habe Schule echt gehasst. Also ich kann das nicht verstehen. Jahrgangstreffen und so. Schule war echt scheiße. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich weiß nicht. Ähm, äh, jedenfalls haben die dann gesagt, So, ey, mach doch Französisch und Geschichte auf Lehramt. Und dann habe ich französischen Geschichte auf Lehramt angefangen und das war echt scheiße. <lacht> Weil irgendwie Französisch wird ganz häufig von Leuten in Kombination mit Religion studiert und da kann man sich ungefähr die Klientel vorstellen. Und auch im Studium war ich völlig einsam und fühlte mich richtig deplatziert und kacke und kannte niemanden und ähm, ja... Und ja, war dann aber froh, dann ist, ist mein Freund auch, mein damaliger Freund auch noch gekommen, hat sein FIVI dann in, in Göttingen gemacht. Ja. Und dann, genau, sind wir da zusammen, Ach. haben wir da zusammen abgehangen und
1: ist es der Manuel? Genau. Ah. Ähm, jetzt nochmal eine Frage zu diesem Jutzi. Ähm, klar, du warst so ein bisschen alternativ vor, ähm, vor etabliert, sage ich jetzt mal. Aber es ist ja noch ein großer Unterschied zwischen H9, Disco ja. und all diesem und dann so einem so einem richtigen DIY-Underground-Ding wie Jutsi. Also wovon wusstest du da überhaupt und ähm, was, was hat dich da hingetrieben?
2: Naja, also ich kannte aus Oldenburg ja auch das Alhambra. Das ist ja auch äh, irgendwie... So ein, wie soll man ein das sagen? Ein
1: richtiger Club sogar?
2: Ist das ein so, richtiges? Ja. So ein, so, ja, so ein Zentrum halt. Auf da jeden wohnen Fallen Menschen. Ja. Ja. So,
1: dachte, ja, genau ist ein richtiger.
2: Achso, Ne, <lacht> Nee, genau, da waren auch Shows. Da war ich auch ein paar Mal auf Konzerten vorher gewesen. Mir war das gar nicht fremd. Also, ich fühlte mich da eigentlich. Wohl, so, das war ja auch nicht anders, groß anders als ein paar Konzerte, die ich so gesehen hatte. Natürlich war das irgendwie viel politischer. Ich war in meiner Jugend auch auf Anti-Nazi-Demos, aber es ist eine ganz andere Nummer. Ich war auch in der Fahrer Jugend-Antifa, aber wir hatten halt kaum Nazis. Also war das Problem halt irgendwie so, man ist auf, man hat sich verabredet, um auf Demos zu fahren. Also irgendwie war mir das überhaupt nicht so fremd. Ich fühlte mich da eigentlich ganz wohl und fand das cool. Und dann hat es eine Kommilitonin, äh, die kam in Geschichte rein und die war so total vorlaut und irgendwie äh, die, ja, die Pina hieß sie und ähm, die hat mich dann irgendwie da auch so ein bisschen mit, mitgeschleppt. Und Boah, ich glaube, die kenne ich. Ja, Kann das ne? Sein? Bestimmt. die hat auch in der Roten
0: Straße gewohnt.
2: Ja, als ich sie kennengelernt habe, nicht mehr, aber bestimmt.
0: Aber laut? Ja, dann ja. weiß ich, glaube ich, wer das ist. Pina, ja. Ja, ja. Und
2: die hat mich mitgeschleppt und, ähm, ja, und ihre Mitbewohnerin Uli. Ne? Und mit denen habe ich dann rumgehangen. Die waren, also Uli war nämlich auch in einer Konzertgruppe. Und ich habe mich damals ja schon total aber dafür. Von
0: welcher Uli sprechen wir jetzt?
2: Ich weiß jetzt gerade nicht ihren Nachnamen, was vielleicht peinlich ist. Uli, die kennst du bestimmt auch. Die war auch in der Konzertgruppe 1 in, in ja, ist nach
0: meiner Zeit. Okay, aber dann, wenn das, ja, okay. Die kennst
2: du Uli. bestimmt auch. Kennst, du, kennst, kennst. Du, kennst, du kennst sie alle. kenne ich
0: alle. Ja, Uli, Uli kenne ich äh, außerordentlich gut, aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, und ähm, so war ich dann halt auch irgendwie da. Und ähm, im Endeffekt, ich, dann habe ich, das ist jetzt aber auch irgendwie so ein, das kriege ich gar nicht mehr so ganz zusammen, Benni auch irgendwie kennengelernt. Und. Ich glaube, im Endeffekt hing ich vorher immer so ein bisschen bei den Konzerten rum und bin immer so dahingekommen, wenn die so Essen gekocht haben und so richtig äh, mit, mitgemacht war, dann tatsächlich zum, zum, zum Plenum eingeladen worden bin ich, glaube ich, tatsächlich von Benny. Mhm. Ähm, Benny Sirius. Und dann war ich irgendwie sofort Mitglied in der Konzertgruppe 1 und. Und habe auch, glaube ich, meine erste Band gemacht, von der keiner weiß. Die auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir einen Bandnamen hatten. Habe ich auch meine erste Band auf jeden Fall gehabt damals. In Göttingen. In Göttingen, genau. Wir haben ewig viel geprobt und aufgenommen und alles. Und nie nie irgendein Konzert gespielt. <lacht> genau, das war so mein, mein, mein Einstieg in in die ganze Szene so. Ich war auch im Teekeller, es war ja auch noch so ein Laden, da hing man ja dann auch rum und an der Uni passierte ja auch total viel. Da waren ja auch irgendwie so besetzte Räume und autonome Uni und so. Damals war ja auch, ich glaube, was auch voll prägend war für mich, der Bildungsstreik. Ich habe angefangen zu studieren, zack, Bildungsstreik. Also das war gleich ja das, das erste Jahr meines Studiums. Das hat mich ja auch mega beschäftigt. Klar, immer Auto, alternative autonome Uni und irgendwie demonstrieren gehen und sich solidarisieren mit Hartz IV, was ja der größte Scheiß überhaupt ist und mich damals voll wütend gemacht hat und heute auch immer noch richtig wütend macht. So, Das waren für mich ganz, ganz prägende Themen so. und das hat mich, glaube ich, extrem politisiert und auch irgendwie so ja, aktiviert, sage ich jetzt mal. Ne? Wann war ja, das, das Thema das,
1: ja, Feminismus ein Thema für dich?
2: Feminismus, ähm, ich glaube... War das da schon
1: oder kam das erst später?
2: Ähm, das kam, glaube ich, tatsächlich irgendwie später, obwohl ich sagen muss, so gefühlt, das ist, war ich ja. schon immer irgendwie feministisch, weil... Ich kann mich noch so an so Streits erinnern. Damals gab es dieses total bescheuerte Buch von Barbara und Alan Peace, warum Frauen irgendwie schlecht eintragen ja. Und irgendwie Männer irgendwas total gut können, keine Ahnung. Und dieses Buch hatte mein damaliger Freund und das hat mich total aufgeregt und ich habe ich hab mich mit dem da echt richtig gezofft. Ich fand, das war total hohle Scheiße. Das ist, ist ja so eine Argumentation mit Steinzeit und das habe ich schon damals irgendwie gesehen. Und ich meine, ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, die irgendwie, die auch irgendwie total emanzipierend war. Also das war für mich so schon immer so, dass ich bin damit aufgewachsen, ich kann als Frau äh, alles ich kann das alles. Also es gibt das ist, überhaupt gibt keine Hürden. Das muss ich später erleben, dass mir Hürden irgendwie, äh, ge, irgendwie vor die Nase gesetzt werden. Aber damals war es für mich irgendwie so, dass ich ganz oft irgendwie so eigentlich selbstverständlich und auch recht selbstbewusst mir auch manchmal meinen Raum gegriffen habe. Und, ähm, und eher dann so war, dass ich, glaube ich, eher so dachte, so wenn, wenn Frauen oder Mädchen das nicht getan haben, dass ich die dann zu Mädchenhaft fand. Mhm. Und äh, dass ich eher das in dem Sinne fast schon irgendwie antifeministisch ja eigentlich war. Das habe ich dann irgendwie am Anfang auch in der Konst 1 irgendwann gecheckt. so Ich war irgendwie in so einer Crew auch in meiner Jugend mit total vielen Jungs. Ich war halt so one of the boys, würde ich sagen. Mhm. Ne? Und war immer mit dabei und fühlte mich immer mit Jungs auch so total stark verbunden und mit deren Interessen viel stärker verbunden als mit dem, was so viele Mädchen in meinem Alter gemacht haben. Und ähm, das ist halt, glaube ich, irgendwie so Feminismus ist dann eher durch das, durch so dieses Merken, dass manchmal Sachen irgendwie voll scheiße laufen. Und das hat mich dann politisiert. Wo ich so gemerkt habe, auch in der Konzertgruppe 1, es war halt damals so, ähm, als ich dabei war, war ich am Anfang tatsächlich dann äh, waren so, ich weiß nicht, Uli war weg und es, ich weiß, ich hatte immer gehört von einer Urte und das war auch so eine, so eine echt irgendwie Legende in. in, Ist sie in auch. In, in Göttingen, ne? Also eine total coole Person. Ich habe dann irgendwie dieses Fotoheft More Than Music gesehen und dachte so, oh cool, wie cool. Ähm, und die konnte so krass gut kochen irgendwie, das weiß ich noch. Und das hat, das war halt immer so eine Erzählung, aber es gab halt eigentlich keine keine Frauen in der Konzertgruppe. Und es gab wirklich keine Frauen, zehn Typen und ich. Und dann war es immer so, ich habe irgendwie so Bands vorgeschlagen damals, irgendwie auch unter anderem zum Beispiel Des Arc total großartig ähm, und auch irgendwie kommt voll aus dem Punk und ist aber natürlich irgendwie nicht typischer Punk, wie man das jetzt so erwartet, was im Jutsu in der Cons 1 veranstaltet wird, wo halt vor allen Dingen Hardcore irgendwie veranstaltet wurde und dann bin ich da an meine Grenzen gestoßen, dass ich meinte, naja, der Gesang geht gar nicht, das ist irgendwie voll äh, das Geheule und so und dann habe ich angefangen so zu merken, ey, ich finde das voll kacke und dann habe ich gesagt, ey, ich, ich will, dass wir mehr Frauen in der Konzertgruppe haben. Oder dass irgendwie wir nicht nur hier so, dass ich nicht die Einzige bin. Und dann wurde irgendwie so ganz bei ganz vielen Plenars darüber geredet, was die Frau alles für Bedingungen erfüllen muss, damit sie da mitmachen darf. Sowas wie ey, sie muss den gleichen Musikgeschmack haben sie muss sich aber auch voll auskennen. Und irgendwie, äh, und dann, dann habe ich so gesagt, ey, nee, muss sie gar nicht... Wer hat nicht, diese
1: Forderung aufgestellt? War Benny das?
2: Nee, überhaupt nicht, nein, überhaupt nicht. Der, der ist auch nicht so drauf, würde ich, würde ich überhaupt nicht sagen. Ich meine, der war dann auch, glaube ich, relativ schnell gar nicht mehr dabei bei der Konzertgruppe 1, weil er so sein Studium abgeschlossen hat. Aber es waren eher andere. Und das war irgendwie so der allgemeine Vibe, so, ey, irgendwie, die muss aber irgendwie voll, voll Szene-mäßig sein. Und dann habe ich so gesagt, finde ich gar nicht, die muss einfach nur Bock haben, Konzerte und? zu machen.
0: Mhm.
2: Und das habe ich dann irgendwie geschafft und dann habe ich meine Freundin Nele dazu geholt, meine Freundin Anne dazu geholt und dann waren wir und dann auch noch irgendwie äh, Sarah aus Kassel und Anne-Katrin aus Kassel, die auch mit dabei war, die war auch am Anfang bei der Konzertgruppe 1 irgendwie dann dabei. Und dann waren wir halt voll viele Frauen. Und ähm, das war für mich total cool.
1: Katrin ist auch, glaube ich, Hörerin von uns, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Ja, hallo ja, an dieser hallo. Stelle an Moin, moin.
1: Ja, Konzertgruppe genau. 1 hat natürlich
0: auch einfach eine lange Geschichte irgendwie so. Ne? Also das ist ja, als ich nach Göttingen gekommen bin, das war 1992, äh, direkt nach dem Abi. Und äh, bin dann auch relativ schnell, äh, also Juti kannte ich vorher auch schon ähm, und wusste, dass ich irgendwie auch Bock hatte, bei Konzerten mitzumachen und da war da gab es die Konzertgruppe 1, die auch schon immer Konzertgruppe 1 hieß, obwohl es, glaube ich, zumindest mhm. jahrzehntelang keine Konzertgruppe 2 gab. Das ist eigentlich ein bisschen absurd. Ja. Ähm, aber das war, <lacht> das war ich doch dass Da das bin ich hingekommen mit Anfang 20 und die Leute kamen mir wahnsinnig alt vor. Also da waren dann einfach so Leute, die halt wahrscheinlich Ende 20 waren und ich dachte, boah, Alter, was, sind, ja. was wollen die Rentner hier so? und. Ähm, ähm, aber das war ähm, in, zumindest in meiner Erinnerung. Ich bin dann auch wie mit mit Urte dahin ähm, und wir wollten dann halt da mitmachen. Ähm, und haben dann auch, also es ging dann auch, also ich fand es gar nicht so einfach, das würde ich gerne auch von dir nochmal wissen, also in diesen in Jutsi-Zirkel, diesen zumindest Anfang ja. der 90er-Jahre rein, reinzukommen, fand ich nicht so easy. Aber das war, ja. ähm, also schon auch, es waren mehr Typen als Frauen, aber äh, nicht überhaupt nur Männer. Und es war relativ, okay. wir hatten... Da waren schon, also wie gesagt, von diesen älteren Leuten, die die uns so sehr alt und etabliert vorkamen, da gab es auch einige sehr starke Frauen auf jeden Fall. Und das ja. fand ich auf jeden Fall schon mal ganz cool. Aber es hat sich, glaube ich, tatsächlich auch einfach ein bisschen geändert, weil viele Leute, die waren auch einfach älter und die sind dann haben irgendwie die richtigen Jobs gehabt und ähm, waren dann irgendwann halt auch weg. So Und der äh, ja. der Zeit, wo du angefangen hast, war ich ja komplett raus. Aber wie gesagt, ich fand dieses... Ähm, Anfang der 90er, Jutzi noch viel mehr. Ich weiß nicht, ob dieses diese ganze Antifa-Thematik und das noch ja. irgendwie noch viel mehr so eine reale geführte Bedrohung ja. war und alles sehr konspirativ. Ja. Ich glaube, das war Ende der 90 90er gar nicht mehr so doll so. Aber zum Beispiel dann in diesen in diesen, äh, weil Jutzi ist ja eigentlich ein städtisches Jugendzentrum, aber in Selbstverwaltung. Das heißt, es gibt da so ein Plenum jede Woche, wo man dann äh, hingehen kann, äh, wenn man will. Wie denn das noch? Ja. Donnerstag, wie heißt denn das nochmal? Weißt du das noch?
2: Äh, ich weiß Pläum es auch einfach nicht. nur? Nee, das mhm. hatte so einen Ausdruck. Äh. Es
0: hatte, ja, äh, aber scheiße,
2: wie, das aber das? wie hieß das denn noch? Es gab die Danach war immer die Dotheke, das weiß Danach ich noch.
0: Danach war die Dotheke, das war eine. <lacht>
2: Ich, ich weiß es gerade auch nicht mehr, obwohl ich sehr ja, viel nein, Zeit nein. auf diesen Plänen verbracht so, und, habe.
0: Genau, und ehe man sich da sozusagen auch, zumindest ich irgendwie getraut hat, da irgendwas zu sagen, weil alles irgendwie so, irgendwie ja. so, also es gab auch tatsächlich so ein paar Bespitzelungsgeschichten ja. von Staatsschutz und so. Aber war das in, in so zehn Jahre später auch irgendwie noch so ein bisschen eher so? Also meint man als jede Person, die neu kam, erstmal so ja. ein bisschen gefühlt sehr beäugt wurde?
2: Auf jeden Fall. Also ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass man sich da so ein bisschen auch beweisen musste. Also in diesem ganzen Zickel, der kam mir extrem elitär vor und es war auch wie eine eigene Sprache, die da gesprochen wurde. Mhm. Und man, man musste irgendwie so sehr aufpassen, was man sagt. Und das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr stark erstmal so auch irgendwie vorsichtig werden lassen und beobachten lassen. Und man, ich fand, das war auch nicht sehr unterstützend. Also in meiner Erinnerung, äh, damals habe ich mir das, glaube ich, überhaupt nicht anmerken lassen, habe versucht, irgendwie so, mich zu assimilieren und so Mimikry zu machen. Aber äh, es gab irgendwie überhaupt nicht so Momente, wo man an die Hand genommen wurde und einmal gesagt wurde, wie Sachen funktionieren, sondern man musste irgendwie so tun, als wüsste man alles. Und das weiß ich noch ganz stark, wo ich dann auch später so dachte, das macht es, glaube ich, auch vielen äh, schwer, auch gerade vielleicht auch äh, nicht männlichen Mitgliedern dabei zu sein, weil ich glaube, alle Typen sich auch was vorgemacht haben, dass sie eigentlich wissen, wie es läuft und keiner wusste, wie es läuft. Und alle haben immer nur so gemacht und irgendwie so äh, learning by doing <lacht> und so ein bisschen irgendwie so ausprobieren, was auch irgendwie okay ist. Aber ähm, ja, es war auf jeden Fall so, dass es am Anfang mir auch mich auch, ich wollte unbedingt mitmachen, ich wollte unbedingt dabei sein, aber ich hatte auch großen Respekt davor, irgendwie negativ aufzufallen oder doof aufzufallen. Ja. Ich,
1: ich habe dann noch mal eine Frage zu, und zwar, ähm, du hast ganz am Anfang, als wir eben über deinen Entry da bei dieser K Konzertgruppe 1 gesprochen haben, ja. hast du erzählt, dass ähm, ihr da oder dass du mit den <lacht> anderen irgendwann so ein bisschen inhaltlich aneinander geraten bist, weil du eine andere Band irgendwie so featuren wolltest, ja. als de deren Konsens so war. Ähm, erste Frage, wie, wie, hast du, wie hast du dir eigentlich diese punk -Welt über welche Schritte so erarbeitet? Also ich habe in Erinnerung jetzt noch ähm, Green Day ja. und dann verwischt es sich bei mir irgendwie. Also welche ja. welche Bands sind eigentlich wie denn so zu dir gekommen
2: ja. in, also in dieser
1: Zeit und waren für dich prägend?
2: Vorher, ich glaube in meinen Teenagerjahren oder so ums Abi rum, war auf jeden Fall eine, eine Band sehr prägend. Ich ich weiß nicht, politisch bestimmt auch überhaupt nicht irgendwie besonders cool, aber so von der Attitude fand ich die damals mega geil. Und die hießen McLusky. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Nee, die kam irgendwie aus kam aus, kam aus, ja. kam aus Großbritannien. Tatsächlich auch die Band, wo wir uns später mit der ersten Band, die ich hatte, voll drauf einigen konnten. Der einzige cover -Song, den wir je gemacht haben, war von dieser Band, McLusky. Die hatten so ein Album, Do Dallas. Und das mhm. war total wichtig für mich. Und ich glaube, ich fand immer Bands cool und auch später cool, die irgendwie anders waren oder schräg waren oder erstmal neu waren. Also für mich auch eine sehr prägende Band, so um irgendwie so in härtere Musik reinzukommen, war tatsächlich ähm, At the Drive-In. Mhm. Also ich habe die gehört und ich weiß noch, wie meine Mitbewohnerin meinte, boah, was ist das denn? Das ist irgendwie so voll Jungsmusik und ich so, ey, ich finde es mega geil ich finde es richtig cool, das ist irgendwie voll meine Musik, das ist meine Musik irgendwie, ich finde es richtig geil und ähm, ja, das waren, glaube ich, irgendwie für mich tatsächlich prägende Bands also, und ich habe in meiner in meiner ganzen Teenagerzeit habe ich alles gehört, ich war mit Mittelohrentzündung irgendwie auf dem wieso und Terrorgruppe Konzert, also man hat alles auf dem Dorf mitgenommen, ich war auch auf Metal-Konzerten also ich hatte so Freunde, die waren so Mettler und dann war ich auch auf total vielen Metal-Shows irgendwie. Also da habe ich Punk gesehen, irgendwie Punk gehört. Ich habe aber auch voll viel 90er US-Emo äh, mir gegeben. Also Texas is the Reason oder Jawbreaker. Jawbreaker ist ja auch irgendwie Punk, aber ist auch irgendwie Emo. Die fand ich total geil. Ähm, die habe ich extrem viel gehört. Das war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr prägende Band in den Teenager-Jahren.
1: Und hast genau. du dir diese ganze Historie jemals so systematisch drauf geschafft oder hast du die ist die Band so sind die Bands und die Musik dir so zugeflogen
2: nee. und du
1: hast hier und da was gehört und so nee. hat sich das dann irgendwann bei dir vervollständigt?
2: Ähm, ich glaube, was ich damals immer gemacht habe, was mir auch im Nachhinein ein bisschen peinlich ist, falls es irgendjemand von damals hört, ich habe damals ganz viel mir so Band Shirts von so Typen, die ich cool fand, angeguckt. Und dann bin ich in den Zug mit so einem Hopper-Ticket nach Oldenburg ins MTS und dann habe ich danach gefragt und habe mir dann die CD gekauft. Und manchmal habe ich dann auch noch so Sachen, die sind wie oder was ist denn wie? Und dann habe ich das so gefragt, was ist denn klingt denn wie irgendwie Jawbreaker oder was klingt denn wie Rival Schools oder äh, was klingt denn wie Meglasky? Und dann hat man irgendwie so Sachen bekommen. Und die habe ich dann gehört. Und äh, das ist so ja bin
0: ich. Gut.
2: Ja, aber so. Also, und dann hinterher behauptet, dass ich das irgendwie einfach so kenne und so. Aber dabei war das natürlich irgendwie. Am Anfang, ich weiß auch, wie ich manchmal Sachen gehört habe und dachte erstmal, ich finde die gar nicht so cool. Und dann habe ich die aber immer gehört, weil ich das irgendwie cool finden wollte. Und irgendwann fand ich es voll cool. Also,
1: was zum Beispiel? <lacht> was zum Beispiel? <lacht> was zum Beispiel?
2: Ich glaube, tatsächlich ist Jawbreaker auch so eine Band. Jawbreaker habe ich gehört und dachte erstmal mal so, boah, der kann ja gar nicht irgendwie gar nicht richtig singen und das ist so schrabbelig und so irgendwie, also wenn man dann vorher mal Placebo gehört hat oder sowas ja alles so clean und irgendwie, dann hört man Jawbreaker. Und dann, ich wollte das aber unbedingt cool finden und dann fand ich es irgendwann auch wirklich richtig cool und auch Texas is the Reason ähm, fand Ob ich, ich immer das cool. Sind das Bands ]art. für dich?
1: Das sind schon so Bands ja, für ja, dich. Jawbreaker
0: aber? schon, irgendwie aber nicht mehr. Ich kann die auch nicht mehr richtig hören. Fand ich aber auf jeden Fall natürlich gut.
2: Ich war bei der Reunion und ich, ich habe geheult bei war dem Song Accident Prone. habe ich richtig geheult, <lacht> als ich die gesehen habe. Jetzt nochmal so mit 37. <lacht>
0: Wir hatten einen Job, glaube ich, dann, glaub ich auch meiner Meinung nach auch im UCI veranstaltet. Das war, glaube ich, vor deiner Zeit.
2: Ja, das, ey, ich war oben in diesem Büro im UCI. da gibt es diese Wand. Früher hat man mhm. ja immer, statt E-Mails äh, zu schreiben oder so, also hat man ja Briefe. immer diese Briefe mit diesen, mit diesen, mit diesen Promo-Fotos und die genau. ganze Wand. Und ich habe die immer gesehen und dachte so, wie krass, was hat hier denn alles gespielt? Ich wäre so gerne älter. Das weil fand ich,
0: ich aber auch schon, ehrlich Als ich, als ich gekommen <lacht> habe, haben auch so haben die Sachen, die ich auch nicht, also Plakate von fünf Jahre vorher so und das war ja. gefühlt eine Ewigkeit und Textbeskürz ja. so nee, nee, aber Wirbel <lacht> Assault haben zum Beispiel da gespielt und die habe ich nie ja. gesehen, das ist eine meiner Lieblingsbands und so und das ist und äh, ja. ja, aber auch viel Quatsch.
2: Ja, genau.
1: <lacht> ja. Okay, aber jetzt springen, springen wir doch mal in dein, wieder in deine aktive Zeit in, in der Konzertgruppe ja. zurück. Gab es denn da irgendwelche, oder Würdest du vielleicht ganz kurz mal so die Aufgabenverteilung denn da beschreiben oder gab es irgendwelche Shows, ähm, die dir so besonders in Erinnerung geblieben sind aus der Zeit, an denen du mitgemacht hast?
2: Ähm, äh, es gibt auf jeden Fall so Shows, die ähm, für mich total prägend waren, weil ich die Bands äh, da echt lieben gelernt habe und dann irgendwie auch, es sind ja voll viele Freundschaften entstanden, ich glaube, jeder, der irgendwie so Konzerte veranstaltet hat, kann das irgendwie so nachvollziehen, dass einen das voll krass bereichert, weil man über die Jahre einfach mega viele Leute kennenlernt und man überall hinfahren kann, mhm, später auch voll. mit meiner Band und überall hat man Freunde und das gibt einem irgendwie so ein ganz komisches Gefühl von Sicherheit, auch wenn man eine Autopahn hat, denkt man, ach ja, in Nürnberg kenne ich doch so und so, dann fahre ich da ja, einfach stimmt. hin und penne bei dem, also äh, prägende Konzerte waren, glaube ich, irgendwie so Events, wo ich Bands gesehen habe, die mich auf jeden Fall krass begleitet haben. Und das waren vielleicht auch mal Shows, wo ganz wenig los war. Ich weiß, zum Beispiel haben wir mal die Band Vass veranstaltet. Die kennt ihr beide bestimmt auch nicht. Sagt ähm, mir nichts, ne? Aus, ich glaube, die kommen aus Washington. Und die machen so Neues, Rock, Neues, irgendwie Geballer. Und die kam irgendwie ähm, viel zu spät und einer von denen hatte irgendwie irgendwas mit dem Rücken gehabt und hat sich vor dem Flug so eine Spritze reinjagen lassen und war deswegen so halb irgendwie noch gelähmt. Und einer von denen war ein Autist und diese Show war total abgefahren. Dieses ganze Event, alles war irgendwie ganz... Lief schief. Die sollten mit Mutiny on the Bounty spielen. Und die haben kurz vorher, und das finde ich immer so scheiße, wenn Bands das gemacht haben, das habe ich mal aufgesucht, kurz vorher gesagt, ah, wir canceln die Show, ey Leute, wir kommen nicht und haben das irgendwie überall publik gemacht und die Leute wären wahrscheinlich wegen Mutiny on the Bounty gekommen. Und deswegen haben Vess vor elf Leuten gespielt. Aber Vess war auf jeden Fall so eine unfassbar geile Band, dass glaub ich glaube, die, die Show kein Bier irgendwie äh, aufmachen konnte und irgendwie verkaufen, weil ich mit offenem Mund in der ersten Reihe stehen musste, weil die Band einfach ultra geil war. Und Birds in Row ist auch so eine Show. Birds in Row, da dachte ich vorher so, als wir die angehört haben, ah, das klingt ja so ein bisschen wie Modern Life is War und ich habe eigentlich, Modern Life is War war für mich auch voll die wichtige Band, also die habe ich ultra viel gehört, wenn ich so gesiebdruckt habe, immer Modern Life is War und immer diese Witness-Platte. Und dann dachte ich so ja deswegen laden wir die ein und die waren einfach ultra geil. at Roll mit der Platte Cottbus damals auf Tour und ähm, weiß ich finde ich heute auch noch super die Band und das war auf jeden Fall für mich auch ein total gutes Konzert und ansonsten kann ich eigentlich waren viele total cool. Es gab ganz selten mal irgendwie Arschlöcher aber ich Nee, die negativen Sachen habe ich, glaube ich, auch viel verdrängt. Im Nachhinein idealisiert man vieles. Also vor allen Dingen, dass man als Frau und das ist das, was mich wirklich, was ich noch mal sagen muss: Wenn du als Frau bei einem Event dabei bist und du bist Veranstalterin, ich habe ja auch voll viel alleine gemacht irgendwann. Also ich habe zum Beispiel voll viel feministische Shows parallel zur Konzertgruppe 1 gemacht. Nachdem ich so wüsste, wie es läuft, habe ich einfach irgendwie äh, eine Freundin von mir, Tina, also eine Freundin von damals, hat irgendwie gemischt und ich habe da irgendwie mich um alles gekümmert und ich habe mich in der Konzertgruppe 1 echt auch um so vieles gekümmert. Also zuletzt habe ich manchmal echt auch irgendwie so, würde sagen, 80% Prozent des Aufwandes gestemmt und trotzdem haben sich die Leute voll oft bei irgendwelchen Dudes bedankt oder Fotos mit denen gemacht und mich gar nicht gefragt, ob ich aufs Foto will. Und dann will man ja auch nicht sagen, ey, ich will auch mit ausfoto Foto, weil äh, es dann auch so peinlich ist. Ähm, oder irgendwie so ähm, automatisch sich fürs Essen bedankt. So, ja, danke fürs Essen. Ähm, ja. Also, ich weiß nicht, das ist halt das, was mich wirklich oft genervt hat. Mit mir wollte dann auch, also mir hat dann auch ganz selten jemand irgendwie in den ersten Jahren mal eine Platte geschenkt, weil man kriegt ja oft von den Bands, die dann spielen, mein Shirt oder eine Platte. Das kriegen aber nur die Leute, die dann schon jemanden kennen und äh, das, ich weiß nicht, der ein oder andere, der zuhört, wird sich wahrscheinlich daran erinnern, dass er wohl die Shirts und den Platten gekriegt hat, <lacht> auch wenn er nur ein Gast war. <lacht> Auf jeden Fall die Boys. Das hat sich später irgendwann geändert. Also später, ich glaube, Konzertgruppe 1 war zuletzt auch, also kannten mich viele, weil die alte Garde war irgendwann auch nicht mehr dabei. Viele sind irgendwie weggezogen oder haben sich irgendwie so äh, verabschiedet, weil es nicht mehr so ins Leben, ins Leben passte. Und tatsächlich so über die Zeit ähm, wurde ich auch irgendwie mehr zur Kenntnis genommen. Aber es gab viele auf jeden Fall Erfahrungen, wo ich einfach so links liegen gelassen wurde, als Mitveranstalterin.
0: Ja, crazy echt. Also das, das war ja schon in der als Christopher Danik mit, ähm, über, wie, wie hieß die Folge ganz offiziell, Christopher? Wie die Folge offiziell hieß? Now, Revolution Guys, now. Ja. <lacht> Nicht No. no. Ferien, Ferienprogramm Nummer drei. Ferienprogramm Nummer drei. Ähm, das äh, war ja auch, sind ja ähnliche Erfahrungen, dass die, die einfach ganz viele Frauen gemacht haben, die es übersehen werden, obwohl es so offensichtlich eigentlich oh. sein ist oder eigentlich ist, sein sollte, und das ist echt abgefahren, das nochmal auch so gespielt zu kriegen, so weil, also ich meine, ich habe ja auch in Bands gespielt, ich bin mir dessen null bewusst, aber will das auch überhaupt nicht ausschließen, so, ne? Also und ja. das ist ja auch nicht so, wenn das mal vorkommt, dass irgendwer weil irgendwas übersehen wird, aber ja. auch äh, einfach, und äh, viele, äh, gerade Frauen das sagen, oder in dem Fall ja nur Frauen, dass, dass das äh, häufig, ja. häufiger wahrscheinlich immer, aber häufig stattgefunden, das ist schon crazy.
2: Ja, das hat einem dann auch irgendwie manchmal so geärgert, weil man Total. dachte, man, man wird es nie schaffen, irgendwie, dass man, und das ist ja so ganz komisch, eigentlich ist es ja auch voll der alberne Scheiß, aber irgendwie ist das ja auch eine Form von Anerkennung. ne? Mhm. Und, und irgendwie will man ja auch Teil davon sein und man will irgendwie erkannt werden und man will irgendwie so dabei sein, aber es ist halt irgendwie äh, nicht, nicht, selbstverständlich und auch überhaupt nicht so, dass es so automatisch irgendwie so ist, sondern man muss sich das echt erkämpfen. Genau.
1: Ja, du und, formulierst das sogar ja noch relativ zurückhaltend. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das relativ frustrierend ist, wenn ja. man so viel Arbeit eigentlich schultert, wie ja. du meintest ja, du hättest da zum Teil irgendwie 80, 90 ja. Prozent der Arbeit selber gemacht. Ja. Und wenn wenn man dann... Wenn da überhaupt, also wenn da nichts richtig zurückkommt und die ja. Anerkennung nicht da ist, könnte ich mir vorstellen, dass das ganz schön auch desillusionierend und frustrierend dann ist.
2: Ja, voll. Also ich weiß auch, was mir immer was gegeben hat und das äh, ist auch ist einfach die Musik, wenn die Band spielt. Und das habe ich mir auch oft rausgenommen zu sagen, so ich bin zwar hier irgendwie Veranstalterin oder ich bin Mitveranstalterin, aber ich möchte die und die Band mindestens die, das halbe Set lang sehen. Ich habe mhm. Plakate gemacht, ich habe kopiert, ich habe plakatiert, ich habe das Essen eingekauft, ich habe gekocht und ich will diese Band sehen. Und ich habe irgendwie immer Bock gehabt im Yuzi echt in der ersten Reihe zu stehen und ich habe manchmal wirklich krass ist so, also ich glaube, das können voll viele auch echt einfach nachvollziehen, dieses Gefühl, du willst eine Band unbedingt sehen und dann siehst du die und, und hast irgendwie richtig hart dafür gearbeitet, dass die da sind und dann spielen die und das ist einfach geil und einfach richtig, richtig krass emotional. Und irgendwie dafür habe ich das gemacht. Und das hat mir echt immer viel gegeben, die Musik. Und ich habe auch natürlich voll viele coole Momente gehabt. Und ähm, und so, aber tatsächlich war das irgendwie dieser Moment, da irgendwie sich diese Band reinzuziehen und die sehen zu können. Ähm, ja, und glaube ich wahrscheinlich auch irgendwie, ja, cool, ich bin in der Konzertgruppe eins <lacht> Genau. Ja, und ich habe immer versucht, auch irgendwie, wenn ich Essen gekocht habe, irgendwie den, den, den guten Ruf, den Göttingen hatte, aufrechtzuerhalten. ich meinst den nicht, guten Kochruf?
1: Also ja, es war krass. Immer gutes Essen. Also ich,
2: das war krass. Das war echt heftig, was Leute gesagt haben, was da teilweise aufgetischt wurde. Da habe ich mal versucht, irgendwie mitzuhalten. Immer ja auch ein Dessert und irgendwie ein Arrival Snack und so und, das, und ganz tolle Aufstriche fürs Frühstück machen und so. <lacht> ja.
0: Mhm. Ähm, ich würde gerne mal zu den Bands kommen. Ja. ja. Weil das ging dann auch, in, war ja zu Göttingzeiten auch noch, ne?
2: Ja. The Blue Screen of Death ist auf jeden Fall während meines Studiums gegründet worden. Das ist die erste, glaube ich, nennenswerte Band, von der irgendjemand Kenntnis hat. Ähm, ja, Ihr wollt da
0: schon relativ aktiv, habe ich so zumindest ja. auf Entfernung mitbekommen. Ja.
2: Es gab so eine Zeit, da war das einfach äh, sehr angesagt, was wir da irgendwie angefangen haben. Wie würdest ne? du das
0: denn eigentlich beschreiben für jemanden, der das noch nie gehört hat?
2: Ähm, naja, sowas, so 8-Bit-Sounds wie aus ähm, alten Konsolenspielen oder Gameboy, gemischt mit Hardcore.
1: <lacht> Elektropunk hätte ich jetzt dazu gesagt.
2: Ja, aber es ist? Äh, wir haben uns immer irgendwie als als Punk betitelt, aber eigentlich ist Elektropunk doch nochmal irgendwie, wenn man es so Genre äh, spezifisch nennt, was anderes. Es hat, glaube ich, mehr von von tatsächlich äh, Hardcore stil elementen und in der frühen Phase war es vielleicht ein bisschen punkiger. Aber dadurch, dass es diese 8-Bit-Sounds hat, ist das nicht wie, glaube ich, die Erwartung, die man in Elektropunk stellt. Und weil es auch nicht ja, Elektropunk ist oft nicht mit so ge geschrienem Gesang. Mhm. Ähm, wobei sich diese Band ja auch irgendwie musikalisch immer weiterentwickelt hat, obwohl wir in der ganzen in den ganzen acht Jahren nur ganze 14 Songs geschrieben haben. Aber die 14 Songs haben wir ständig überarbeitet <lacht> und, und neu gemacht.
0: Aber wie, erzähl doch mal was zu der Entstehung der Band. Also wer, ja. wer war dabei? Wie hast du die Leute kennengelernt? Waren das irgendwie ja. Kommilitoninnen, jutzi leute
2: ja, also ich hatte ja mit Manuel irgendwie in Göttingen schon mal eine Band gemacht. Manuel ist so meine erste Liebesbeziehung und langjähriger Freund, auch heute noch. Also Grüße an dieser Stelle, den mag ich sehr, sehr gerne. Und mit dem war ich irgendwie in der Band, wir hatten keinen Namen und dann haben wir das beendet. Und dann ging es irgendwie so weiter, wir sind zusammen in KBR 12, so ein Hausprojekt, Zogen am Kreuzbeckring in Göttingen und da hatten wir dieses Haus, hatte voll viele Möglichkeiten, wir hatten einen riesigen Keller und wollten dann irgendwie so eine Party machen und ähm, für diese Party haben wir uns dann irgendwie so überlegt, gründen wir eine Band, wir machen einfach mal so, ein, so eine Band, irgendwie so ein äh, Quatschprojekt. So. Ähm, ewig lange schon äh, Bandnamen überlegt, also der Bandname stand, bevor irgendwas anderes feststand Blue das, ist schon, das ist schon
0: der, der Windows-Bluescreen, <lacht> ne?
2: Ist, ja, eigentlich wollten wir uns Fatal Error nennen, ähm, weil wir wussten, wir machen irgendwie sowas mit elektronischer Musik. Mhm. Also, weil ich hatte damals irgendwie so einen Fahrradunfall und dann habe ich irgendwie voll viel Schmerzensgeld bekommen und dann habe ich mir einen Laptop gekauft, was damals voll viel Geld war, mir so 20 Gigabyte. Und dann hatte ich irgendwie so ein Programm, wo man elektrische Musik programmieren kann kann, dazu gekauft und dachte, okay, das ist easy, das kann ich. Und dann hat ja Manuel dann irgendwie so Bass gespielt. und Also wir haben uns überlegt, wir wollen dann eine Band machen und haben eine Woche lang vor dieser Party, weil wir natürlich mega spät dran waren, dann Songs geschrieben und damals waren halt so Bands in mit so ganz langen Bandnamen. Ich weiß nicht, so was The Plot To blow up the Eiffel Tower oder mhm. sowas. Und dann, ja, the blue screen of death. Wir nennen uns This is the blue screen of death. Und dann haben wir irgendwie diese, dieses Konzert gespielt, irgendwie in dem KBR12 und der Party. Und die Leute fanden es irgendwie cool, obwohl wir, glaube ich, echt im, so im Rückblick richtig scheiße waren. Aber die haben dann gesagt, ey, wir müssen ah, nochmal spielen. So,
1: ihr, nur ihr zwei
2: nur nur wie zwei, nur wir zwei. und hatten dann ihr schon
1: die 14 Stücke waren nee, schon?
2: nee. wir hatten glaube ich wir hatten glaube ich ganze vier Songs möchte ich behaupten und den Rest haben wir Geräusche gemacht und rumgeschrien und und dann ähm, da war auf der Party war ähm, war äh, öhm öhm äh, seines Zeichens später Schlagzeuger der Band The Lucian of Death. Und der meinte, ey, ich komme aus Lübeck, ich bin hier gerade irgendwie und ey, ich spiele irgendwie in zwei Wochen oder keine Ahnung irgendwann demnächst ein Konzert in Lübeck mit meiner Band. Wollt ihr nicht auch mit eurer Band in Lübeck spielen? Und dann so, ja, cool. Und dann sind wir irgendwie dahin gefahren und fanden den voll cool. Und der hatte auch voll die coole Band. Can I stay and say nothing, hießen die damals. Die hatte ich später auch so langer Name. Ja, das war damals voll angesagt. Und dann... Und dann irgendwie haben wir das Konzert da gespielt, mussten ja dann noch Songs schreiben, damit wir da irgendwie so ein Set füllen können. Und sind so da hingefahren. Und dann, haben, dann, waren, dann wurden wir irgendwie angefragt. Ich weiß nicht, wir hatten dann Freunde irgendwie in Hamburg, die haben uns irgendwie veranstaltet, eine Fährstraße. Und dann plötzlich ging das so von alleine los wir haben dann irgendwie wir haben dann irgendwie echt Anfragen bekommen und ich konnte auch natürlich ich habe dann die erste Tour gebucht und dadurch dass ich irgendwie Konzerte ähm, veranstaltet habe kannte ich kannte ich Leute und ähm, konnte dann auch davon so ein bisschen zerren und habe dann echt eine Neun-Tage-Tour gebucht, wo wir teilweise, weil ich echt völlig ahnungslos war, aber ich hatte neun Tage gebucht, wo wir teilweise 30 oder 80 Kilometer äh, nur gefahren sind. Marburg-Gießen zum Beispiel und Karlsruhe als nächstes und so. War total krass und wir haben in diesen neun Tagen ähm, ich habe selber Siebdruck gemacht, habe selber so T-Shirts gedruckt und haben echt irgendwie wahnsinnig viele Shirts verkauft, mussten dann so einen Tag noch Off-Day nochmal nach Göttingen und nochmal nachdrücken drucken, weil das irgendwie so voll gut lief und es war voll die coole Tour und wir waren voll euphorisiert, kamen irgendwie, glaube ich, mit 900 Euro in Göttingen zurück, was für eine so eine popelige Band voll viel Kohle. Aber wir haben dieses Shirt, was wir damals gemacht haben, echt ultra krass gut verkauft.
1: Hast du das noch?
2: Das, das Shirt? Ja. Also ich, ich habe irgendwie, letztens hatten, äh, wir waren ja später nochmal in Israel auf Tour, da hat äh, jemand, das Shirt und die Tasche getragen noch nochmal ein Bild davon geschickt. Ich sehe manchmal Leute mit den Shirts, die gar nicht wissen, dass ich in der Band war. Auch in, in Oldenburg an der Uni habe ich Leute gesehen, die das Shirt getragen haben. Also wir die haben dieses Shirt unfassbar viel verkauft. Ich habe es selber gedruckt. Ich habe es nie gezählt, wie viel wir davon gemacht haben. Ich bin dann irgendwie hin, habe ein paar gedruckt, wieder los auf Tour. Also das Shirt habe ich damals in Paint gemacht. <lacht> Windows Paint. Und äh, das hat fünf Minuten gedauert. Und dann habe ich das irgendwie auf Folie gedruckt und gesiebt und das war voll der Verkaufsschlager. Das war irgendwie, irgendwie voll das coole, coole ja, Erlebnis irgendwie das so zu, zu merken. so die Leute finden es voll cool. Ja und dann ging das eigentlich von selbst. Also wir wurden echt angefragt, irgendwie äh, und dann haben wir irgendwann echt ein richtig mieses Konzert in Hamburg gespielt in der roten Flora, ich weiß noch, da war so ein scheiß Punk, der hat mir so, während ich so ganz enthusiastisch mich so zurückgelehnt hat, hat er mir so ein Bier über den Kopf gekippt, das ist mir voll in die Augen, ich konnte den Rest des Sets nichts mehr sehen und es ging immer weiter und immer weiter, ich konnte immer noch so mit geschlossenen Augen irgendwie so rumschreien und da war ähm, Gregor von Sounds of Subterranea, und der hat dann irgendwie so gemeint, ey, ihr seid voll cool, ich mache eine Platte mit euch. Und dann haben wir sogar eine Platte gemacht und wir hatten vorher irgendwie so eine selbstgebrannte CD in so einem Cover, was eine Freundin von uns auch super cool geschaltet hat, aber wir haben immer mal wieder irgendeine Auflage selber gemacht. Ich weiß gar nicht, was wir alles für coole Releases gemacht haben. Wir waren wirklich richtig DIY. Ähm, wir haben ständig irgendwie eine CD auf Toga. Wir beim Wundertüten selber gebastelt und so. Also es war echt ein großer Spaß. Diese Band haben ganz viel, ganz viel Quatsch-Merch auch irgendwie produziert, Kosmetikbeutel und das, und, und, und das hat ja. sich dann
1: aber auch immer richtig gut verkauft. Ne? Also yeah. aber Merch verkauft sich ja nicht nur aus sich heraus, sondern weil die Leute die Band dann auch gut fanden. Also ihr seid schon auch sehr positiv dann angenommen worden, oder?
2: Ja, also also, also als Band auch. Also mal so, mal so, also wir haben irgendwie so relativ früh ein, äh, ein Konzert in Landau gespielt und das weißt du noch, wir haben den ersten Song gespielt und die Leute sind auf die Bühne gefallen, weil die gestagedived haben oder irgendwie von, na, vom Tresen gesprungen sind, es gab Orte, da sind die Leute bei uns komplett eskaliert, also so äh, ähm, Thüringen, äh, Sachsen, Sachsen-Anhalt, äh, da zu spielen mit Blue auf das war eine sichere Bank. Wir hatten auch voll viele Teenager als Fans, also wirklich so kreischende Teenagerinnen, an die kann ich mich noch erinnern, die dann, wenn ich von links nach rechts gelaufen bin, die ganze Zeit meine Hand festgehalten haben die, und äh, gekreischt haben, wenn ich mal irgendwo auf einer größeren Bühne stand. und Also es gab Orte, wo es voll gut funktioniert hat, aber es gab auch Erfahrungen. Ähm, ich weiß nicht, ob das manchmal keine Werbung war oder so, wie wir mal ein Konzert gespielt haben für vier Leute oder so. Ich weiß nicht, ob jede Band diese Erfahrung machen muss. Ich würde um sagen, ja. <lacht> Münster, obwohl da hat mich der Veranstalter tatsächlich damals eingeladen, weil er in eine Freundin äh, von mir verknallt war oder von der Freundin gehört hat, wer ich bin und er wollte mich kennenlernen und deswegen hat er uns eingeladen und original keine Werbung gemacht also im Nachhinein noch voll der Arsch <lacht> wir voll, voll fertig von so einem Festival in Utrecht, was wir gespielt haben, was echt totales Chaos war, dieses Festival war echt eine Katastrophe, also super gut irgendwie, super riesiges Festival, wir dachten, wir spielen auf so einem kleinen DIY-Festival und kommen da an und dann hängen da irgendwie so tausend ravende Niederländer an den Traversen von so einer hurricaneartig großen Bühne und wir, wir sollen als ich nächstes spielen, <lacht> wir sollen als nächstes spielen, werden. hätten irgendwie, da weiß ich auch nicht, Beide beide Bandmitglieder mussten dann erstmal auf die Toilette verschwinden vor Panik. Ja, aber ich habe, glaube ich, ausgelassen, wie Öhm zu dieser Band gekommen ist. Ne? Ja. Wie Öhm zu, Das wäre ja eine wichtige Geschichte. Also ich habe eigentlich tatsächlich gesagt, ich möchte gerne Schlagzeug in der Band haben. Und Manuel wollte das, glaube ich, eigentlich alles ein bisschen mehr clean, elektronisch halten. Und ich wollte es ein bisschen punkiger machen. Und dann hatten wir ja Öhm kennengelernt und der ist ein super Typ gewesen so und ich so, ja, ich lade den mal ein und eigentlich habe ich den gegen Manuels Willen eingeladen, dass wir mal so jam Und dann hatte der sich voll gut vorbereitet und hat einfach super geil gespielt und es war voll cool und dann war klar, der ist jetzt Teil dieser Band und dann haben wir ja echt irgendwie, weiß nicht, 150 Konzerte oder so mit dem gespielt. Der hat auch zwischendurch mal gefehlt, dann mussten irgendwie andere Leute einspringen, weil er mal irgendwie sich hat er mal eine Allergie oder so, aber, der Kischen Anfall. Aber sonst war der irgendwie, ja, waren wir dann zu dritt und haben coole Sachen erlebt. Also wir sind auch viel im Ausland angefragt worden oder hatten irgendwie die Chance auch in Israel zu touren.
0: Wann war das denn eigentlich?
2: Ja, ich weiß nicht, war das 2010 oder so? 2010 oder 2011 irgendwie so um den Tüdel muss das gewesen sein. Wir hatten kurz vorher in Leipzig ein Konzert gespielt mit Barren Hope und ähm, die kommen aus Israel okay. und, ähm, und das war total es war total nett und wir kannten auch sowieso auch schon irgendwie Ehud von Suki nim Benaim ihm äh, auch irgendwie aus Dresden also wir hatten so ein bisschen so eine Israel Connection mhm. und der irgendwie der Kontakt hat dann irgendwie, also die, die die Leute, das sind echt super coole Leute gewesen, die haben dann gesagt, sie würden voll gerne uns in Israel veranstalten und uns da einladen. Und dann hatten wir total Schiss, also wir hatten auch vorher mal andere Anfragen irgendwie ins Ausland zu fliegen und so und wir waren alle irgendwie arme Studenten und hatten dann irgendwie so, ja, irgendwie nicht so richtig Mumm, aber Israel war dann irgendwie so, dass wir es dann durchgezogen haben und irgendwie drauf gespart haben. Und das war auch echt finanziell ganz schön eng, aber wir haben es gemacht, sind hingefahren.
0: Wo habt ihr denn da gespielt, überall? So viele Orte gibt es ja tatsächlich auch mal nicht, ne?
2: Nee, man, wir hätten eigentlich zweimal in Tel Aviv, glaube ich, gespielt. Aber eine Show wurde kurzfristig gecancelt. Das ist ja da mit den ähm, Locations auch immer alles total vakant, sage ich jetzt mal. Es ändert sich ständig. Die werden ständig dicht gemacht. Und das, also wir haben da auch echt krasse Sachen erlebt. Also wir haben gespielt in Tel Aviv, Haifa und Jerusalem. Und als wir in Jerusalem äh, gespielt haben, war es auch so, dass ähm, irgendwie wohl so ein kleines Kind von einem Hund irgendwie gebissen worden war. Und dann haben die, hat die Polizei das zum Anlass genommen, halt in den Laden reinzurockern. Und das ist ja, das war auch für uns damals ganz, ganz merkwürdig, weil also es hatte auch gar nichts mit dem Laden so zu tun, dass das passiert war, aber die haben das zum Anlass genommen, weil die dann da waren. Und das war an so, einem Ort, an so einem Rand von so einem orthodoxen Viertel. Ähm, und ähm, die haben das zum Anlass genommen, da alles irgendwie auseinanderzunehmen und die, die ganze Veranstaltung quasi da zu pausieren und alles lahmzulegen. Und alle haben super krass kooperiert. Also äh, das kannte ich nicht. Im Da wäre wär kein Polizist reingekommen, da irgendwie... Ähm, das hätte niemals irgendwie stattgefunden. Und Da hat, hat auch keiner kooperiert mit der Polizei. Und da war das irgendwie ganz anders, dass sie mit den Sicherheitsbehörden irgendwie sehr stark kooperiert haben. Und die Show deswegen ganz schlecht besucht war, weil sich das rumspricht, wenn irgendwo dann sowas passiert. Die Leute haben so viel Angst davor, irgendwie Kontakt mit denen zu haben, dass sie dann wegbleiben. Und deswegen haben wir da irgendwie vor den anderen Bands und vielleicht so 10, 20 anderen Gästen gespielt, wenn es hochkommt. Ähm, ja. Und ansonsten war das super, die coole Erfahrung. Also die Leute sind extrem gastfreundlich. Wir haben das geilste Essen gegessen und ähm, viel gesehen. Und ja.
1: Und die kannten euch von der Platte? Ja, oder woher wo wart, wie wart ihr da bekannt?
2: Naja, wir hatten ja vorher mit, mit Baron Hope, der Band in, in Leipzig gespielt. Und ähm, die haben, das war quasi eine Connection, und dann auch ja natürlich über, über Ehut aus aus Dresden, über den gab es halt auch irgendwie so eine Connection nach Israel. Und die fanden uns super cool und super witzig. Ich weiß auch nicht, ob wir ein oder zwei Konzerte an dem Wochenende dann zusammengespielt haben. Wir kannten die vorher gar nicht. Das ging total ab und wir hatten dann mega Bock, da hinzufahren, weil das einfach coole Leute waren. Und die haben das auch echt alles für uns organisiert. Die haben uns da hin und her gefahren oder uns irgendwie das mit den Bussen erklärt, wie das funktioniert. Wir sind da ja dann irgendwie... Äh, auch mit Bussen, mit so Überlandbussen zwischen den Städten hin und her gefahren, wurden dann irgendwo wieder eingesammelt und haben dann da gepennt. ey äh, Ich hab da, also wir hatten auch irgendwie so einen Pennplatz, da habe ich eigentlich im Hunde, Hunde, Hundebett geschlafen. Da hatten die so zwei riesige Hunde und da musste ich dann in Jerusalem bei so wildfremden Leuten irgendwie im Hundebett schlafen. <lacht> ja. Also. Ja. Äh,
1: <lacht> Aber, ähm, Irgendwann ist die Band dann ja auseinandergegangen, ne? Ja. Warum?
2: Ähm, also ähm, es hat so... Oder warum
1: warum habt ihr nicht mehr Songs gemacht, ne? Also ähm, ihr wart ja offensichtlich am Anfang sehr aktiv, was Songwriting anbelangt, ne? allein für eure... <lacht> euer, so. ähm, irgendwann ist es dann ja offensichtlich total ein, eingeschlafen, also Songwriting, oder? Oder warum habt ihr dann nie mehr gemacht?
2: Wir waren irgendwie total langsam, weil wir waren eine Band, die, glaube ich, vor allen Dingen live gespielt hat und wir haben immer die alten Songs irgendwie tatsächlich immer überarbeitet. Das war irgendwie immer so wichtiger, da irgendwie uns äh, daran irgendwie so abzuarbeiten. Und ähm, wir haben natürlich sehr, sehr viel Energie in das Songwriting der 14 Songs gesteckt. Also <lacht> das sind richtige Hits. Aber viele davon werd, wird nie jemand hören, weil wir die zuletzt auch nicht nochmal recorded haben. Weil wir haben uns dann ja doch irgendwie ähm, aufgelöst. Ähm, also wir haben ja die Platte gemacht bei Songs of Subterranea, die ja auch in so einer in so großen Diskettencover... So sieht Turn die aus, mhm, ja. Genau, und diese Platte haben wir dann gemacht. Und Hat auch ein
0: Vermögen gekostet wahrscheinlich, aber ich glaube, wie alle, ja. so Subterranean-Veröffentlichungen. Ja, ja
2: auf jeden Fall, da sind wir, äh, Gregor auch sehr dankbar für, dass er das gemacht hat. es ähm, war damals auch so ein Zwist, so weil die wäre, glaube ich, eigentlich teurer, als die schließlich verkauft wurde, weil ich hm. gesagt habe, wir können nicht mehr als 15 Euro von den Leuten verlangen. Wer bezahlt dann für unsere Musik 15 Euro? Weil vor allen Dingen die Aufnahmen auf der Platte, das sind gar nicht die Aufnahmen, die wir eigentlich mal gemacht haben, weil die Was? ersten Aufnahmen, die ersten Aufnahmen wurden geklaut. Und vielleicht tauchen sie irgendwann mal irgendwo wieder auf, aber sie sind auf jeden Fall irgendwie, <lacht> Moment, wie werden, gehen den, gehen. wie
1: werden denn Aufnahmen geklaut? War das denn das, das, das irgendwo rumlag, geklaut wurde? Oder wie werden Aufnahmen geklaut? Und wer Studio klaut wurde, Aufnahmen?
2: Das Studio wurde irgendwie ausgeräumt. Ah. Genau. Ja, das ist irgendwie weggekommen. Und dann äh, haben wir nochmal aufgenommen. Und ich war überhaupt nicht zufrieden damit. Das war eigentlich, also ich weiß nicht. Das ist dann irgendwie aus, das musste dann irgendwie raus. Und dann wurde das dann so auf die Platte gepresst. Ja, und dann ging es auseinander, weil... Ich hatte irgendwie, weiß ich auch nicht, ich bin ja dann weggegangen zum äh, Promovieren. Ich habe mein Studium abgeschlossen. Hab ich habe noch, noch immer nicht gesagt, was ich studiert habe. Ne? Soll ich ja, das, ist, ist? Das,
0: das Ich, 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 ich weiß nee, ja, was für <lacht> <lacht> Studierende. Ich würde sagen, sonst, sonst bleiben die Leute nicht dran. Das ist so spannend.
2: <lacht> Aber die haben schon, schon alle abgeschaltet jetzt. <lacht> um, ja, nee, ich habe dann, hab dann angefangen zu promovieren und bin nach Oldenburg, weil echt, ich war mit dieser Stadt Göttingen auch durch, man hat ja relativ schnell alles gesehen und ich glaube, Göttingen ist so ein Durchlauferhitzer und irgendwann nervt dann auch diese linke Szene, die sich echt immer gegenseitig behackt, weil irgendwie zu wenig Nazis da sind, was ja auch schön ist, aber das führt auch manchmal zu, finde ich, echt so vielen... Konflikten im engeren Bekanntenkreis um so politische Themen und sowas auch sicherlich wichtige Konflikte waren, aber ich musste da irgendwann raus. Und dann bin ich nach Olmütz. eigentlich,
1: finde ich, kurz noch mal einhaken darf? Gab es zu deiner Zeit noch diese Kommune, die berühmte Jobs-Kommune, Bo Boverin oder wie das heißt? Oh, nee.
2: Ja, das, das die, nee, die gab es schon nicht mehr. Als, aber ich bin da, ich bin da immer mal mit Benny durchgefahren. Er hat mir mal gezeigt, wie das Haus war.
1: Das ist so ein Witz. Göttingen, Göttingen ja. Punk und Hardcore-Sightseeing. Da werden so Touren <lacht> ähm, äh, eben gemacht.
2: gemacht. Ja, genau. Der ist da irgendwie hingefahren und hat mir mal immer gezeigt. Das war für den ja auch ein historisch Absolut, das, ja.
1: schon, das ist ja auch in diesem Podcast schon so ja, dermaßen etabliert. Rufenden.
2: Ja, man fährt da auch durch, wenn man da irgendwie so Richtung, ich glaube, Nordheim fährt, ne fährt man dran vorbei oder so. Weil
0: man ja auch ständig nach Nordheim fahren muss. Nee, echt. da fährt
2: man gar nicht hin, das ist echt schrecklich da. Nee, aber ich, die Band ist irgendwie auseinandergegangen, das hatte, hatte durchaus auch für mich menschliche Aspekte, vielleicht sage ich jetzt was, was den anderen gar nicht so bewusst ist. Aber ich, ich habe mich, glaube ich, so ein bisschen irgendwie mit dem Schlagzeuger damals so ein bisschen zerlegt. Wir hatten so eine letzte Tour und das war auch irgendwie klar, dass das ist jetzt die vorletzte Tour, wir spielen noch eine Tour und das irgendwie ist der Druck gelutscht. Und die Musik, die wir gemacht haben, das ist ja auch eine Musik, die hatte eine Zeit lang echt so eine Hochphase. Da gab es noch so andere Bands, die was ähnliches irgendwann dann auch gemacht haben, fucking Werewolf, Asso und auch diese ganzen Audiolith-Sachen und so. Und das war irgendwann auch so ein bisschen durch. Und ich wollte selber auch nicht mehr sowas machen. Mhm. Und ich, und ich würde jetzt vielleicht auch nochmal irgendwie so ein Konzert spielen mit denen, aber irgendwie wollte ich auch was anderes machen und ich wollte auch nicht mehr nach Göttingen zurück. Also. Und äh, Öhm ist dann irgendwie im Ausland gewesen, der da übrigens mit der anderen Band, die auch The Blues Schiene auf Des hieß rumgehangen, witzigerweise in Southampton, ähm, ja, und dann haben wir uns irgendwie getrennt, ich würde sagen irgendwie im Guten, aber für mich auch irgendwie so, ich habe mit dem Drummer seitdem eigentlich gar keinen Kontakt mehr mhm. So, das ist komplett irgendwie auseinandergegangen. Das hatte auch viele Gründe, die gar nicht hier, hier so viel Raum finden jetzt, glaube ich. Aber das ja, war dann irgendwie so. Und dann, ja, war ich... Und der zweite,
1: ich, jemand der, der Manuel, war ja deine da Liebesbeziehung damals ja auch.
2: Ja, oder? aber da, da schon nicht mehr. Aber wir waren irgendwie ziemlich fließender Übergang zu beste Freunde oder richtig gute Freunde. Also es ist irgendwie... So,
1: okay, das also so wie lieber Albano und Romina Power.
2: Genau. Also wir sind auch nachdem wir auseinander waren in dieses Hausprojekt gezogen. War ja auch ein großes ah, okay. Risiko, aber ja. es gab da echt keine Konflikte oder so. Ähm, wir waren da irgendwie cool <lacht> miteinander. Genau, und das war nicht das Ende von The Blue Screen of Death tatsächlich. <lacht> Die Band wurde, glaube ich, sogar gegründet, nachdem wir nicht mehr, kein Pärchen mehr waren. Aber ja, ja, tatsächlich. Mhm. Hättest du, das war, das irgendwie so eine Geschichte, wo du dachtest, jetzt packst du mal was, jetzt holst du mal was raus. Oder? Nee, überhaupt nicht. Kaufst du mal hinter.
1: Nee, 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 ähm, überhaupt nicht, weil ich finde, das ist jetzt ja, es ist ja, es ist ja keine Selbstverständlichkeit, ähm, dass, äh, wenn man in einer Beziehung ist und man trennt sich, dass man dann noch so eng, fließend äh, weitermacht, das ist ja nicht, ist ja keine Selbstverständlichkeit. Also würde ich ja. sagen, es ist eher die Ausnahme, dass man äh, dass man aus Beziehung fließend reingehen kann in eine normal funktionierende Freundschaft. Also ja. ähm, deshalb, ich wusste nee, auch ja gar nicht, dass ihr, ihr schon gar nicht mehr zusammen wart, jetzt eben.
2: Also, das, ich bin immer noch mit Manuel zusammen. Ja, ja. ja <lacht> 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 oh Gott. Nee, oder ich,
1: oder ich dachte, ob meine Frage war, ob möglicherweise weil du sagst, es hat auch menschliche Gründe, deshalb dachte ich, dass ja. ihr möglicherweise eure Beziehung zu der Zeit auch auseinandergebrochen ist nee. und dass nee, das dann abgefärbt hätte auf, auf das Leben der Band, aber war nee, ja offensichtlich ich, nicht.
2: Ich habe ich hab mich damals tatsächlich von meiner äh, danach folgenden Beziehung getrennt und äh, das, das hat er, glaube ich, Auswirkungen gehabt auf die Band. Aber irgendwie wegen so Verbandelungen, freundschaftlichen Verbandelungen und so. Aber das ist auch für mich reine Spekulation. Auf jeden Fall hatte sich menschlich irgendwie meine, Be meine Beziehung zum Schlagzeuger irgendwie erschwert und ich fühlte mich da nicht mehr so richtig richtig irgendwie ja, positiv wahrgenommen oder so. Sage ich jetzt mal diplomatisch. Mhm.
0: Okay, das heißt aber dann aus Göttingen weg, Band weg, oder erst, erst aus Göttingen weg, dann Band weg. Zum promovieren dazu ähm, genau. nach Oldenburg. Oldenburg. Okay, dann wir bleiben erstmal bei den Bands, oder? Und dann machen ja. wir dieses. Ja, genau dann lösen wir irgendwann vielleicht noch auf, was klutschen wir ja. okay, also, also, uns. Du,
1: du musst einfach nur zu Römisch 2 in unserem Fragenkatalog ja, nee, gehen. Ich, 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 bin,
0: ich bin selber... Wird äh, ja, komplett jetzt <lacht> hier
1: durch. Ja, ich will mich auch total
0: überraschen lassen. Dann sage ich schon, wow! Ja, Oder so. <lacht> auch so Wahrscheinlich ist so unglaublich abgefahren.
2: Nur weiß ich nicht. Ich, ich frage mich, Christopher, wie du das rausgefunden hast. Oder habe ich dir hab das, ja das mal
1: erzählt? Nee, das hast du mir nicht erzählt. Erstaunt.
2: Ich bin auch, ich bin auch echt erstaunt. Aber eigentlich also, habe ich in Göttingen auch schon eine andere Welt Also Band was ich schon alles ne? über
1: dich herausgefunden habe, also ich fand ich ja. so ein bisschen erschreckend, was man über ja. einen Menschen einfach so herausfinden kann.
2: Über ähm, Google, ne?
1: Ja, nicht nur über Google. Ja. Ja. Aber du bist man. auch, du bist auch, du bist aber auch ein Mensch, der einen relativ breiten digitalen Fußabdruck so hinterlässt, muss ich tatsächlich. Wahrscheinlich.
2: Ja. 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 Aber da kommen wir
1: noch zu. Also zu, zu, den, zu, den,
2: <lacht> zu, den, zu den
1: kleinen Goodies, die ich mir hier und da rausgesucht habe, da kommen wir noch zu. Wir, machen, wir sind gerade noch im Pflichtprogramm.
2: Okay. Ja, ich hatte in Göttingen schon eine, eine andere Band gegründet übrigens. Mhm.
1: aber ja. die, Science. Die,
2: Science habe ich in, in Göttingen gegründet. Ja. Ähm, und war für mich damals auch erstmal oh, voll cool, voll wichtig und da habe ich auch irgendwie gedacht so ey cool das äh, das, ist das nächste Ding. Da haben wir eine Platte aufgenommen. Ich habe mir mega Mühe gegeben. Ich neun Songs haben wir aufgenommen. Wo
0: hast du denn diese Menschen her gehabt für die neue Band?
2: Das ähm, die Menschen, die waren teilweise aus der Konzertgruppe. Also, und auch aus dem Freundeskreis und irgendwie so, äh, die haben sich irgendwie zusammengefunden, weil die eine Band machen wollten. Und dann dachten die, ey, äh, Claude kann noch schreien. Mhm. Und haben mich gefragt. Und dann habe ich gesagt, da ja, habe ich mega Bock drauf. Und dann bin ich tatsächlich irgendwie dazugekommen und war mega aufgeregt und so, weil das irgendwie richtige Musiker waren. Die konnten ihre Instrumente richtig gut spielen.
1: Und, und das war musikalisch ja auch jetzt was ganz anderes. Ne? Ja. Also, äh, beschreib uns doch mal gerade, ich habe es gestern an, mit großer äh, Freude gehört, äh, euer Programm. Beschreibt doch mal mit eigenen Worten, was Science für eine Band war.
2: S äh, Science wie das Zeichen, nicht wie die Science, wie die Wissenschaft. Ne?
1: Science vielleicht... wie die Zeichen Plural.
2: Ja, genau. Ähm, das war ähm, so sludgiger Post Hardcore, mhm. würde ich sagen. Ja. Also es hat ja auch so ein bisschen Post-Rock-Elemente und es ist auf jeden Fall sludgig, weil es sehr langsam ist und manchmal aber auch in manchen Momenten schnell. Und viele, wahnsinnig, viele. Wahnsinnig
0: lange Lieder sind das. ne? Mhm. Ja. ja. Krass. Ey,
2: ich muss mir die Texte merken. Das geht eigentlich gar nicht.
0: Sind das nicht so acht, neun Minuten
2: Lieder? Ja, so sechs, sieben Minuten sind es teilweise schon. Das Fand ich auch manchmal ein bisschen zu lang, aber ähm, das sind schon fast zwei Songs. Aber ja, es. Das ist Science. Und wir haben uns gegründet, haben eine Platte aufgenommen, irgendwie, äh, ja, richtig äh, Tonmeisterei, richtig irgendwie was gemacht und so. Und dann ist das, ist das, das Schlimmste passiert, was einem passieren kann. Irgendwie hat äh, der, der, Bandmitglied, selber auch an der SAE studiert und hat das voll drauf mit Mixing und Mastering und so und hat dann irgendwie ein Bier in, in, in den Laptop gekippt und dann waren die Aufnahmen hinüber. Und das war dann irgendwie so ein bisschen das Ende der Band. So ein bisschen Demotivation und dann, ja, dann haben wir das irgendwie erstmal so beiseite gestellt und dann bin ich ja nach Oldenburg und dann in Oldenburg noch nicht so richtig Anschluss. Ich bin auch eigentlich gar nicht, erst bin ich auf so ein Dorf gezogen. Und dann bin ich nach Oldenburg gezogen, weil ich in, auf dem Dorf super frustriert war, weil ich da irgendwie keinen Anschluss oder so hatte. Das kannst dann bin du ich, aber ja
1: schon aus deiner Kindheit so, Dorf, keinen ja. Anschluss, ne?
2: und Zeit alleine mit sich verbringen und auf sich selbst zurückgeworfen sein und so, ja. Und dann bin ich nach Oldenburg gezogen und habe da ja auch angefangen, Konzerte zu machen und dann hat mich Mattes der mittlerweile in Lübeck wohnte, angeschrieben und sagte so, er hat Science reaktiviert, die alten Songs spielt er jetzt mit neuen Leuten, ob ich Bock, Bock habe, wieder da zu singen. Und dann hatte ich total Bock drauf, da zu singen und bin da dann irgendwie, habe da angefangen, regelmäßig dann hinzufahren und dann haben wir, ja, noch mal Kram aufgenommen, dann aber nur drei Songs und nicht neun Songs und äh, geprobt und erste Konzerte gespielt und so.
1: Aber die ba Band, ist die, ist die irgendwann offiziell aufgelöst worden oder existiert die theoretisch noch?
2: Die existiert noch, genau. Ja. Sie ist, ähm, und wir hatten dann irgendwann... Ähm, da kamen immer mal Gitarristen dazu, die dann wieder weggegangen sind. Dann irgendwie jetzt ist Manuel zum Beispiel aktuell ähm, kurz vor Corona ausgestiegen, weswegen wir dann Moment, auch ist das
1: der Manuel? Der, ja, der, der,
2: der ist auch irgendwann dazu gekommen. <lacht> Ganz, ja, aber war nur kurze Zeit dabei. Also Science hat viele so Besetzungswechsel gehabt und deswegen existiert die Band zwar noch, aber durch Corona war jetzt ja eh irgendwie wenig möglich. Also tatsächlich haben wir in der Corona-Zeit kein einziges Mal geprobt. Und ähm, wenn das dann mal durch ist, damit und äh, wieder losgeht mit der Möglichkeit, Konzerte zu spielen das und wir wieder dann auch einen Bassisten finden, der Bock hat, dann machen wir auf jeden Fall weiter.
1: Aber du hast ja auch noch eine Band, ne? Und die existiert, ja. glaube ich, auch noch, ne? Ja. ja. Erzähl <lacht> uns davon.
2: Ja, ich habe ja in, in Oldenburg irgendwann angefangen, Konzerte zu machen. Ganz alleine übrigens. Meine Mutter hat äh, Kuchen gebacken.
0: Warum <lacht> denn schon im Alhambra oder nicht?
2: Nee, ich habe im Polyester-Konzerte gemacht. Ich bin zum Alhambra Plenum gegangen okay. und dann war, das war genauso wie am Uzi, als ich da die erste Mal im Uzi war, genauso kritisch wurde ich beäugt. Hm. Und, dann, und dann waren da auch so Anti-Imps irgendwie. Und dann, ähm, also anti-imperialistisch eingestellte für,
0: ältere Menschen.
2: Und ich ja, und ich hatte irgendwie keinen Bock mehr, irgendwie mich so zu behaupten. Und mhm. das war auch irgendwie so, da wurden echt voll viele Leute haben da echt so Drogen genommen und so. Und das war mir alles irgendwie zu nervig. Wenn dann, dann dieser riesen Laden, klar gab es da vorne auch diese kleine Kneipe, aber ich habe dann irgendwie gedacht, ich mache das im Polyester. Wahnsinnig groß, ey. Ja, ich mache das im Polyester, weil irgendwie ähm, hat, ist es da so gewesen am Anfang, die haben dann Leute für den Tresen gestellt und für die Kasse und ich musste mich dann vor allen Dingen darum kümmern, Abrechnungen zu machen, äh, die ganze Orga-Plakate plakatieren, die Leute bei mir unterbringen, Penplätze, Essen kochen. Das, das habe ich mir irgendwie alleine zugetraut und habe es dann gemacht. Und dadurch habe ich Leute kennengelernt, weil Leute dann auf die Shows gekommen sind, weil ich kannte nicht so wirklich Leute. Ich hatte zwar eine WG mit so jüngeren Leuten, aber da war keiner so richtig irgendwie into it. Und dann mhm. habe ich dadurch sind dann Leute auf Konzerte gekommen und ich habe Leute kennengelernt.
0: Was war denn das erste Konzert, was du in Oldenburg organisiert hast? Äh,
2: ich äh, bin mir gar nicht so ganz sicher, was das war. Ob das jetzt eine befreundete Band war, vielleicht was Reason to Care oder es war äh, Swalbart, hm. Ich weiß nicht, im, ne? Ja, und Meek ist Mörder, weil ich gesehen hatte, dass die für einen Tag was suchten, irgendwie zwischen Niederlande und Hamburg, und ich dachte so, ey, Oldenburg, ey, voll, mm. vielleicht klappt's ja. Vielleicht lassen die sich auf so einen richtig beschissenen Deal ein, <lacht> den ich denen versichern kann. Und dann, ähm, ja, also eins der ersten Konzerte wird das gewesen, wird entweder Reason to Care gewesen sein oder, Zolbert und Miges Mörder, hat dann super funktioniert. Und dann haben Leute gesagt, die haben auch voll Bock mitzumachen. Und dann mhm. halte ich da auch eine kleine Konzertgruppe und dann sagte einer von denen, er hat irgendwie bei Facebook so eine Bandanzeige gesehen, dass Leute Bands suchen für was, was wir alle so cool finden. Und er wollte da Bass spielen und meinte, ob ich nicht Bock habe zu singen, dann könnten wir zusammen nach Bremen pendeln. Das war nämlich in Bremen. Weil alleine pendeln ist ja auch blöd und so, dann könnten wir zusammen fahren weil ich auch ein Auto hatte zu der Zeit und dann äh, ist er gar nicht mit hingekommen zu der ersten Probe und ich bin da hingefahren und ich und ich war äh, ich war glaube ich, oder ich bin zehn Jahre älter als die <lacht> mit Musiker, ich war irgendwie kam mir voll alt vor, die so 23 und ich irgendwie 32 und ähm, es hat sofort funktioniert und das ist bis heute die wirklich unkomplizierteste äh, Band und menschlich wirklich top. Also ich hoffe, dass wir irgendwie lange zusammen Musik machen werden. Magst Weil du den das war, Namen
1: der Band noch nennen? Der ist, glaube ich, noch gar nicht gefallen.
2: Kavik heißt die Band.
1: Was, was bedeutet das?
2: Kavik ist ein Ort in Alaska, wo eine Frau ganz alleine lebt. Also und da gibt es mhm. halt auch Zeiten, wo die Sonne gar nicht aufgeht. Und die lebt ja ganz alleine. Die führt manchmal Leute durch dieses Kavik-Camp. Uh, ansonsten, ja, ist da, ist das halt eine Einöde, ne? Eine Einöde im Eis, quasi.
0: Wie aktiv seid wow. ihr mit der Band?
2: Um, also, wir haben auch da das Problem mit den Bassisten gehabt, wo man immer sagt, jeder kann Bassist spielen. Das war jeder Pavian kann Bass, äh, kann Bass spielen, ne? Wie ja. ist es doch in der letzten Folge, glaube das ich. Weiß ne?
0: ich nicht. Ja, kann aber auf jeden Fall. Ja. Das ist wirklich keine Schwierigkeit, würde ich sagen.
2: Nee, aber wir haben tatsächlich, ähm, waren ziemlich aktiv, haben dann immer so einen Kumpel gehabt, der da Bass gespielt hat, der sollte aber, wir wollten den unbedingt haben, weil wir den so cool fänden und wollten unbedingt, dass er mitmacht. Benny heißt ja. Und dann äh, hat er aber irgendwie äh, tatsächlich jobmäßig immer ziemlich viel Hazel, der hm. ist also äh, ist so eine richtige Sozialarbeiterband und da hat Corona halt auch so voll voll die Auswirkungen jetzt gehabt und dann hat er irgendwie, ja, jetzt mittlerweile die Segel gestrichen. Wir spielen jetzt im September auf so einem größeren Festival und dann geht es auch langsam wieder los, aber jetzt proben wir tatsächlich erstmal irgendwie und Manuel spielt wieder Bass oh. ersatzweise, also irgendwie werde ich den nicht los. Ja, aber, also, aber
0: kennst du den, Christopher? Ich kenne ihn
1: nicht. Okay. Ich weiß nur, dass Doch, er klar. der Telefonjoker ist.
2: Klar, du kennst ihn, der war doch, der war doch dabei. Der, Moment, der
1: Manuel, der ja, bei uns der. im Ferienprogramm Nummer 1 war.
2: Ja, Ferienprogramm Ach Nummer 1 so Manuel. Der.
1: Ach. Ja, der natürlich
2: Genau, der ist Science Fiction, Tür. Science Fiction Manuel. Da kommt
1: die Science Fiction, da kommen wir später noch zu. Ach so. <lacht>
2: Das Der hat übrigens Dinger. mich in seiner, in seiner biografischen Erzählung völlig außer Acht gelassen, obwohl ich sagen sage, ich bin, ich bin musikalisch sein größter Einfluss. Das wird er auch bejahen, bin ich mir sicher. So, das, das Redebedarf. Ja, <lacht> Manuel. Jetzt also, ja, das, das
1: schließen sich ja Kreisen. total die Kreise. Ja. Jetzt soll mhm. keiner sagen, dass das hier eine Inzestsuppe ist und dann Kampang, <lacht> ne? Ähm, ja. Ich will jetzt, wollen wir, wollen wir Richtung Studium schon kommen? Oder machen wir Trust vorher noch? Oder willst du nicht einfach noch, also du hast jetzt über k wig so abgehypt. Ähm, kann, kann sich doch jeder und jede anhören. Ja. Da ja, kann sich jeder. Aber sag jetzt wenigstens noch ganz kurz, was für eine Art von Musik ihr macht.
0: Äh, äh, du,
1: denn du hast ja, ähm, das ist mir aufgefallen, du hast ja schon sehr unterschiedliche Arten von Punk und Hardcore und oder wie man es auch ja. immer nennen will, so gemacht. Ne? Ja. Also erst dieses... Elektro-Hardcore-Ding, dann dieses sludgeige. Was ist ich nun bin, Kavik?
2: Äh, Kavik ist, äh, also ich glaube, unser Gitarrist würde sagen, es ist black Gazed oder es ist Blackened Hardcore oder auch äh, im weitesten Sinne Post Hardcore. Also es ist halt mit äh, Geballer, also ähm, ne, äh, ja so ein bisschen Black Metal Schlagzeug und ähm, hat auch viel von Postrock so äh, atmosphärische Gitarre und ich schreie und ich singe auch clean und ich weiß gar nicht, ich war bei den Recordings die da haben, ist gar kein cleaner Gesang also ein bisschen auch mit so Effekten und so ähm, genau und das ist Kavik ja. und ich, ich glaube musikalisch kann ich mich sind, auch gar nicht ja
0: das klingt so nach einem Muckerkram Leute, die auch ihre Instrumente spielen können
2: ja ich, also ich finde ich
0: suspekt meine übrigens.
2: Also findest du ich
0: Nein, natürlich ich eigentlich nicht. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur neidisch, dass ich es das überhaupt nicht kann.
2: Ey, du hast in so vielen Bands gespielt. Ich ja, hab's ja recherchiert.
0: Das ist, ist nach wie vor ein Wunder, finde ich. Dass da noch nicht aufgeflogen ist, dass ich wirklich eigentlich überhaupt nichts kann. <lacht> die, weil ich, aber das ist auch wieder, ich suche mir halt Leute, die einfach noch <lacht> blöder sind. Als ich. Die schneiden das vielleicht gar nicht. Oder ich durch durch meine ich meinen Charme ausgleichen oder deine
2: Vita, die wollen alle x x x x irgendwas auf, auf Poster ja. geschrieben haben, damit die das Leute kommen. <lacht> Vielleicht finden die dich auch einfach nett und du sorgst für das gute Das bin ich meistens. Reise. Ja, die
1: gute Laune, die, die Witze, die berühmt berüchtigten Witze von Jobs, die er noch nie hier zum Besten
0: ja. gehabt hat,
1: ja, weil die so lange dauern. Ich habe
0: aber, da, ich, ich lade da gerne auch theoretisch noch äh, Menschen zu ein. Ich habe jetzt mit äh, dem vorher mir auch nur namentlich bekannten Alex Assmann, ein äh, treuer Hörer dieses Podcasts und der hat früher auch beim Confrontations oder Nachfolger, Amor, nee Confrontations wahrscheinlich mitgemacht, ich kenne ihn schon vom Hören, sagen schon lange, wir haben jetzt eine äh, Witze, Signal oder Telegram oder sowas Gruppe, glaub, da schicken die uns immer Witze, aber ich bin jemand, der, also ich habe hab wenige Witze, sind zwei oder drei, die ich wirklich gut finde und auch gut kann, das sind sehr lange Witze, so zehn Minuten oder so. Und dann mit so einer Pointe, wo man vielleicht noch mal ein paar Sekunden nachdenken muss. Und da bin ich Fan von. Und der hat noch einen Jedi da damit reingeholt, die ich nicht kenne. Die, sind eher, die machen eher so kurze Witze. So, kurze Witze sind nicht so unbedingt mein Ding. Weißt du, so One-Liner ja. oder so Fragen, wo dann eine witzige Antwort kommt. Das brauche ich nicht unbedingt. Außer, außer ähm, warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Ja. Weißt du, ne? Ich weiß es nicht. Weiß Claude das? Hm. Ja, weil sie Insekten sind.
2: <lacht> also <lacht> ja, ist gut. So ja aber weißt du was, ich, da musst du unbedingt Manuel in diese Gruppe holen, weil Manuel okay. hat glaube ich auch diverse Witze-Telegram-Gruppen und ist spezialisiert ja. auf Wortwitze. er ist auch wirklich sehr witzig. Ja, du ich, Witz halt. melden.
0: Du ja, genau. Ja.
2: <lacht> genau. Aber irgendwie ähm, so, was jetzt nochmal so die Ursprungsfrage zu den Bands angeht, ne also ich habe irgendwie immer Bands gehabt, was sich so ergeben hat. Und ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann hätte ich zwischenzeitlich schon mal irgendwie eine ne, ne, um, DB-Band gemacht oder Power Violence hätte ich mega gerne gemacht. Also und was ich mittlerweile seit einigen Jahren, also ich bin ja auch großer Fan zum Beispiel von so Bands wie Les Avifa oder Hot Snakes, eine meiner Lieblingsbands. Und ich mag eigentlich auch voll gerne so Noise Rock, Garage Rock, kram wenn der cool ist und wenn das keine Idioten sind. Ich weiß bei Hot Snacks nicht, ob es vielleicht Idioten sind. Das darf mir keiner sagen, wenn es so ist, weil dann wird es mir sehr schlecht gehen, weil ich die Bands sehr mag. Aber ich hätte voll gerne eine Noise Rock Band. Und ich glaube, ich würde das auch irgendwie gut hinkriegen, weil ich echt schon auf meinem Handy diverse Textideen habe.
0: Ja. Wir können <lacht> noch mal kurz <lacht> über Texte sprechen. Also ähm, du, bist, du singst in allen Bands, ne? Ja. Mhm.
2: Mhm.
0: Und du schreibst auch alle Texte, Fragezeichen?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Fällt dir das leicht?
2: Mittlerweile schon. Also, okay. ich, ich weiß gar nicht, ob ich es hier, also, ich hätte es uns in, auch mal für euch zeigen können, aber es bringt auch nichts, weil die, die meisten werden davon ausgeschlossen. Ich habe so ein Heft und okay. das ist fast wie so ein Gedichtbuch und da stehen voll viele Texte drin und irgendwann finden die dann Songs und dann werden die meistens gekürzt, weil die viel zu lang sind. Ähm Manchmal sind es auch so irgendwie so Ideen, die ich da aufschreibe. Ähm, früher, am Anfang bei The Blues, schon auf der S, wenn man sich die Texte mal irgendwie so reinzieht oder das irgendwie so, kann man glaube ich auch einigermaßen verstehen, das ist ziemlich dadaistisch. Und da war ich auch, glaube ich, habe ich mich manchmal gar nicht so richtig rausgetraut. Mhm. Und wird ähm, hier gerade angereicht, aber es ist halt irgendwie so, ähm, dass, dass ich schon irgendwie so, so ziemlich exzessiv viel schreibe. Ja auch... wie,
0: wie kommst, wann, wann schreibst du da rein? Also ist das so, irgendwie du siehst irgendwas, bist davon inspiriert? Genau. genau,
2: ja, ganz komisch. Es sind meistens Worte, die ich höre, die mich dann zum Denken anregen und dann habe ich eine Textidee dazu, weil ich die Begriffe so cool finde. Das ist mittlerweile so. Früher hatte ich natürlich bei Blue Screen am Anfang sehr, politische Texte, so Erlebnisse bei Blue Screen wie sowas wie, damals war immer, also die Linke sehr intellektualisiert und ich fand, das wurden viele ausgeschlossen mhm. dadurch durch die Sprache und das hat mich auch an der Uni später extrem gestört, dass Sprache sehr exklusiv ist und, und das war was, weswegen ich auch wollte, dass Blue Screen irgendwie so aufs Maul ist, weil und so stumpfe Texte hat und sich auch damit auseinandersetzt, dass man keine Hürden schafft, damit Leute irgendwie an der politischen Diskussion teilhaben können und am politischen Diskurs. Und, um, und das war für mich, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema bei Bluestream, bei so Texten. Um, what's your demand, everyday life, routine and politics? It's so complex, I can't relax. Und da heißt es dann irgendwann irgendwie, you have to define the terms und dann so, shit, fuck it. Weil das mich damals so genervt, hat, dass man irgendwie und das ist ja auch an vielen Stellen total sinnvoll. Das weiß ich auch. Ich habe ja später auch irgendwie wissenschaftlich gearbeitet. Aber ja, ich fand es doch irgendwie ziemlich scheiße, dass, dass die Linke so intellektualisiert ist und es nicht schafft, irgendwie auch wirklich alle mitzunehmen und sich dann auch in der Solidarität mit anderen irgendwie, ja, sag ich jetzt mal, irgendwie gesellschaftlich marginalisierten Mühe gibt, die auch irgendwie sprachlich mit einzubeziehen. Und das war so, glaube ich, mein Thema. Und mittlerweile sind es manchmal auch recht persönliche Themen. Also auch bei bluestream später irgendwie auch ein bisschen Emo manchmal. Mhm. Um, um, und es gibt auch einen Diss-Song, Dis habe ich auch mal geschrieben, weil wir mal mit einer Band gespielt haben, die irgendwie voll arrogant waren und uns voll runtergemacht haben. Und da habe ich auch mal so einen verklausulierten... This song geschrieben, aber den kann man auch als politischen Song verstehen, heißt da hat den Titel Heads in the Clouds <lacht> und das geht darum, dass wir alle so Marionetten sind aber eigentlich wollte ich damit so ein bisschen Überlegenheit auch ausdrücken, weil äh, die Band irgendwie einen anderen Song hatte, der irgendwie so das war halt so eine Antwort Song für mich weil ich auch dachte, dass deren Song vielleicht auch so ein Diss Song gegen uns sein könnte, aber ich werde es nicht aufdecken, um welche Band es geht.
0: Aber also, ich nie schlagen.
2: Nee, nee. Ähm, aber jetzt mittlerweile ist es so, dass es tatsächlich manchmal so Begriffe sind. Also englische Sprache, es ist auf jeden Fall mittlerweile alles immer Englisch. Es fällt mir viel leichter, Texte auf Englisch zu schreiben. Ich finde, es klingt viel schöner mhm. und viel besser. Und ich fühle mich damit viel wohler, Sachen zu sagen, die vielleicht irgendwie dann so sind. Und ich habe eine sehr metaphorische Sprache bei den Songs, würde ich sagen. Also weil es ist ein so ein Thema, was sich dann durchzieht, wo sehr viele Metaphern irgendwie einander gereiht werden. Also sowas wie ähm, also Untergehen oder so.
1: Mhm. Wie bist um, du denn überhaupt so zur zum Schreiben gekommen. Also ich finde, um jetzt einen kleinen Sprung zu machen, du schreibst ja auch fürs Trust. Ich, ich finde, du bist eine der besten Schreiberinnen im Trust. Danke. Doch, muss ich äh, äh, uneingeschränkt so sagen. Ich finde, du, hast, du kannst Dinge gut in Worte packen, äh, kannst schöne Bilder mit Sprache zeichnen. Woher kam das? Also hast ja. du viel auch gelesen zum Beispiel? Oder ist das... Ist das so ja. eine Einbahnstraße, die aus dir rausging, ohne dass du vorher was reingeholt hast?
2: Ähm, ich glaube, ich wollte das immer gerne können. Ähm, ich habe irgendwie schon immer so, die, so ein Buch gehabt, was ich immer bei Zugfahrten oder auch irgendwie so, wenn ich unterwegs war, dabei hatte, wo ich mir Sachen ausgeschrieben habe. Und früher, ich glaube, es gibt Bücher, die liegen jetzt hier irgendwie auf dem Dachboden. Da würde ich auch, das darf nie jemand sehen, was da drin steht. Ist Alles ziemlich emo, so aus meiner Teenagerzeit. Ähm, und ähm, ich hatte eigentlich immer so den Wunsch, später mal zu schreiben und, ähm, aber ich habe mich immer schwer getan, damit zu schreiben und das ist dann jetzt vielleicht schon so ein bisschen so ein Sprung, ich habe ja irgendwann ähm, auch mit das Stadt, so ein alternatives Stadtmagazin gegründet in Göttingen und das da musste ich, und das hieß das hieß äh, Monsters of Göttingen oder Mock. und da habe ich dann irgendwie so ein bisschen angefangen zu schreiben und ein
0: Online-Ding war das ja, ne?
2: Ja, genau. Und ich habe damals auch auf MySpace, das ist noch viel länger her, hatte ich so eine Art Blog, da gab es so eine Blog-Funktion. Und ich weiß noch, da habe ich immer lustige Sachen geschrieben. Mhm. Also lustige Erlebnisse aus meinem Alltag so ein bisschen überzogen wiedergegeben, wie zum Beispiel unpassende Weihnachtsgeschenke und Leute haben immer voll darauf reagiert und gesagt, voll cool. Und dann hatten wir, wir hatten ja, wir waren ja mit Bluescreen auch voll Social Media abstinent. Also wir haben ganz spät erst Facebook angefangen. Ich glaube, da gab es die Band schon fast gar nicht mehr, aber äh, jedenfalls hatten wir auch da einen Blog und da habe ich auch gebloggt. Also ich habe so gebloggt, sage ich jetzt mal. Und mhm. äh, ähm, habe dann irgendwann angefangen, auch Gedichte so ein bisschen zu schreiben. Ich weiß auch nicht, ob die irgendwelche Reimschemata äh, erfüllen und habe die dann auch im Internet, kann man auch viel auf so, so Seiten veröffentlichen und da gab es auch immer ganz viel so. Feedback und dann habe ich aber äh, angefangen, wissenschaftlich zu schreiben. Also ich habe ja dann promoviert und dann habe ich relativ viele Artikel auch rausgegeben, auch zu meiner Magisterarbeit. Ich aber
1: wissenschaftliches Schreiben ist ja nicht dieses, ja. ähm, dieses Autoren-lyrische Schreiben oder dieses ja. diese diese, äh, das ist ja eine ganz andere Art von Technik, die einem das Praktisch so dieses literarische ja. Schreiben eher kaputt macht, als dass es die fördert, ja. dass es fördert. Ja,
2: ne? genau. Ich habe auch nie klassisch wissenschaftlich geschrieben, weil ich nämlich bei, als ich wissenschaftlich gearbeitet habe, war ich ja genauso angekotzt von diesem Elfenbeinturm Wissenschaft. Also ich muss ja auch ganz ehrlich zugeben, ich habe meine Dissertation nicht beendet bis heute. Ich könnte sie immer noch hm. beenden. Ich habe sie tatsächlich irgendwann abgebrochen, weil ich auch richtig unglücklich in der Uni war. Und ich habe äh, geschrieben und habe mir Mühe gegeben, dass das jeder verstehen kann. Und das war aber auch was, das habe ich auch ver vertreten gegenüber meinem Prof, dass ich das so tue. Und das Bitte? hat er auch irgendwie akzeptiert. Ich glaube, der fand mich auch irgendwie eigentlich ganz cool, weil ich so ein bisschen auch da angeeckt bin, aber irgendwie gute Argumente für mein Vorgehen hatte. Und... Ähm, und da habe ich auch manchmal, ich habe auch mal für so ein Architekturmagazin da mal, habe ich eine Anfrage, habe ich da auch geschrieben und dann habe ich auch mal für so eine Zeitschrift was geschrieben über mit dem Titel Motorrad Lesben und Motzende Fotzen und, und Untertitel Selbstfortung irgendwie ehemaliger Akteurin einer feministischen Bewegung. Habe ich gelesen. Und, hast du gelesen? Habe ich gelesen, ja. Wie hast du dir das besorgt?
1: Ja, aus dem Internet habe ich mir das, aus dem ja. Internet habe ich mir das besorgt.
2: <lacht> genau. Und ähm, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und das war so, ich war ja unglücklich an der Uni. Und, ähm, und, und ich wusste nicht so richtig, was ich kann, weil ich habe immer nur gejobbt. Ich habe als Sozialarbeiterin gejobbt. Ich habe irgendwie. Äh, Behindertenassistenz gemacht und so und was kann ich denn eigentlich und ich dachte aber, Schreiben ist mir eigentlich immer le leicht gefallen und ich habe mich einfach aus dem blauen Dunst dann als Texterin selbstständig gemacht und das angeschlossen an die Erfahrung, die ich so gemacht habe und dann hat das voll gut funktioniert und dann musste ich schreiben, weil ich Geld dafür bekomme, über allen Scheiß, über ja, Elektromobilität.
0: Okay, aber ich, ich, ich kenne nur von Sch Leuten, Schreiberinnen, dass das total wenig Geld gibt, dass es eigentlich absurd viel Arbeit drin steckt und du irgendwie dann für einen Text in einer Tageszeitung, der irgendwie stundenlang äh, an dem du arbeitest, kriegst du dann 50 Euro oder sowas. Ist, ist, ist ja. der, kann man denn da irgendwie ansatzweise von leben?
2: Ich, ähm, ich konnte davon. Äh also ich, ich war total geflasht, also ich war ja auch in, in meinen Studienzeiten war ich ja auch eine, eine arme Schluckerin und ich war auch nach, ähm, in meiner Promotion hatte ich auch ganz wenig Kohle. Am Anfang mhm. habe ich so ein, so ein Stipendium gehabt, 800 Euro, ich hatte aber noch ein Auto, das ständig kaputt war und WG kostete auch und so, also ich war, hatte immer wenig Kohle und dann habe ich diese Selbstständigkeit gehabt und ungelogen, ich habe es irgendwann, ich habe am Anfang gar nicht gewusst, ich war selbstständig, alles zur Seite gelegt, schön sparsam gelebt und habe am Ende es geschnallt, ich glaube, ich habe arsch viel gearbeitet, ich habe glaube ich, also wirklich absurd viel Geld verdient, ich habe 4000 Euro Gewinn gemacht ah, im okay. Monat, das habe ich erst viel später realisiert. Also als ich es dann mal mit Steuer und allem safe hatte. Ich habe es aber dann relativ schnell mich ähm, dann auch äh, fest anstellen lassen. Also ich bin nicht mehr selbstständig, mhm. weil, weil ich auch, glaube ich, dazu neige, viel zu viel zu arbeiten. Das ist mhm. besser, wenn es <lacht> reglementiert ist. Und außerdem ähm, also ist es auch so, also ich, ich habe jetzt irgendwie nicht so einen Job, wo man sagen würde, so, oh cool. Also ich arbeite ähm, beim Regionalversorger inzwischen. Ich glaube, es ist auch der. der Was ist denn
0: ein Regionalversorger? Ähm,
2: ähm, ähm, Gas, Wasser,
1: Energieversorger, ne?
2: Gas, Wasser, Strom,
1: okay.
2: Energiedienstleistung, e Elektromobilität. Und zwar ist es ähm, tatsächlich so gewesen, dass ich in meiner Selbstständigkeit dann äh, einen Auftrag hatte, bei diesem besagten Regionalversorger in Bremen. Alle wissen, es, die in Bremen wohnen, welcher gemeint ist. Und es war total nett. Und es war wirklich so ein cooler Job, wo ich mich menschlich sehr wohlgefühlt habe und wo ich sehr viel bestimmen konnte, wie mein Arbeiten abläuft. Also mhm. Ich war da im Prinzip selbstständig, es gab nicht so richtig irgendwie so eine Ansage und ich konnte mich selbst organisieren und hatte dann relativ schnell da voll die Kompetenz, weil das so ein, so ein Vakuum war in dem Moment. Ich bin da reingekommen und habe dann irgendwie so ein Relaunch einer Website organisiert. Mhm. Und dann, dann wollten die mich fest anstellen. und ich... Wer, wer selbstständig war, weiß es ja, wenn man selbstständig ist, ist das voll der Stress. Also du darfst nicht krank sein und irgendwie, wenn man vielleicht sowas auch mal bedenkt, man will vielleicht mal eine Familie gründen oder so, das ist halt auch voll der Scheiß, wenn du selbstständig hm. bist. Und ich und ich ich habe teilweise, glaube ich, 60 Stunden in der Woche gearbeitet und, und ähm, jeden Auftrag, jeden Scheißauftrag angenommen, musste mich immer so schnell auf neue Themen einlassen und ähm, und dann habe ich, ja, war ich halt selbstständig und ähm, äh, war nicht mehr selbstständig und habe ähm, hab dann irgendwie diesen Job gemacht und habe dann irgendwie ja auch immer gedacht, so ey, ich möchte, also mein Job, mein, mein Wunsch war eigentlich auch immer ja natürlich weiterhin irgendwas oder ich wollte irgendwie schreiben für coole Sachen, also mhm. ich... Ich habe irgendwann mal, auch in der Promotionszeit, hatte ich mal irgendwie so einen komischen Visionsworkshop und da habe ich gedacht, was will ich eigentlich so in 20 Jahren irgendwie so sagen, dass ich das gemacht habe?
0: Sag mal, was oder, ist denn, über was probierst du denn offiziell noch?
2: Äh, Interdependent. Wir
0: haben, äh, ja, okay, ja? aber wir haben noch nicht, immer noch nicht, wir äh, müssen ja. vielleicht äh, doch, doch erstmal verraten, was du studiert hast, oder?
2: Nee, ich, ich habe aber in einem anderen Fach tatsächlich promoviert. Ah gut, äh, dann
0: machen wir doch die Promotion erst. Das andere wird immer noch der Cliff. Also
2: ich habe hab in Soziologie äh, promoviert. Ja. Und es war ein Gender-Thema. Und es ging okay. tatsächlich um äh, die also Interdependenzen zwischen Ländlichkeit und und Geschlecht, also weil ja okay. der ländliche Raum häufig mit so traditionellen Geschlechterrollen in Verbindung gebracht wird, ne? Und das sozusagen diese Annahme ja äh, auch auf, oft zu so und auf dem ländlichen Raum kommt es oft zu so Aufführungen von Tradition oder von Ländlichkeit. Das ist so eine Konstruktion. Ländlichkeit ist genau wie Geschlecht eine Konstruktion und ähm, die ist aber ganz stark auch vergeschlechtlicht. Und okay. das, das habe ich äh, erforscht, habe ich so Feldforschung gemacht und auch ein bisschen was dazu veröffentlicht zu dem Thema und war tatsächlich auch irgendwie so auf dem DG Deutschen Kongress der Gesellschaft für Soziologie, also richtig auf so prominenten Veranstaltungen eingeladen. Das hätte schon was werden können und ich hatte auch am Anfang so ein bisschen den Wunsch, vielleicht so eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen, aber habe ganz schnell gemerkt, dass an der Uni mir das überhaupt nicht schmeckt. Also ähm, überhaupt keine Solidarität, ganz krasse Ellenbogen-Attitudes äh, bei meinen Mitpromovendinnen. Also das war schon teilweise Mobbing und ich fand es echt super scheiße, dass wenn der Prof gesagt hat, alle müssen nach Oldenburg ziehen, keiner hat sich mit den, die Familie irgendwie in Berlin haben solidarisiert hat und so und äh, habe mich irgendwie ein paar Mal über Sachen, über so Klüngelei und unfaires Verhalten aufgeregt und dann war ich ein bisschen echt raus aus der aus der ähm, aus dem Zirkel da und war so ein bisschen außen vor und das war dann eine schwere Zeit und dann deswegen habe ich mich dann irgendwann selbstständig gemacht, weil ich da raus musste und ich bin echt so froh, nicht mehr an der Uni zu sein und mein Prof hat mich auch ein paar Mal irgendwie noch kontaktiert und so und wünscht sich auch, dass ich irgendwie noch mal wiederkomme. Hat noch mal gefragt, ob ich da irgendwie so einen Job haben will und so, aber nee.
0: Theoretisch geht das doch, oder? Also probieren, ja. da gibt es doch keinen...
2: Naja, wenn man sich irgendwann mal angemeldet hat, hat man glaube ich zehn Jahre.
0: Ach so, doch, okay.
2: Ich, ich habe mich nicht angemeldet. Ach so, ich dann. Hab, <lacht> ja, aber ähm, ich, ich weiß gar nicht... Also ich, ich was, war ja denn überhaupt
1: der, was war denn überhaupt der Hintergrund für diese, diesen, diese ganze äh, akademische Ausbildung und Laufbahn? Ne? Also du hast, äh, ich verrate jetzt einfach, äh, Kulturanthropologie und europäische wow. Ethnologie studiert.
2: Ja, ähm, und mittlere und neuere Geschichte.
1: Richtig. Und war überhaupt die Entscheidung, auf die Uni zu gehen und was zu studieren, sollte das so ein bisschen auch so einen, einen sozialen Aufstieg bei dir begründen? Also jetzt vor dem Hintergrund, dass du ja so sehr ärmlich aufgewachsen bist, sollte praktisch ja. auch dieses Studium und akademisch und so, sollte das auch zu so einem sozialen Aufstieg dir irgendwie verhelfen oder spielte das da keine Rolle? War das rein intellektuell getrieben?
2: Also, gut, wenn man die Fächer studiert, die du jetzt gerade ja auch genannt hast, Kulturanthropologie, europäische Ethnologie und Geschichte, das ist kein Studium, wo man dann plant, später irgendwie mal zu Kohle zu kommen. Das ist eher so irgendwie, ja, so ein Orchideenfach, womit man echt sich später eher schwer tut auf dem, auf dem Arbeitsmarkt. Ich wollte studieren, weil ich das studieren wollte tatsächlich. Also ich bin die erste in der Familie, die studiert und meine Mutter hätte das, glaube ich, auch ganz gerne gesehen, hätte ich eine solide Ausbildung gemacht, weil meine Mutter immer gesagt hat, wir müssen Geld verdienen und wir dürfen uns niemals abhängig machen von Männern. Das waren so die Sachen, die Weisheiten, die sie immer gesagt hat. Und deswegen hätte sie, glaube ich, ganz gerne gesehen, dass ich auch eine Ausbildung mache, aber sie hat sich auch gefreut, obwohl sie sich ich glaube, bis heute noch nicht so wirklich weiß, was ich studiert habe. Und ich habe sehr lange studiert und ich glaube, sie hat auch immer da gar nicht mehr dran geglaubt, dass ich das abschließe, weil ich auch echt im Studium mega die Kohleprobleme hatte. Ich habe irgendwie zeitweise mal BAföG bekommen, dann mal wieder nicht, weil mein Vater halt nicht kooperiert hat. Und die man muss von den Eltern von beiden Seiten so einen BAföG-Antrag ausfüllen mhm. lassen. Und mein Vater hat nicht kooperiert und dann deswegen konnte ich kein BAföG kriegen und hatte eigentlich drei Jobs zeitweise. Also ich habe wirklich Behindertenassistenz gemacht, ich habe äh, soziale Arbeit gemacht ähm, und ähm, also bei IFAS, das kennen viele in Göttingen, so ein Institut, ja. äh, da habe ich gearbeitet. Ich habe irgendwie bei der Selbsthilfe Körperbehinderter gearbeitet und ich habe im youth hier auch gearbeitet als Sozialarbeiterin. Also genau, ich habe es immer so ein
0: oder zwei Stellen für ja. die Bezahlung von der Stadt, ne?
2: Ja, genau, da habe ich auch gearbeitet. Also ich habe irgendwie äh, voll viel gearbeitet. Irgendwann auch, ich habe mal so eine Pause gemacht im Studium. Ich war nach acht Semestern scheinfrei. Und dann habe ich irgendwie zehn Semester die Uni nicht von innen gesehen. Also ein Grund war Prüfungsangst und ein Grund war auch, dass mein Prof meinte, er kommt noch mal wieder und ich soll bei ihm in einen Film, ethnographischem Film, meinen Abschluss machen. Der ist aber dann nicht wiedergekommen und dann war ich voll raus aus der Uni und dann habe ich noch schnell meinen Abschluss gemacht. Und dann hat meine Professorin, die ich eigentlich nur durch meine Abschlusszeit kannte, gesagt, ey, du äh, bist irgendwie... Klug und du hast irgendwie voll was drauf und mach mal eine Promotion, du musst irgendwie an der Uni, du musst irgendwie in die Wissenschaft gehen. Die, die hat mir das wirklich nahegelegt und das war für mich damals so, hä, hey, ich, ich, ich wusste gar nicht, dass ich so einen guten Abschluss machen würde. Ich habe zwar total viel gelernt, aber ich hätte nie damit gerechnet, dass ich dann mit 1.0 abschließe. Und ähm, ja, die hat mir das nahegelegt. Ich habe dann zwei Exposés gehabt und habe mich damit beworben. Und dann ist das eher so, ich hätte nicht gewusst, was ich sonst mit Kulturanthropologie und Geschichte mache, außer vielleicht im Museum arbeiten. Aber ich hatte keine Museumserfahrung. Ich hatte halt irgendeinen anderen Kram gemacht. Und dann ist es so gekommen. Und dann konnte ich es mir auch irgendwie voll gut vorstellen. Aber ich habe mich in diesem Biotop-Universität voll... Äh, nicht richtig gefühlt. Ich habe mich da irgendwie echt so ein bisschen auch, da habe ich nochmal, glaube ich, meine Arbeiterkind-Sozialisation mit meinem ausgeprägten, leider auch irgendwie immer wieder durchschlagenden Bonzenhass <lacht> doch ganz deutlich gemerkt. Ja, und ja, mittlerweile kann ich da auch irgendwie voll meinen Frieden mitmachen. So, ähm, also ich bin total froh, also mit dem, wo ich jetzt bin, so. Und ich glaube auch aus dem Ding heraus, ich weiß es mittlerweile zu schätzen, dass ich mir gar keine Sorgen mehr um Geld machen muss und dass diese, also wenn man, ich glaube, alle sagen immer, Geld spielt keine Rolle. Ich glaube, Christopher, du hast das auch irgendwann mal gesagt für dich. Ach egal, wie viel auf dem Konto, ist, Geld spielt keine Rolle. Ich glaube, das kann man nur sagen, wenn man wenn man, wenn man genug ist, hat,
1: natürlich. Wenn man genug ja. hat, ja klar. Und,
2: und für mich ist das wirklich jetzt der größte Luxus, dass ich mir diese Sorgen nicht mehr machen muss, weil ich genau weiß, wie scheiße das ist und ich habe da bin da wirklich bis in die 30er äh, hatte ich halt echt irgendwie ständig keine Kohle und habe mir irgendwie hab viele schlaflose Nächte gehabt, weil ich nicht wusste, wie ich meine Miete bezahlen soll hm. oder und, äh, und ich konnte auch irgendwie zu Hause niemanden anpumpen, also ich hatte nicht dieses Netz, dass ich da zu Hause anrufe und sage mal, könnt ihr mir mal irgendwie ein paar hundert Euro überweisen oder so und ähm, das ist halt wirklich das, was ich jetzt merke durch meinen Job, dass es äh, unwahrscheinlich eine Gelassenheit mit sich bringt. Und äh, das finde ich ziemlich find find cool.
1: Gelassenheit finde ich ein schönes Stichwort und ich würde jetzt gerne zum Fragenkomplex 3 äh, kommen. Ja, finde ich der heißt, <lacht> der heißt Fun and Games. So, Frage Nummer eins. <lacht> Ich woher, bin sehr kommt die, woher kommt die Godzilla-Leidenschaft?
2: Wow, die Godzilla-Leidenschaft.
1: Also, um auszuholen, du bist, ich, ich glaube, du hast eine, kann man sagen, nerdige Leidenschaft für japanische Horror Horrorfiguren und insbe ähm, insbesondere Godzilla.
2: Ja. Mach ähm, mal dein,
1: dein Plädoyer für Godzilla und was dich daran so fasziniert.
2: Ich habe, als ich so in Teenager-Jahren viel Zeit mit mir alleine verbracht habe, ein Fable irgendwann entwickelt für so Schwarz-Weiß-Filme und alte Filme. Also ich mag auch sowas wie Miss Marple oder was es da alles so gibt, Psycho oder so, habe ich natürlich auch gesehen. Und irgendwann habe ich tatsächlich den allerersten Godzilla-Film gesehen. Und ich war vielleicht so 16, 17 und ähm, fand das total cool. Und das war aber damals so, eine Freundin von mir hat in einer Videothek gearbeitet. Damals ist man ja zur Videothek gefahren, hat sich Filme ausgeliehen auf VHS und da war dann, wir hatten eine ziemlich coole Videothek, muss man sagen, in dem Café, wo wir gewohnt haben. Und dadurch, dass sie da gearbeitet hat, hatte ich Zugriff auf VHS-Kassetten und habe mir dann halt auch den einen oder anderen Film ausgeliehen und mir das dann irgendwie so reingezogen und ziemlich schnell gemerkt, dass ich das irgendwie witzig finde, weil es halt auch irgendwie trashig ist, aber irgendwie auch für die Zeit halt total gut gemacht. Und ich habe mich, mich begleitet auf jeden Fall, auch wenn ich gar keinen Fernseher besitze und auch ohne Fernseher irgendwie weitestgehend groß geworden bin, begleitet mich so eine Leidenschaft für gute Filme und auch irgendwie so nerdiges Zeug. Und ich habe irgendwann später auf dem Flohmarkt meine erste Godzilla-Figur gesehen und dann hat mich das gepackt. Also ich sammle auf jeden Fall auch Godzilla-Figuren. Immer noch? Und ja, aber es ist schwer, an welche ranzukommen. Ich würde jetzt nicht irgendwie bei eBay, sondern wenn die, wenn die mir über den Weg laufen, dann Verstehe kommen die ich, mit. Robert. Und es gibt auch Leute, die und Dann wollen ja. wir jetzt
1: mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen und wollen unsere HörerInnen aufrufen: Wer Godzilla-Figuren <lacht> mag oder wer weiß, wo nimmst du alle Geschenk <lacht> nimmst du alle wahrscheinlich. Ja, ja. Und es gibt auch bei noch Filme. Du willst ja auch, glaube ich, alle Godzilla-Filme sehen, die. Ja. Also wer alte VHSen Beta-Max ja. nimmst du vermutlich auch noch so. Ähm,
2: ja, das wird schwierig mit dem Abspielen. Egal,
1: aber Hauptsache du hast sie. ne? Äh, ja. Bücher Godzilla, also wer von unseren HörerInnen <lacht> Godzilla versorgen kann, wir leiten das gerne an Claude weiter.
2: Ja, und ich habe ich hab letztens irgendwann mal bei Facebook tatsächlich selber auch mal aufgerufen, weil ich wissen wollte, ob es irgendwen gibt. Und da hat sich tatsächlich auch über diese Facebook-Bubble, hat sich da auch jemand gemeldet. Der hat sich aber eigentlich dann nie wieder gemeldet, leider an dieser Stelle. Vielleicht, falls ihr das hört, melde dich ich möchte mich mit dir austauschen. Also weil Godzilla oder auch Fans von japanischen Horrorfilmen sind halt irgendwie ganz schön selten zu finden. Und es ist auch nicht so, dass alles verfügbar ist. Also Es ist echt schwer, an manches ranzukommen. Und ähm, Leute, die halt sich so in, in den dunkleren Bereichen des Internets rumtreiben, haben da manchmal irgendwie einen besseren Zugriff drauf. Und... Ähm, ja, ich freue mich irgendwie. Ich hätte gerne alles. Ich hätte gerne alles. Ich hätte gerne so eine DVD-Sammlung. Manches kann man halt nur irgendwie in Originalversion mit Untertiteln oder so dann irgendwie auch mit, manchmal mit ganz kruden Untertiteln irgendwie schauen. Ich, ich weiß nicht, ob ich irgendwie eine also ich habe so, so eine eigene Liste von allen Filmen, aber manchmal haben die auch unterschiedliche Titel. Also das ist ein derselbe Film. Also es ist ziemlich chaotisch und manchmal haben die aus Filmen auch noch nochmal eine neue, einen neuen Godzilla-Film geschnitten oder einen neuen Monsterfilm geschnitten. Und das ist dann effizient, finde ich. Ja, also die haben die Filme auch immer wieder benutzt für, für weitere Filme. Frankenstein ist aber auch dann ja. ein bisschen
1: ähm, frustrierend, wenn man denkt, es ist ein neuer Film, aber ja. das ist im Alter nur irgendwie äh, reworked. Er
2: hat sich extra Popcorn gemacht und die Jogginghose angezogen und dann so. Oh nee, aber hm. ich, ich gucke das gerne alles noch mal. Es gibt auch irgendwie so verschiedene Phasen, also in den 90ern gab es nochmal. Es gibt auch aktuelle Filme. Ich gucke das alles gerne. Ich habe so, also aber mein absoluter Favorit ist das Original. Es ist auch super interessant, sich über den historischen Hintergrund irgendwie zu informieren. Das hat ja auch damals irgendwie mit so Atomtests zu tun und dass da so ein. Äh, Fischerboot auch in Mitleidenschaft gezogen ist. Es war ja so eine Meldung damals, die auch den Ausschlag gegeben hat oder die Inspiration gegeben hat für diese Geschichte. Und es ist so, also auch aus kulturanthropologischer Sicht, hochinteressant. Also ich könnte sehr viele Stunden darüber reden, mache ich aber nicht, weil ich glaube, das würde die Leser oder die Hörer nicht interessieren.
0: Aber ich bin, ich kann mir fast gut vorstellen, dass. Der eine oder die andere noch irgendeinen Namen hat. Ja. Weil wir haben äh, wir haben Leute in Freckenhorst freundschaftlich verbunden. <lacht> da wird ja wohl so eine läppische Godzilla-Figur oder DVD kein Thema sein.
1: Ja, vor allem, wir dürfen ja nicht uh. vergessen, wir haben ja auch Hörerschaft auf der ganzen Welt verteilt. Ne? Also da muss oh es yes. doch was geben.
2: Oh also Ich yes. hoffe,
1: du nimmst also auch Comics auf, ja. auf also. Arabisch oder sowas. Ja. Ja, gut. Ja. Also ich glaube, die Nachricht ist angekommen. Ähm, nächstes Thema, äh, Gaming, für dich ein Thema, ja, ne?
2: Ähm, jetzt ganz aktuell meinst du wegen der PlayStation 2, wegen dem Tekken?
1: Egal, wegen was.
2: <lacht> also ich meine, ich habe natürlich auch äh, lange Jahre tatsächlich äh, Gameboy gespielt. Und also ich habe auch immer noch einen funktionierenden Game Gameboy. Das zählt aber nicht, finde ich. Das ist ja. Ich hatte auch eine Nintendo DS, aber jetzt aktuell Tekken, also Playstation 2 gibt es in diesem Haushalt aber so richtig viel Gaming ist wäre übertrieben, also ich bin jetzt nicht so eine die dann irgendwie mit Headset abends da sitzt und mit irgendwelchen Leuten irgendwie World of Warcraft oder äh, so spielt ähm, oder was es da so gibt also Wolfenstein habe ich mal ganz kurz gespielt mit großem äh, großem Spaß Nazis abballern, aber ähm, sonst ist Gaming tatsächlich nicht so.
1: Nicht so ganz. Ja. Aber kann man sagen, dass du, dass du ein kleines Fable so auch so für so ein bisschen trashige äh, Popkultur-Dinger hast?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Was fällt denn da noch bei dir so drunter?
2: Naja, auch bei Musik würde ich sagen, finde ich auch vieles, was schräg ist, total interessant. Also Mild Banana ist ja vielleicht auch so ein Beispiel, was man nennen könnte. Ne? Ist ja auch total abgedreht und schräg. Ähm, ich glaube, nicht trashig, das ist ja schwer. Ja, genau. Sagen. Also gut, dann vielleicht nicht trashig, sondern irgendwas, was abgedreht okay. ist. Ich mag ich mag auch gerne Bühnenperformances, die total okay. abgedreht sind. Also ich mag zum Beispiel auch Les Savifa total gerne. Der Sänger ist ja auch irgendwie kriecht und springt das Publikum und also ich, ich glaube, ich mag Sachen, die irgendwie so ein bisschen, die nicht so ins, ins Schema passen, mhm. also was man vielleicht so anlegen würde und ich glaube klamottentechnisch war ich früher noch viel freakiger als heute, ich glaube heute bin ich, falle ich immer noch auf, es wird mir zumindest oft gesagt oder ich werde auch manchmal angesprochen auf meine Klamotten, aber ich bin schon weitestgehend assimiliert, ich bin jetzt vielleicht in dem Regionalversorger, wo ich da rumlaufe, nicht so wirklich assimiliert, aber auch... Das ist aber tettung. nicht so
0: schwer wahrscheinlich, oder?
2: Nee, allein schon wegen Tattoos und äh, da muss man nur eine Latzhose tragen, da wird man schon auffallen, aber auffallen ist ja auch nicht immer was Negatives. Genau, Klamotten und und ich, und ich fahre halt auch ein auffälliges Auto, also ich fahre ein... Da, wollte ich, zu,
1: genau, da ja? wollte ich jetzt zu, genau, da wollte ich äh, jetzt zu kommen, <lacht> äh, Punk bist du ja auch, ne? Mhm. Ähm, erzähl uns von deinem Auto. Du.
2: Ja, ich, ähm, ich komme tatsächlich aus so einer Autoschrauberfamilie, könnte man sagen. Also, meine Mutter hat auch immer ein großes Faible für Autos und Motorräder gehabt und so. Ähm, meine Schwester für Mofas. Ich habe auch eine Mofa, eine alte Mobilette X1, die aber gerade nicht fahrtüchtig ist. Und ich habe einen Opel Kadett. Und ich wollte schon immer ein altes Auto haben. Und ich hätte am liebsten auch einen alten Mercedes.
0: Aber wie, aber was das, für wie alt ist denn ein Opel Kadett?
2: Von 69.
0: Okay.
2: Dann BQP. Das für, gilt schon offiziell als Fat Oldtimer, Times.
0: oder? Klar. Ja. ja lange. lange ab, ja. 80 Jahre ist noch schon Oldtimer. Ja. 25 Jahre muss alt sein. 25 oder?
2: Jahre, älter als 25 Jahre, genau. Und manche sagen auch älter als 35 Jahre, aber ich würde sagen, alles, was das zählt schon irgendwie als Oldtimer. Genau, ist älter als ich. Und äh, ja. ich liebe den Geruch. Also ich liebe dieses Auto so sehr. Ich finde es auch niedlich und ich, ich vermenschliche den noch ein bisschen. Aber ich glaube, wenn man damit mitfährt. Das heißt, der hat einen oder, Namen? Ja, er heißt Kadi, also mein Kadi. Hm. Ja, mein Kadi ist jetzt nicht so kreativ, aber. Nee,
0: egal, gar nicht.
2: Aber, ähm,
0: aber ist nichts an so alten, also ich meine. Sind die nicht dauernd kaputt? Ist, ist, ist ja. irgendwas? Und alles ist teuer, weil es keine Ersatzteile gibt? Ist das so?
2: Aber bei Opel Kadett, deswegen habe ich mir auch ein Opel geholt. Opel Kadett, da ist es mit den Ersatzteilen noch irgendwie total gut. Also nicht auch super einfach, aber schon viel besser als jetzt irgendwie so ein Saab oder weiß ich nicht. Es gibt ja auch Autos, wo es wirklich super schwer ist, Ersatzteile zu bekommen, wo man sehr tief in die Tasche greifen muss. Und bei Opel Kadett, da gab es viele von uns und das ist auch nichts Gefragtes, sodass das auch irgendwie. Ist, das, zu kriegen, ist das
0: dann so ein, wie, wie, sieht denn der aus? Ist der wenigstens auch so ein bisschen ab,
1: abgewrackt? Oder ja. ist das so ein, nee nee, 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 hör auf, nee, der sieht nee. Total, nee, nee, der ist total gepflegt. ich finde, der sieht so ein bisschen, 60er, 60er Jahre aus, 60er, ja, 5, fast der 50 ist wahrscheinlich Ja, gut, schon. So, der sieht
2: original so aus.
1: Farbe? Genau. Also so ein beige beige, oder?
2: beige ja. mit einem roten äh, Streifen, Zierstreifen rundherum und roten äh, Kunstleder sitzen ähm, und der ist halt schon gerade ein bisschen rostig hinten an der, an der Kofferraumklappe. Das kann man jetzt, das kann man auch nicht mehr verbergen. Ich finde das aber ganz okay. Ich wurde letztens von so einem von so Menschen angesprochen, der mir auch sehr zugetan. der hat sich sehr interessiert für mein Auto und meinte dann irgendwie so, ja, man müsste 6.500 Euro für Lack bezahlen. Da habe ich auch gedacht, es gibt so Leute, die wollen halt, dass das so Oldtimer voll schick sind und aussehen, als wären die gerade aus dem Werk und das ja. muss meiner nicht und ich bin auch ganz entspannt, der hat auch eine Beule, die ich da reingefahren habe, weil ich mir so eine Laterne nicht gesehen habe und das hat mich dann danach voll entspannt, weil ich vorher so dachte, so oh Gott und ich hatte irgendwie einen duplex stellplatz eine Zeit lang und meine Stellnachbarin hat ihre Tür immer in mein Auto fallen lassen, weil es steht ja auf so einer Schräge so hoch und das hat mich auch echt geärgert, aber irgendwie bin ich auch irgendwie entspannt, das ist, ein, ist trotzdem noch ein Auto, mit dem ich fahre, das ist halt mein einziges Auto, was ich habe, wenn ich einkaufen gehe, fahre ich mit dem, der steht zwar in der Garage und wenn es ganz viel regnet, dann gehe ich auch fahre ich nicht so gerne mit dem, aber, ähm, er ist trotzdem halt, ja, er wird, er wird benutzt und er, er, darf auch ein bisschen Rost haben, aber von ja. unten darf er keinen Rost haben. Ja.
0: Die fahren, die sind aber alt, die fahren nicht so schnell alte Autos, Das ist schon so ein bisschen, nee. man muss sich Zeit lassen.
2: Ja, aber man Nehmen. kommt sich voll schnell vor, weil das Auto richtig laut ist. Laut ist. ist. Ja. <lacht> ja. so bei 90 äh, ist man schon im Geschwindigkeitsrausch bei dem kleinen hm? 90 Stundenkilometer. Hm. ja und man muss halt auch Schrauben lernen, also das gehört halt dazu wenn man so ein altes Auto hat, wie du sagst, er hat öfter mal was, meiner ist gerade ziemlich gut in Schuss, toi 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 hat aber auch einen neuen Motor bekommen und ja es ist ein, auf jeden Fall ein teureres Vergnügen genau
1: ähm, nochmal äh, fast abschließend jetzt zu diesem Fragenkomplex ähm, Du lachst, du bist schon ein fröhlicher Mensch. ne? Du lachst viel und äh, wirkst immer sehr fröhlich. Ich meine, wir kennen uns jetzt gefühlte zehn Jahre. Trotzdem <lacht> habe ich das Gefühl, ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass in dir auch irgendwo so eine verdeckte, melancholische Seite äh, steht. Auf jeden kann, Fall. Kann das sein?
2: Auf jeden Fall, ja, definitiv. Ich glaube, ähm, ich, ich habe ziemlich viel Scheiß erlebt in meinem Leben das kann ich glaube ich schon so sagen, aber ich glaube, deswegen weiß ich auch das Glück, was ich jetzt habe, extrem zu schätzen und ich glaube, Humor hatte ich schon immer und in meiner Familie gibt es auch irgendwie Humor, also ich hatte auch eine sehr lustige Oma und, ähm, und, und ich glaube auch, mein Vater, auch wenn er jetzt keinen großen Auftritt in meinem Leben hatte, war auch witzig, also der hat auch irgendwie Humor gehabt und ich weiß nicht, ich finde Humor auch total genial, ich finde auch Humor bei anderen Menschen total super. Weil ich lache viel. Ich denke manchmal, ich lache zu viel, aber es ist auch irgendwie egal. Also ich bin auf jeden, jeden Fall ein alberner und fröhlicher Mensch. Das würde ich schon sagen.
1: Ja. Was macht dich denn, was macht dich denn, was macht dich denn eigentlich so glücklich, dass du sagen würdest, so ist es genau richtig?
2: Ähm, also richtig glücklich macht mich tatsächlich oft auch irgendwie sowas wie Musik. Ähm, und dass ich mir um gewisse Sachen keine Sorgen mehr machen muss. Ähm, das Geldthema in, in, meinst in, du jetzt? So, ja, zum Beispiel hm. das Geldthema. Das macht mich glücklich. Also mein privates Glück. Sowas wie, äh, also ich bin total froh irgendwie zum Beispiel über den Hund. <lacht> Weil ich auch echt liebe Tiere. Also ich liebe ich liebe alle Tiere. Aber ich, ich bin auch großer Hundefan. Und ich weiß, dass eigentlich Haustiere jetzt für Veganer vielleicht auch so ein schwieriges Thema sind, aber der ist zu mir gekommen, also ich habe mir den nicht irgendwie gekauft oder keine Ahnung und ja, sowas wie meine Liebesbeziehung zum Beispiel, sowas macht mich auf jeden Fall auch glücklich und ja, irgendwie ich, also ich frage mich das. Zum, also ich habe mich das irgendwann mal gefragt. Irgendwann bei Facebook werden dann manchmal diese automatischen Fragen gestellt, also was was man beantworten soll, damit man mal wieder mit seinen Followern interagiert. Und da stand irgendwann die Frage uh, What would you uh, 70 year, 17 year old self? Uh, ja, da
0: kommen wir doch noch zu. Das ist ja, doch unsere kommt Frage.
2: Hin. Ist eure Frage. Okay, Dann spare ich mir die Antwort auch. Auf jeden Fall um, würde ich sagen. Ähm, ist Humor auch schon, ist, glaube ich, glaub ich, ganz eng mit Melancholie verknüpft. Also ich glaube,
0: auf ich, jeden Fall schon, denke
2: ich auch. Also ist es ist so ist wie Geigenhumor. Und ich glaube, den Humor, den habe ich nie verloren. Also ich glaube, ich war immer witzig. Viele sagen, ich wäre sehr witzig. Ähm, und ich, ich lache einfach richtig gerne. Und wenn irgendwas richtig scheiße und stressig ist, dann kann ich auch meistens sogar noch drüber lachen. Auch über mich selber lachen, wenn ich mich blöd verhalten habe oder irgendwie aufgeregt habe, denke ich auch nächsten Moment auch so ein Quatsch und kann auch schon wieder drüber lachen. Ja.
1: Frau im Punk. Fluch oder Segen?
2: Ähm, also, ich meine, ganz ursprünglich war das, glaube ich, gehörte das, glaube ich, ganz eng zusammen. Und ich finde auch ja, Punk im Gegensatz zum Hardcore, ist ja eigentlich hat ja nicht diesen qualitativen Anspruch an die Spielweise der Instrumente, wie das jetzt bei Hardcore ist, was ja viel technischer ist. Ne? Und deswegen würde ich sagen, ähm, ist es eigentlich, also ja, es ist schade, dass so wenige Frauen oder Flinter-Personen beim Punk so wirklich aktiv dabei sind. Und ich habe aber ja tatsächlich meine Magisterarbeit über das Thema geschrieben. Ne?
0: Wie hieß das Wie hieß das hier genau?
2: Selbstverortung ehemaliger Akteurinnen einer feministischen Bewegung im Rückblick. Und ähm, da, weil ich nämlich total faszinierend fand, ich habe ursprünglich mal einen Film gedreht äh, im Rahmen meines Studiums, einen ethnografischen Film über DIY. Und da habe ich Interviews geführt, auch so zur Recherche. Und da habe ich ganz viel so darüber erstmal gehört, dass so 97 die Kommerzialisierung von Punk und Hardcore eingetreten ist und damit hat sich viel verändert. Und dann da wollte ich so ein bisschen auf die Spur kommen, ob das der Grund ist, dass die zwei erzählen, dass in den 90ern voll viele Frauen dabei waren und die erste Reihe und voll aktiv und so und auch viele Musikerinnen und so, aber wo sind die denn alle? Weil ich in meiner Wahrnehmung aus dieser 90er-Generation nur noch Typen kannte. Also ich meine, ihr seid ja auch irgendwie... Diese Typen, die mir da begegnet sind auf Shows oder aktiv in Bands und immer noch da waren. Aber wo sind denn die Frauen aus dieser Zeit, so, die da angefangen haben, dabei zu sein? Und deswegen habe ich dann mir Kontakte verschafft, die so von Frauen, die so in den 90ern aktiv waren und dann biografische Interviews mit denen gemacht, um die gefragt. Und um dann dahinter zu kommen, an welchem Punkt sind die dann nicht mehr dabei gewesen? Und das fand ich super spannend, ähm, um zu schauen, ob das was mit dieser Kommerzialisierung von Punk und Hardcore zu tun hat. Oder ob das auch was mit diesen biografischen, dieser Unvereinbarkeit von sowas wie Familie mit, mit Punk und Hardcore und sowieso äh, irgendwie ähm, zu tun hat. Ähm, oder was war
1: was, was war das Ergebnis, zu dem du gekommen bist?
2: Das ist ziemlich komplex, weil viele Frauen aus der Zeit, die so aktiv dabei waren, haben selber davon erzählt, dass sie auch viel Scheiße erlebt haben, also ähm, äh, so Übergriffe erlebt haben oder irgendwie, ähm, ja was auch äh, Eliana ja erzählt hat, mit irgendwie der Ruf ging den voraus, dass das irgendwie Motorradlespen sind, ne? Also diese ganze Misogynie irgendwie. Und dass sie dann irgendwann angefangen haben, äh, eigene Räume sich zu schaffen. Also frauen punk festivals zu machen, frauen lespen punk festivals zu machen. Und dieser Rückzug in diese Räume, der führt ja dazu, dass das nicht mehr in der Hardcore-Szene oder der Punk-Szene stattfindet, wenn die ihre eigenen Räume haben. Das ist ja eigentlich total gut, das ist für die in dem Moment ein Freiraum, aber dann widerspricht ja keiner mehr in der anderen Szene. Und, dadurch, und dann kam ja auch noch Queer, Judith Butler. Sie hat ja dann äh, auch viel Impact gehabt, auch erst in den USA und dann auch auf die Musikszene in den USA und dann auch hier. Und das hat dann äh, auch, glaube ich, viele diese Queer-Bewegung dann auch gebracht und dann war das völlig separat irgendwie. Und das hat auch viele, glaube ich, davon weggebracht, dass, dass, dass die Frauen heute noch in der Szene irgendwie abhängen und da drin sind.
1: Diese Separierung ja. meinst du, dass, die, ja. dass das Schaffen von eigenen Räumen zu ja. einer Separierung geführt hat und damit im Grunde auch zu einem Loslösen?
2: Ja, also das zumindest die nicht mehr innerhalb der, der Veranstaltungen und in der Szene, in den Räumen unterwegs waren oder nicht mehr so viel unterwegs waren, wie sie es zuvor waren. Also es gibt ja auch so, das gab ja damals zum Beispiel auch die Sisterhood, die, die wurde zumindest in den Interviews auch erwähnt, so ein Zusammenschluss von Frauen, so Netzwerks ganz Deutschland und auch über Deutschland hinaus, die sich dann auch auf Konzerten die erste Reihe erstritten haben und die auch wirklich körperlich sich auseinandergesetzt haben. Und die haben sich halt alle irgendwann irgendwie auch in äh, ihre eigenen Räume zurückgezogen und so reine Frauen-Punk-Festivals gemacht. Und ähm, also das ist einer der vielen Gründe. Und sicherlich ist auch tatsächlich, es ist immer noch so, ähm, dass ähm, wenn äh, Frauen äh, Mütter werden, dass, es, dass sie dann auch meistens nicht mehr äh, äh, nicht mehr den, die Ressourcen haben oder ihnen das nicht mehr so möglich ist, Teil von der Szene zu sein oder sie den Anschluss verlieren, ne? Und ist das
1: also, meinst du, das ist nicht vereinbar?
2: Es könnte vereinbar sein, aber es ist manchmal auch aus verschiedenen Gründen. Die sind ja auch manchmal biografisch. Es ist, es ist halt nicht mehr so einfach, das zu gewährleisten. Ne? Es sollte vereinbar sein, es sollte auch möglich sein. Man sollte vielleicht mehr Martinee-Shows machen, man könnte ja auch Forderungen stellen. Und sich überlegen, was könnte man machen, um mehr, mehr Frauen mit Kindern auch die Möglichkeit zu geben, dabei zu sein.
1: Wir, wir haben bei uns im Podcast ja schon relativ häufig auch immer über Kinder gesprochen. Üblicherweise immer mit Leuten, die selber Kinder haben. Ähm, Jups, und ich, wir haben da auch schon ein paar Mal so hinter den Kulissen drüber gesprochen, weil, weil ich immer so ein bisschen zögerlich bin bei diesem Kinderthema, ja. weil ähm, Kinder sind in der Regel für die Leute, die Kinder haben, dann immer so ein großes Glück, ja, ja. aber Kinder können auch für, für die Leute, die keine Kinder haben, aber vielleicht Kinder gerne hätten, auch ein ganz großes Issue sein.
2: Ja.
1: Ähm, ist das für dich irgendwie ein Thema? Hast du dich mit der Frage schon mal auseinandergesetzt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß auch, ähm, also irgendwann hat das tatsächlich, als ich Tante geworden bin, hat das Thema für mich plötzlich eine Rolle gespielt, dass ich gemerkt habe, ich möchte das gerne. Äh, also ich kann das für oder zumindest ich kann das für mich nicht mehr ausschließen. Was ich mir vorher irgendwie immer gedacht habe, ich möchte das auf keinen Fall. Und das hat mich auch auf jeden Fall zu verschiedenen Lebensentscheidungen geführt, wie zum Beispiel äh, jetzt in dieser Jobsituation mich auch ganz gut zu fühlen, dass ich denke, okay, jetzt könnte ich das. Aber es ist mhm. halt, ähm, tatsächlich bei mir äh, aus biologischen Gründen vielleicht ein Thema, wo ich mich mit auseinandersetzen muss, dass es nicht funktioniert. Ähm, deswegen, also ich bin da so an diesem Punkt, so ich muss meinen Frieden damit machen, dass es vielleicht nicht klappt. Ich bin ja auch schon wie alt bin ich? 37? 84 um, geboren. Hin. Ja, um, ja. <lacht> aber Irgendwann ist ich nicht mehr. Also für mich ist es auf jeden Fall mittlerweile total das Thema, aber ich möchte mich da gar nicht, glaube ich, so unter Druck setzen. Aber ich, auf jeden Fall ist es für mich ein Thema. Und ich, und ich weiß mittlerweile ganz sicher, dass ich gerne ein Kind hätte. So, ja, und ich, und ich würde trotzdem auch, und das ist mein Schmerz, ich möchte auch immer in Bands singen. Also ich möchte, bis ich irgendwann nicht mehr singen kann. Weiß ich nicht, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie noch Schlagzeug lernen oder Gitarre oder mein. Traum erfüllen, so voll die Gitarrengöttin zu sein, keine Ahnung, aber ich, also... Und es
1: gibt doch immer noch, du könntest dir jetzt vielleicht ja auch sogar Panflötenunterricht leisten.
2: <lacht> ja, aber jetzt ist das, ist das nicht mehr so mein Ding, also ich habe mich da irgendwie weiterentwickelt.
0: Was doch mehr, Aber das macht sonst niemand, Pan Aber
2: Panflötenpunk Pan ist doch mega uncool
0: also ich kenne keinen, deswegen möchte ich das jetzt erstmal ungehört, <lacht> möchte ich mir da keine Meinung zu bilden. <lacht>
2: Vielleicht hat ja jemand, der Hörer sowas irgendwie in Pet und kann, uns das mal zeigen Anfurt kann. So. Ja, würde ja. mich mal interessieren.
0: Ja, ich ich finde erstmal, ich find das, für mich hat das was.
2: Ja. Aber ich glaube auch, Star,
0: insofern, also
2: <lacht>
1: <lacht> mir, ist, ja. mir, mir kann man da nicht trauen, würde ich sagen.
2: Ja, genau. Nee.
1: Aber, aber nochmal ganz kurz dann zu dem, zu diesem Kinderthema zurück. Du hast das gerade so ein bisschen gesagt, dass du, dass es ja. für dich schon ein großes Thema ist und dass du ja. dir das wünscht. Aber, dass du gleichzeitig sagst, könnte sein, dass das biologisch nicht so ganz einfach ja. ist oder vielleicht nicht klappt. Erfüllt dich das dann auch mit so ein bisschen Wehmut oder bist du da ganz im Reinen mit, mit den Möglichkeiten, die sich, die da kommen oder vielleicht nicht
2: kommen? Also äh, das schwankt immer so. Also ich glaube, ich bin schon auch ein bisschen in, mittlerweile so, dass ich denke, das sollte eigentlich für mich nicht so eine große Rolle spielen und ich sollte mich da auch echt irgendwie relaxen und entspannen, weil das kommt oder es kommt nicht. Ähm, und dann denke ich auch immer, ja, dann ziehe ich mit ganz vielen coolen Leuten, wenn ich alt bin, einfach irgendwie auf irgendeinen so Hof und dann holen wir uns ganz viele Tiere, die irgendwie geschlachtet werden sollen und ich lebe da mit den Tieren und bin auch ganz glücklich und stelle mir das auch ganz toll vor und das ist auch immer noch ein alternativer Lebensentwurf. Ähm, aber tatsächlich, ja, wie gesagt, also rational habe ich das irgendwie alles, äh, äh, ist, das, ist das irgendwie alles cool und gleichzeitig habe ich aber trotzdem, hätte ich total Bock, ein Kind zu haben. Also richtig so, dass ich denke, ich kann mir das vorstellen, ich würde dafür auch tatsächlich Sachen zurückstellen. Also keine Ahnung, mal ein Jahr, keine, keine Bandprobe oder so. Würde ich dann auch in, in Kauf nehmen, tatsächlich.
1: Man, man muss einiges zurückstellen.
2: Ja. <lacht> ja, aber du schaffst es ja noch auf Konzerte zu gehen, oder war das für dich auch lange Zeit nicht möglich?
1: Nee, äh, also in der Regel ist man ja, auch wenn man Kinder kriegt, ist man ja in der Regel ja auch nicht alleine. Ne? Das darf ja. man ja auch nicht vergessen. Genau. Äh, und solange, solange man nicht alleine mit dem Kind ist, kann man kann man sich ja auch aufteilen und einteilen ja. und sich gegenseitig auch Freiräume ähm, schaffen also ja, ich glaube nicht dass man äh, wenn man ein Kind kriegt alles zurücklassen muss was vorher da ist aber natürlich muss muss man sich das oh. muss man das Leben anders arrangieren ne? ja. Jobst hat zwei Kinder der kann ja noch ein viel größeres Lied von singen ähm, so also natürlich äh, ist das ein ist Kinder ist ja nicht nur ein organisatorischer Mehraufwand, sondern es ist ja auch, also man wird ja auch als Mensch total gefordert, ne? weil man äh, erstens da auf einmal nicht nur für sich selber Verantwortung mhm. hat, sondern weil man irgendwie von der Minute, wo der neue Mensch da ist, auf einmal irgendwie so mengt, irgendwie auf, für den bin ich jetzt bis zum Ende ja. des Lebens verantwortlich, sozusagen. Mhm. Und zweitens wird man ja auch immer, immer neu herausgefordert, weil man ja auch ähm, man will ja auch denn dass kinder dass sie auch gute menschen werden ne? und dass man denen die welt richtig erklärt ja, und dass man die richtigen ja, genau. man hat ja auch eine aufgabe als eltern kinder denn zu erziehen und quasi ja. so zu leiten und vorbild zu sein und praktisch mhm. richtige entscheidungen zu treffen und die welt zu erklären und so und das empfinde ich schon als ganz schön herausfordernd und auch auch ähm, weiß gott nicht immer einfach
2: ja das, das ist mir auch bewusst. Also ich bin ja Gott sei Dank auch Tante und ähm, habe zwei süße Nichten. Und das ist auch was, was mich sehr glücklich stimmt. Und ich freue mich immer, die zu sehen und Kontakt mit denen zu haben. Und wenn die mich besuchen oder vor allen Dingen die Ältere mich besucht, das ist für mich auf jeden Fall auch ein großes Glück.
0: Mhm. Mhm. Kann man das Thema wechseln? Ja. Klar. <lacht> wo kommt eigentlich Claude cool, beziehungsweise Claude ist die coolste? Ja, was natürlich, also das ist ja das, sind, alle, die bis hierhin gehört haben, wissen Lied das jetzt natürlich auf jetzt Hand. schon. Eigentlich aber jetzt hätte man das ja. als Eingangsfrage stellen müssen, ja. Die, die meisten Menschen, die ich kenne, würden das jetzt, jetzt nicht von sich aus vorher wegtragen, aber wie das bei dir ist, ist natürlich total korrekt. Insofern, ja. okay, wo, wo kommt das her?
2: Ja, ey, das ist aus der fünften Klasse EDV-Kurs. Ähm, wirklich war, es ist kein Scheiß. Meine erste E-Mail-Adresse, die war zusammen dann alle, jeder hat sich seine E-Mail-Adresse eingerichtet und jeder hatte irgendwie so Entchen 24 oder irgendwie Prinzessin oder irgendwas. Und ich war halt echt schwer im Überlegen und ich war als Kind eher so nicht so mädchenhaft, sondern eher jungshaft und fand dieses ganze Mädchenzeug total blöd. Und dann dachte ich so, cool, Claude, cool. Das, dann habe ich halt gedacht das ist äh, nee claudia cool war es dann noch claudia cool und so kam claudia cool auf und dann das irgendwann e ist
0: also, claudia cool at, die, war, die,
2: die geht immer noch die benutze ich auch immer noch ich benutze ich auch immer noch ne jobs
0: of mind at hotmail <lacht> <lacht> Auch schon
2: ja, genau. Also die geht immer noch. Ähm, ich hab, also sie ist mittlerweile voll verspammt. Also
0: ja, Ich habe es gerade heute noch mal nach einem Monat mal wieder geöffnet. es da nur <lacht> so ein irgendwie. Ja, und genau. Manchmal ist ja genau. noch was. Das, dann, 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 da lese ich immer so drei Wochen später, manchmal. Denn, ja. Weil irgendwie kommt dann doch mal irgendwas an, so, ne?
2: Genau. Ja, und dann hatte ich irgendwie MySpace und dann habe ich mich da irgendwie Claude Cool genannt. Das lag Natürlich. dann irgendwie nahe und dann, so ist das halt, hat sich das so durchgezogen. Ja. Genau. Also ich bin ja auch vor allen unter dem alter Ego Claude Cool im Internet präsent oder Claude die Coolste. Also die coolste war auch nur, weil ich hatte irgendwie so einen total evil Instagram-Name und dann haben meine Kollegen mich gefunden, irgendwas mit oh. 666 und hell und so. <lacht> und dann habe ich das irgendwie geändert und die coolste war, ich dachte, das ist doch so ein bisschen, ein bisschen netter. <lacht> Nicht so um, aggressiv, böse so evil.
0: Hast du Narben?
2: Narben, mhm. ja.
0: Was ist deine Lieblingsnarbe und wie sie entstanden
2: meine Knienarbe, also ich bin mal irgendwie so gestürzt ähm, auf meine, auf, auf meine Pedale auf dem Fahrrad und mein Knie ist aufgesprungen und es sieht aus wie eine Eidechse, weil das so schlecht und spät genäht wurde. Das ist cool. Ja, die finde ich ganz cool. Und hier ist auch mal auf der Also ich habe viele Narben, also weil ich als Kind auch mir viele Narben zugezogen habe und ich habe hier auch so eine Narbe am Kinn. Hier am unteren Kinn verläuft so eine Narbe. Die sieht man aber mittlerweile gar nicht mehr so. Ja.
1: Okay. Was sind deine pos positivsten Eigenschaften und was deine negativsten?
2: Ähm, ich bin ungeduldig, ist eine negative Eigenschaft. Und ich ähm, habe manchmal eine genaue Vorstellung und schafft es dann nicht den anderen Leuten, das irgendwie so geduldig zu vermitteln. Das ist, glaube ich, eine, auch eine schlechte Eigenschaft. Eine gute Eigenschaft ist, glaube ich, dass ich sehr herzlich bin und großzügig. Ähm, und, ähm, und ich glaube, ich bin witzig. <lacht> ich weiß es nicht, aber es wird manchmal gesagt, dass ich witzig bin.
0: Du kannst ja auch theoretisch noch deinen Instagram-Namen nochmal in Claude die Witzigste umreden. <lacht> kann ja, einmal umbenennen oder so. Ne?
2: Ja, ich, so? Hat, ich, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte schon zwei witzige äh, Unterschriften. Ach so. Ähm, da stand einmal cool, smart, modest. Also, als wenn ich dann bescheiden wäre, obwohl ich dann cool, smart. Und dann ja, Verstanden, ein, ist witzig. Ja, ist witzig, ne? Mhm. <lacht> Aber ich bin immer noch bescheiden. Ja. Dann hatte ich irgendwas anderes auch mal drunter mit. Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Uh, äh, Komme ich nicht mehr drauf. Irgendwas mit Stay home home club. Stay home club. We are a club. We stay home, but we are a club so oder so. Keine Ahnung. Egal.
1: Gibt es äh, so all-time favorite bands, Platten für dich?
2: Uh, all-time favorite Platten ähm, ist auf jeden Fall. Ähm, Hot Snakes, Automatic Midnight. Äh, ich glaube,
0: Wurde auch zu selten genannt bisher, finde ich übrigens. Hot Snakes? Hm.
2: Ey, das ist, ich finde die Band so cool. Und ich finde auch, ich glaube, alle sagen immer, Suicide Invoice ist die beste Platte. Ich finde die Automatic Midnight, die ist so schön dreckig und die, die ist so treibend und schön. Die
0: nehmen, nehmen sich auch nicht so viel. Ich,
2: ich finde die gesagt. aber besser. Die Suicide Invoice ist ein bisschen mehr Indie verkopft, irgendwie, weiß ich nicht. Was ist mit dir und Hot, Hot Snakes, Fan?
1: Christopher? Ja, ich muss. Ich wollte gerade nachfragen. Ich kenne die nicht. Die sind eine Discord-Band, oder? Ja. Nee? ja. eine sagt dachte, nein, eine sagt nein. nein.
2: Ich hätte gedacht, dass sie eine, eine Discord-Band. Ich, ich, ich
0: sage nein. Das ist halt so Rocket from the Crypt-Umfeld nachfolger ja. personelle Überschneidungen okay. insofern. Das war rein Washington. Also würde mich jetzt wundern, aber ich weiß also ich, auch ich, nicht. Also ich viel. muss
1: gestehen, ich, ich kenne die nicht richtig. Ich habe die ist, für mich, ich, ich habe die, ja, die innerlich abgespeichert teilweise. als so eine, als so eine als so eine Indie-verkopfte Spät-Discord-Band. Ich finde auch, find auch Rocket from the, from the Crypt, die gehen, aber so abgehypt, wie die von manchen werden, kriege ich auch nicht so richtig rein.
2: Eine Band, die ich aber auch noch total geil finde, vielleicht können wir uns da irgendwie, kommen wir nee, da uns da wir, näher müssen, wir,
1: wir, müssen, wir müssen uns musikalisch nicht näher kommen, also Was? ich gönne dir das ja. <lacht> nee, 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 ich, ich, ich gönne ja dir es muss ja nicht jeder den gleichen Geschmack haben, also insofern, ich ja. finde find das übrigens auch interessant, also ich werde mir jetzt im Nachgang Hotsnakes ähm, unbedingt noch mal oh, genauer ja. anhören, also oh, das, das äh, ja. ein, Ich höre die viel zu selten eigentlich, aber
2: Ich, ich bin die super.
0: Die Audit in Progress ist auch geil.
2: Ja, ist auch cool. Aber es hat irgendwie mit Discord,
0: äh, Discord irgendwie nichts zu tun. Ich habe gerade nochmal ja, bei genau. Discord nachgeguckt immer so also ihr eigenes Label und waren wieder mal in die Record-Industry und so records
2: Was ich halt auch voll gerne mag, ist so chaotisches mathematisches Zeug. Also Marscore oder so Chaos Metal ist meine Kategorie dafür. Botch fand ich super krass. Als ich, die habe ich ja irgendwie so spät für mich entdeckt. Alter, We Are The Romans, der Song Transitions from Personal to Object, ist, glaube ich, kann ich immer, immer sagen, ist einer meiner absoluten Lieblingssongs. Da kann ich in meinem Zimmer die Farbe und könnte die Wand hochgehen. So, Lieder finde ich super geil. Aber ich finde auch so Bands, und ich glaube, das, das mögen wahrscheinlich wenige der Hörer, geil wie Oathbreaker. Also, ich ja, Oathbreaker. Die kenne äh, ich gar
1: nicht. Was ist das? Auch die, die kann ich zum Beispiel, das, ist das nicht so eine Bridge nine band sogar? Ähm, oder sowas? Ähm, die sind
2: mittlerweile auf Deathwish, ne? Oder
1: Deathwish meinte ich, ja. Ähm,
2: ja. Hm. Genau. Was ist das? Hardcore. Ja, also Hardcore. Auch
1: so, aber auch mehr so
2: mittlerweile Metallisch, Metallischer, Metallischer so, Post-Hardcore,
1: ja. würde ich sagen.
2: Ja, so ein Bit Black Metal Einfluss, so Post-Metal, ne? ja. würde ich sagen. Und mit Frau äh, am Gesang. Und die finde ich auch super gut. Und äh, ja, die Platte die mich auch groß beeinflusst hat, deswegen ich auch großer, oder ich mag eigentlich Noise Rock, ja, liebe ich ja Noise Rock. Und ich mag äh, total gerne Vass, habe ich glaube ich, schon erwähnt, mhm, dieses ja. vaz Demonstrations in Micronesia. Und eine Band, die ich auch echt so geil finde. Und ich glaube, das kennt kein Mensch da draußen. Außer vielleicht ganz wenige Super-Nerds 31 Nots. Und die gibt es nicht mehr. Aber die finde ich so cool. Die haben so einen Song, Shane Reaction. Ich liebe diese Band. Die sind total verrückt und vertrackt. Also 31 Knoten, 31 Knots. Kenne ich, äh, Kenn ich auch nur
1: vom Namen. Kenne ich auch nur vom Namen.
2: Ähm, habe ich auf dem Fluff mal gesehen nachmittags als alle am Pool waren und ich wegen meiner Chlorallergie irgendwie nicht <lacht> da habe ich irgendwie auch bei weiß ich 38 Grad im Schatten irgendwie diese Band gesehen und <lacht> war voll cool ich und zehn andere vielleicht großartig ja genau und ansonsten ja sowas ja so, so und
0: dann weiß was so nicht indie punk hat gibt Hardcore-Kram? Gibt es da
1: irgendwie so Fable?
2: Du meinst jetzt Musikalisch? Völlig, völlig abseits von mhm. Indie Independent. Irgendwelche ähm. Guilty Pleasures? Guilty.
0: Onkel ist wahrscheinlich nicht. Nee. Aber,
2: ähm, aber ich hatte mal kurz während der Promotion so eine Florence and the Machine-Phase.
0: Oh, das ist aber auch ein, total legitim, würde ich sagen, oder?
2: Ja, da hatte ich so eine Phase und ähm, also ich finde ich finde manchmal ja auch so Singer-Songwriter-Kram mit coolen, witzigen Texten total gut. Zum Beispiel the Bridges, finde ich gut. Oder ich fand, ich fand auch Desart, Arc, aber das ist auch schon wieder voll independent, fand ich auch voll super. Du denn auch kennst du denn Und, eigentlich? Und Idols, Idols muss ich noch nennen. Idols ist auch so eine Band. Aber es ist es finden voll viele super, oder? Also ja. kann, kann
1: man doch nicht schaffen. Aber habe, ich bin nicht, auch überhaupt nicht mit warm geworden. So. Ja, Echt? So. Nee. Mother ist so ein geiler Song. Du meinst ja,
2: den von Danzig? Mother. <lacht> <lacht> das, du damit wirklich, das ist auch ist für
1: mich dann wieder eher. Äh, Aber kennst du denn Quentin Sauvé oder wie der heißt? Das muss doch deins sein dann, oder?
2: Sagt äh. du das was? Nee, sag mir nichts, musst du mir, mir schicken. Nee, auch
1: nicht. Schicke ich dir. Das ist, der, das ist der Gitarrist von Birds in a Row.
2: Ah, okay. Und der, ja, hat, ja. der, hat,
1: so ein, der hat, ich glaube, vorletztes Jahr so ein, so ein Singer-Songwriter, sphärisches Singer-Songwriter-Album gemacht, was ich sensationell gut fand. Schick ich dir.
2: Ja. Ich habe bestimmt voll viele Guilty Pleasures. Vielleicht muss ich mal eine ne Playlist machen. Mit Mach mal. Guilty ja. Pleasure. <lacht> ah, okay.
0: Boah, ich meine, geht die Pleasure, kann ich gar nicht drüber reden. Das nee, ist manchmal wirklich nicht. schlimm. Lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Das <lacht> ist auch politisch grenzwertig teilweise. Ja, lieber ich meine ich mein, nicht Ich habe auch Zweifel dran. Aber heute geht es ja nicht um mich zum Glück. Nee, noch nicht. Ähm, Vor haben wir schon die Abschlussfrage? Ja, ich
1: glaube, jetzt sind wir soweit, oder?
0: Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt gefragt wollen würdest? Und denkst du, was, was wieso, wieso haben die Trottel mich das nicht gefragt? Das wäre doch nicht ja, so cool sowas. gewesen, oder?
2: Ey, das, ähm, nee, äh, doch, wie ich zum Trust gekommen bin. das ist Hey,
0: sag mal, Claude, wie bist du eigentlich zum Trust gekommen? Ja, die Frage hey, ich ist mir die, schon die ganze Zeit gestellt, hey, das ist Claude, so eine wie du gute zum Geschichte. Trust gekommen
2: bist. Das ist die allerbeste Geschichte. Das ist jetzt das Highlight. Jetzt sind alle schon schlafen schon und hören das gar nicht mehr. Das ist die beste Geschichte. Ich war auf einer Party von einer Freundin, die aber nicht mehr meine Freundin ist, weil wir uns irgendwie auseinandergelebt haben. Aber die hat mich Bremen. eingeladen. In Bremen. Mhm. In Zack. Das ist so ein kleiner Laden, so eine kleine mhm. Kneipe, eigentlich so ein Hausprojekt. Mhm. Und das war, ich glaube, der 40. oder 45. Geburtstag. Ich weiß gar nicht mehr. Und äh, da wurde also es waren halt alles so Punker ne, aus der Generation so 40 und älter. Und das heißt, es wurde Hölle geraucht. Und es wurde so krass
0: geraucht. Aus Prinzip ein bisschen auch. Ja. Früher durften wir oh. das auch.
2: Genau. Und und ich und ich habe da irgendwie so ein Glas Sekt getrunken und dann wurde mir Dolph vorgestellt. Dolph vom Trust. Dolph kennen ja alle hier.
0: Natürlich. Spitzentyp. Natürlich.
2: Ja, Spitzentyp. Und der wurde mir vorgestellt und wir haben uns unterhalten. Und äh, irgendwie ähm, hat der da schon
1: hat der da schon auf der Party schon Lampada getanzt oder war es noch <lacht> vorher? Nee,
2: der, der, der war ganz der war eher so wirklich so ein bisschen angepisst und hat sich auch über irgendwas. Ja,
0: Dolphide. Ja. <lacht> Lambada.
2: Also es war, wir haben uns unterhalten. Ich habe ihn kennengelernt. Ich fand das natürlich, das war für mich ja vorher schon so ein Phänomen. Man kannte den ja und irgendwie alle so, ey, den kennt man doch in Bremen und den siehst du doch. Und ich wusste aber gar nicht, wer es ist. Und dann wurde er mir vorgestellt vom Trust und das Trust kannte ich. So, und dann, dann haben wir geredet. Also, wir wurden vorgestellt, wir haben geredet. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, dass so das Blut mir so in die Beine sagt. <lacht> und ich dachte immer so, er hat halt so lange geredet, dass ich nicht dazwischen kam, um zu sagen, dass ich mich mal hinsetzen muss, weil ich auch nicht irgendwie so unterbrechen <lacht> wollte und nicht unhöflich sein wollte. No, und ich habe gemerkt, so alter Schwede, es wurde Hölle geraucht. Also, in die Luft konnte man schneiden. Und dann hat es mich hingehauen und ich bin mit dem Kopf auf so eine Stufe raufgefallen. Und die nächste Erinnerung, die ich habe, ist, vielleicht ist das ein bisschen dramatisiert jetzt, dass Dolph mich aus diesem Wiederbelebungsversuche bei dir gemacht hat. <lacht> Dolph hat mich auf jeden Fall gerettet, hat mich aus diesem Laden rausgeschleppt oh. und ich saß dann vor mir auf der Stufe und hat so ein paar Tests gemacht, wie heißt du und wo bin, bist du und so und war, hat sich total nett um mich gekümmert, hat und dann mir dann hat er noch gesagt, was Kannst trinken. du schreiben? Und und dann irgendwie so haben wir uns unterhalten draußen, wo es auch viel angenehmer war, sich zu unterhalten. Und dann hat, hat er hat, hat er gesagt so ja irgendwie ja ach du hast du schon mal was geschrieben irgendwie so und ich so ja ich habe schon mal was geschrieben, ja, hast du Bock irgendwie? Und dann war das total nett. Der hat mir einfach irgendwie so Vorschussdarbren gegeben und dann habe ich da was geschrieben, irgendwas, was ich schreiben wollte, hingeschickt. Und der musste sich das ja erstmal angucken, aber glaube ich, danach hat er mir sofort irgendwie voll viel Vertrauen entgegengebracht. Jetzt darf ich alles machen. Ich sage, ich will das machen, ich will hier drüber schreiben, ich habe hier was. Das ist aber auch das
0: Trust-Prinzip. Ich glaube, das hat, ja. also so nett, dass vielleicht auch bei dir angekommen ist, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun, sondern das, ist ja das positive Trust-Prinzip. Da kann wirklich ja. jeder und jede machen, worauf er oder ja. sie Bock hat. Und das ist natürlich geil.
2: Und ja, so. genau. Und seitdem aber ich, Dolph ist ein Held,
0: das ist jetzt ja. hier noch, noch mal festgehalten. Dass, genau. Dass, wissen äh, spätestens alle Hörerinnen dieses Podcasts, weil wir ja mit ihm gesprochen haben. Ich glaube, wir sind ja. ein cooler Typ. Können wir nochmal ja. alle
1: bestätigen hier, glaube ich. Ja,
2: genau. Auf jeden Fall. Also Klar, auch du, nicht, machst ja
1: auch, du machst ja auch sehr viel. Du machst ja auch, glaube ich, die Social Media äh, Sachen fürs ja. Trust, oder?
2: Ja, genau. Ich mache den Instagram-Channel. Äh, Channel, Channel. Aber nicht Instagram-Channel. Äh, <lacht> ja. ist, 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 ist und ich mache aber nicht Fa Facebook. mache ich nicht. Ähm, und ich mach auch du bist nicht auch zu so jung
0: für Facebook.
2: Ich mache auch nicht Twitter. Er hat mich irgendwie relativ schnell angesprochen, Dolph, danke für dieses Vertrauen übrigens. Machst du das für uns? Und dann habe ich das einfach gemacht. Und er lockt sich zwischendurch an und überprüft, ob ich da auch irgendwie keine Scheiße baue. Ansonsten kann ich da auch machen, was ich will. Aber mir fehlt manchmal Input, weil ich glaube, die anderen äh, anderen äh, Redakteurinnen, ähm, Redakteurinnen ähm, vergessen das manchmal, mir mal ihren Kram zu schicken. Deswegen bin ich mal so... Ja ist das so, ja, ich, ich mache einfach alles da. <lacht> genau, und ich mache, ich habe so ein bisschen an der Website rumgebaut, aber mit meinen begrenzten Möglichkeiten. Also, ich bin ja mittlerweile so Online-Redakteurin, dass ich schon auch sowas wie HTML beherrsche mhm. und so Kram baue. Man das überhaupt noch? Ja, muss das man... Nicht, das Läuft genau das nicht
0: alles über irgendwelche komischen WordPress-Seiten oder was weiß ich?
2: Ja, also man hat ein Content Management-System, aber wenn man relauncht, funktioniert eigentlich nie alles auf Anhieb und die Hälfte davon ist immer ein Workaround, sogenannter. Also so ein, so ein selbstgebautes, mhm. improvisiertes Ding, was so aussehen soll und fast alle Funktionen hat, die es später mal haben soll, wenn es professionell gemacht wurde. <lacht> genau. Und da muss man sowas können.
0: Okay.
2: Also, man lernt viel. Ich habe einfach auch da mit dem DIY-Aspekt äh, viel einfach gelernt, indem ich es einfach gemacht habe. Und bin deswegen mittlerweile, glaube ich, auch richtig gut in dem, was ich mache. Aber am Anfang musste ich auch viel so tun, als könnte ich das alles. <lacht> ja.
1: Christopher, man, Abschlussfrage? Was würdest du? Die ja, mache ich heute gerne. Ja. Oder willst du? Nein. Nee, mache ich ruhig mal. Ähm. Die Facebook-Frage, ja, eigentlich haben wir wie alles von Facebook geklaut. Natürlich. Was würde die 17-jährige Claude von der heutigen Claude denken?
2: Ja, da bin ich voll drauf vorbereitet auf diese Frage. Ähm, ja, diese Frage habe ich tatsächlich mir auch irgendwann mal gestellt und auch schon beantwortet. Und ich wäre voll zufrieden. Und ich hätte, würde mich sehr entspannt zurücklehnen und denken: ey, cool also, ähm, weil ich glaube, ich jetzt auch sehen würde, dass ich gar nicht so hässlich bin, wie ich mich für, mit 17 gehalten habe. Also ich habe immer noch, glaube ich, ein versch verschobenes Selbstbewusstsein. Und dass ich auch irgendwie nicht mehr arm bin. Also dass ich jetzt irgendwie echt an so einem Punkt angekommen bin, wo ich mir nicht mehr so viele Sorgen machen muss. Das würde mich auch mit sehr viel Zufriedenheit erfüllen. Und dass ich echt studiert habe und das zu Ende gebracht habe nach 18 Semestern fände ich auch richtig cool und, ey ich habe zwei Bands Mann. ich schreibe für Das ist doch voll cool ey das ist richtig cool also ich glaube ich, ich bin ich bin ganz ganz fein damit also ich, ähm, ich bin richtig happy und ich glaube ich bin auch kein Arschloch geworden weil ich wollte nie so ein ich, ich bin halt aufgewachsen in so einer richtigen Proletaria äh, Sozi mit der richtigen proletarier Sozialisation mit einem ungesunden Bonzen hast Und ähm, ich, und ich, und ich glaube, ich bin halt irgendwie nicht, nicht scheiße oder so. Ich bin wirklich echt immer noch irgendwie, glaube ich, sehr umsichtig und reflektiert. Glaube ich. Auch wenn man das, andere sollen das eher beurteilen, aber ich gebe mir Mühe echt nicht scheiße zu sein. Und das finde ich ist, glaube ich, ganz cool.
1: Und ich glaube, das ist das ja. beste Schlusswort, was wir für dich finden können. Ähm, ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank.
2: ja danke.